0: Hier ist Proton. Schönen guten Abend. Ähm, jedenfalls ist das bei uns mal wieder der Fall. Und mit mir im Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht oder einem Salon. Aufklärung <lacht> kommt gleich. Sitzt der Sven. Hallo. Moin, moin. Und in Brühl haben wir in der Außenstelle unseren Uli sitzen.
1: Moin, moin. Hallo, schön. Und
0: ich bin auch noch da. <lacht> ja,
1: ja. Alles klar, Deadlift. Ja, so rum geht's ja auch mal, ja. Hauptsache, ja, ich ja. bin irgendwo namentlich genannt. Ja, wir müssen also mindestens einmal pro Sendung müssen wir Detlef sagen, sonst. Ja, 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 jetzt haben wir es ja schon zweimal drin. Ja, das ist so äh, soll erfüllt.
2: Ja,
0: äh, also auf jeden Fall ja, äh, war über wir haben heute äh, gar nicht abgesprochen, weil wir haben ja wieder anderes gemacht, aber wir machen jetzt kein Technikgeschwafel, das muss nicht sein. Das interessiert eh nur die Freaks. Dann sind zwar vielleicht ein paar dabei, aber lassen wir das. So. Wir haben recht nettes Feedback eigentlich bekommen. Äh, eigentlich sind alle so ziemlich weitestgehend glücklich und zufrieden. Es gab ein Feedback, äh, äh, dass, äh, dass er sich wünschen würde, dass wir regelmäßig kämen. Ja, wünschen wir uns auch. Ist aber nicht ganz so einfach da das mit dem Termin äh, immer zu dritt zu finden, nicht immer ganz einfach ist. Äh, also unsere Regelung heißt jetzt so, die wir mal miteinander besprochen haben, wir versuchen nach vier Wochen wieder was zu machen und hoffen, dass wir spätestens innerhalb der nächsten zwei Wochen dann auch wirklich einen Termin finden. Äh, damit ihr mal ganz grob wisst äh, garantieren können, wir nix. Aber ansonsten, der Podcatcher macht das und fragt immer nach und Letztendlich sind wir ja glücklich, wenn die Leute der nächsten Sendung entgegenfiebern. Ne? Aber müssen wir, ne? ist halt so und äh, wir geben uns Mühe, wir wollen ja auch, also wenn es nach mir ginge, ich fange schon nach drei, weil Sven hat das schon mitgekriegt, nach drei Wochen habe ich schon mit den Füßen angefangen zu schachen. Das habe ich gemerkt, ja. Ja, und... Äh, Wurde nochmal Mutterlob, wurde nochmal kurz erwähnt. Und ansonsten äh, sehr, 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 sehr angenehm. Schönes Feedback. So so ist es in Ordnung. Wenn da nicht wäre. Ja, also. <lacht> ja. <lacht> wir sind als Salonbolschewisten bezeichnet worden. Das ist mir ja noch nie passiert das Ganze ist zu finden auf iTunes. Da kann man ja auch die Podcasts bewerten. Und er war halt nicht ganz unserer Meinung, was Asyl und äh, wie vorteilhaft das für Deutschland sei und ist. Äh, war er halt nicht ganz unserer Meinung, wie ich finde, eigentlich in, 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 in einer vernünftigen Form. Das war jetzt also nicht Pegida-like, hat eine andere Meinung. Äh, können wir mit leben. Wir haben trotzdem drei Sterne bekommen, weil die Wissenschaft ansonsten in Ordnung war. Also auch schon mal ganz in Ordnung. <lacht> und du hast ja mal kurz was rausgesucht, damit man das. Äh, wir sind ja ein Wissens- und Wissenschaftspodcast, damit wir hier nicht dumm sterben. Was sind denn Salon-Bolschewisten?
1: Ja, ähm. Also da gibt es einen Wikipedia-Artikel zu, der ist relativ kurz. Ähm, ich wusste halt, also ich hatte schon so eine Ahnung, was ein Salonbolschewist sein könnte. Und so der Artikel deckt sich auch so in etwa äh, mit dem, was ich da dann äh, vorher schon gedacht habe. Es ist die Frage, lese ich das mal kurz vor oder... Äh, Versuche ich das mal zusammengefasst wiederzugeben. Ach,
0: ich, ich glaube, das war so kurz, dass man es, glaube ich. Das war. Ja, lese einfach vor wenn du einen Satz meinetwegen auslassen willst, aber das ist ja nicht so lang.
1: Ja, gut, dann lese ich das einfach mal vor. Also, mit dem Begriff Salonbolschewist, ähm, auch Salonbolschewik oder Salon Kommunist, werden in abwertender Weise Menschen bezeichnet die sich für den Kommunismus begeistern, denen aber unterstellt wird, dass es sich dabei um ein reines Lippenbekenntnis handelt. Die Historikerin Ulrike Goldschwer sieht den Ursprung des Phänomens in den 1930er Jahren, als in Westeuropa und den USA Intellektuelle wie George Bernard Shaw, Theodor Dreiser André Guidé und Thomas Mann aufgrund idealistischer Annahmen mit dem sozialen Experiment der Sowjetunion sympathisiert hätten, ohne dabei die realen Verhältnisse im Stalinismus zur Kenntnis zu nehmen. Die Wurzeln dieser Haltung sieht sie im sozialutopischen Denken des 19. Jahrhunderts. Der Begriff und seine Varianten hätten einerseits in eindeutig diffamierender Absicht im konservativen Milieu kursiert und andererseits unter russischen Emigranten als Ausdruck der Enttäuschung über das Unverständnis, das ihnen aus westlichen intellektuellen Kreisen entgegenschlug. Der Begriff ist gelegentlich auch in der aktuellen politischen Diskussion präsent. Ja, gut. Jetzt wissen wir, was Salonbolschewisten wissen sind. <lacht> ähm, und ich, ich muss weiß, allerdings ich... ganz ehrlich sagen, ich finde mich da auch im Zusammenhang mit den Flüchtlingen nicht so wirklich wieder. Also
0: Was hat das mit Kommunismus zu tun?
1: Ja, zum Beispiel, das ist so die erste Frage, die ich mir da stellen würde. Äh, und ein soziales Experiment ist das ja jetzt auch nicht äh, wie damals wohl das in der, das steht hier, der Begriff soziales Experiment der Sowjetunion, das steht hier auch in Anführungszeichen, äh, aber hier geht es ja nicht um irgendwelche Experimente, sondern um äh, eine, eine handfeste Geschichte, wo halt hilfebedürftige Leute hier hinkommen und äh, denen dann äh, gefälligst auch geholfen werden soll. So. Ich habe ja. da so eine
2: Ahnung. Ich habe da so eine Ahnung, was damit gemeint hat, wieso er das gesagt hat. Es geht eher darum, von wegen äh, Realitätsfremd das kam da, dass wir das aus dem äh, aus warmen Salon heraus äh, behaupten können, weil es uns ja nicht betrifft, so äh, nach dem Motto, wohn mal neben einem Flüchtlingsheim oder äh, konkurrier mal mit dem um, um Wohnungen und so. Das ist so, ich vermute mal, dass es dahin geht.
1: Ja, ja gut, ich denke auch mal, dass hier der Akzent eher äh, auf dem unterstellten Lippenbekenntnis liegt. Ähm, ja gut, äh, ich habe zwar jetzt in meiner unmittelbaren Nähe, habe ich ähm, so, 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 so eine Erstaufnahmeeinrichtung, sagen wir mal, von Flüchtlingen, also an meinem Arbeitsplatz. Aber da ist jetzt bisher irgendwie noch nicht mir aufgefallen, dass das jetzt ein besonderer dass, dass, dass sich da jetzt irgendwie jetzt draußen Gefährdungspotenzial oder sonst irgendwas ergeben hat. Ich sehe da immer nur ganz viele süße kleine Kinder rumspringen, die dann auch, wenn ich unterrichte, mal in die Fenster reingucken, was da so passiert. Zumindest wenn ich im Erdgeschoss Unterricht habe. Ähm, ja gut, keine Ahnung. Äh, ich finde die Einflüsse, die das jetzt auf meinen Alltag hat, nicht allzu groß, auch wenn die eigentlich unmittelbar neben mir sitzen. Ja gut, da geht es dann vielleicht eher so, was ich jetzt hier aus
2: der Lokalpresse und auch ähm, von Arbeitskollegen, die in der in der Gegend, das war ja, es ist ja vor voriges Jahr durch die Medien gegangen, Burbach hier im, im Siegerland, da die, die Sache mit den, äh, mit den Übergriffen der, äh, des Wachpersonals und äh, Ansonsten halt in dem Ort Burbach äh, in der Gegend wird halt äh, da da. Ich habe jetzt nicht äh, keine erste Hand aber es wird halt immer so stammtischartig erzählt von wegen äh, A, die Geschäfte haben äh, Wachpersonal, äh, B, äh, das Übliche halt von wegen äh, Müll in Vorgärten, äh, kaputtgeworfene Bierflaschen oder überhaupt äh, betrunkene äh, Leute, die rumrennen. Langeweile, wie auch immer, ganz eigentlich zu tun. Da gibt es auch Jugendliche, die machen das gleiche wie unsere Jugendlichen. Und, und solch, ja. solche Geschichten.
1: Ja, und, das war doch, doch mal ein Studentenwohnheim. Und ich meine, äh, zu der ach, Zeit, nee? nee äh, nicht? ich
2: rede von der Siegerlandkaserne. Und Burbach ist ach der so. nächstgelegene Ort davon.
1: Also. Okay, und da in, in der, in der
2: sind sie ist eine Erstaufnahmeeinrichtung für 800 äh, Leute. Und äh, da sind halt äh, eine Menge Leute, die halt nach Burbach gehen, weil was sollen sie den ganzen Tag tun? Weil da oben ist tote Hose. Äh, arbeiten dürfen sie nicht. Und Burbach ist halt der nächste Ort.
1: Ja, also ich habe das mit Bürbach verwechselt. Ja, Bürbach hat das gesagt, ja, ja. Bürbach ist ein ja. von Siegen, ja. Ja, ja genau. ja dann, dann, ich, dann ist das mein Fehler jetzt. Gut, ja.
2: äh, es
0: ist in dem Sinne wahr, wir haben sowas nicht live erlebt, das ist also ich hier nicht also, und ich kann nicht sagen, ob es mich vielleicht stören würde und wie weit es dann meine äh, ja, Gutmütigkeit oder, oder das, was, was ich akzeptieren kann, auch strapaziert das ist schwierig zu sagen, aber ja, wir haben erstmal eine grundsätzliche Aussage gemacht, äh, wie man mit Menschen umzugehen hat, die aus einer Kriegsregion kommen und denen äh, Gefahr für Leib und Leben droht. Und äh, ja, da bleibe ich bei meiner Sache. Und äh, mhm. nochmal zum Salangbolschewisten. Bolschewisten ich kann sowas von überhaupt nichts mit dem Kommunismus anfangen. Mhm. Was in, in Russland damals passiert ist, genauso wie heute, äh, äh, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Äh, also da bin ich ja sowas von weit von entfernt von dieser ganzen Sache. Nun ja, äh, aber wenn, so wie es das Sven, dass er es vielleicht so gemeint hat, ja, äh, mag in gewisser Weise ein bisschen stimmen, wenn, ist, ist schwierig zu sagen, weil man hört es ja nur von dort und mh, aber man, man muss auch eine eigene Meinung haben, äh, auch wenn man jetzt nicht immer komplett betroffen ist. Sonst dürfte man ja, was weiß ich, zur Schwangerschaft oder sowas sich auch nicht äh, eine Meinung bilden als Mann. Und ja. das, so geht es ja auch nicht.
1: Ja gut, also ich kenne aber zumindest auch keinen Kollegen, der jetzt, weil die quasi in Nachbarschaft unserer Schule wohnen, der da der ja jetzt irgendwie sich scheuen würde, sein Auto da zu parken. Ja, wir parken alle nach wie vor ist unsere Autos Auto da und es ist nichts passiert bisher. Äh, warum sollte da auch was passieren? Die, die
2: Problematik Ach. ist teilweise ja. auch von wegen dieser Kriminalitätswahrnehmung. Äh, wenn jetzt irgendwie da 100 Leute in so einem äh, Heim sind, da, da ist ein Querschnitt die gesamte Gesellschaft bei. Und in jeder Gesellschaft gibt es halt auch Leute, die sich nicht so sehr an Gesetze halten. Und da gehen dann auch so, äh, ich sag jetzt einfach mal, äh, äh, kleine Straftaten aller Ladendiebstahl und Verschmutzungen und Lärm und sonst irgendwie sowas das gibt's unter Deutschen, das gibt's auch unter äh, halt ähm, Zugezogenen und das äh, lässt sich nicht vermeiden und das Problem ist, dass äh, sobald äh, da jemand äh, da wird einer einer beim Ladendiebstahl erwischt, das geht dann natürlich sofort, wird dann die äh, Sau durchs Dorf getrieben, das wird immer ganz groß und alle machen das ja, ja, also
0: diese Verallgemeinerungen sind ja erstmal sowieso auch äh, ein sehr groß... Also da, da, da kann ich mich ja sowieso nicht mitgemein gemein machen. Ich, ich, Verallgemeinerungen mag ich grundsätzlich nicht. Äh, und äh, ich habe halt auch mit den Eindruck, äh, dass dort eine vorgefertigte... Also ich will es nicht unbedingt von allen behaupten, aber des Öfteren hat man eine äh, von, von solchen Leuten, die sowas auch sagen, was die alles Schlimmes tun. Äh, eine vorgefertigte Meinung und die muss ja, das Weltbild muss ja irgendwie unterfüttert werden, damit man sich noch gut fühlt und sozusagen auch diese Abneigung nach außen äh, mit gutem Gewissen vortragen kann, dass man einen Grund dafür hat. Und dann wird halt, egal, ob man den jetzt mitgekriegt hat, da, da äh, sind jetzt irgendwo äh, Gläser kaputt gegangen oder Flaschen. Und dann wird das auch äh, gerne dann gleich in diese Richtung geschoben. Also da gehe ich sehr stark von aus. Weil es einem sowieso in den Kram passt und man mochte sie, man wollte sie ja eh schon nicht haben. Und darin sehe ich ein gewisses Problem. Ich will nicht sagen, dass das immer der Fall ist, aber auf jeden Fall ist das mit ein Effekt, dass auch dann denen teilweise was angehängt wird, wo, für, wo sie gar nichts für konnten. Das mögen irgendwelche anderen Leute gewesen sein.
2: Ja auch ja. was, was, gerne gemacht wird von wegen Straftaten und so weiter, wenn man eine Straftat, tatsächlich Statistik heißt ja einfach nur alle Straftaten. Da ist ja von Kaugummi ausspucken bis Massenmord ist alles jetzt als Ordnungswidrigkeit Straftat. Jetzt Grob gro, gro gesagt. Und äh, wenn man jetzt hier hört, von wegen äh, Ausländerkriminalität und solche Kriminalität äh, ist bei denen hoch. Die haben äh, pro 100 Leute äh, 100 Straftaten, während in Deutschland, also Deutsche, äh, nur 50 Straftaten. Dann liegt das auch daran, weil Deutsche bestimmte Straftaten gar nicht begehen können. Verstoß gegen das Ausländerrecht und solche Sachen. Wir mhm. können keine äh, keinen illegalen Grenzübertritt machen. Schengen und so weiter. Und das kommt alles mit rein. Das ist gleich, als wenn man sagt, äh, von wegen äh, mit, mit Verkehrsteilnehmern, äh, dass auch den Fußgängern, äh, äh, die sind auch Verkehrsteilnehmer, aber ein Fußgänger kann nicht falsch parken und, und so. Das ist auch wieder eine Verzerrung, die absichtlich gemacht wird. Ich will den Uli nochmal ja. was sagen lassen, weil den haben wir kaum zu Wort kommen lassen.
1: Kann. Ja, ähm, ich würde... Ich habe ja eigentlich schon äh, einiges gesagt, ich würde da jetzt auch gerne mal einen Strich drunter machen. Das war nämlich so, auch mein, mein Gedanke, weil wir machen ja eigentlich Wissenschaft hier. Ja, mein, mein persönliches Fazit ist, dass ich jetzt ähm, über die, diesen Begriff Salon eher etwas belustigt bin. Bin ich auch, als ich es erste Mal gelesen habe. Ja, ja. Ähm, Ganz normal, vor allem weil da kein, kein Zusammenhang irgendwie besteht zu so der Definition, außer vielleicht, wie gesagt, dass wir es uns hier gemütlich machen können und gar nicht wissen, wie äh, schlimm das eigentlich ist. Aber ich denke, wir können das ganz realistisch einschätzen und gerade weil es uns so gut geht und wir es uns in unserem Salon gemütlich machen können, haben wir auch das Potenzial zu helfen. Schönes Schlusswort. Äh,
0: nur, äh, wir, wir machen hier keine Politiksendung daraus, wir sind jetzt darauf eingegangen, das war auch überhaupt nicht geplant, dass wir so lange daran wieder an dem Thema hängen bleiben, aber passiert halt, wenn man, äh, man aufeinander stößt und das Thema halt da ist. Wir sind halt alles politisch Denkende und politisch informierte Menschen und so. Äh, damit machen wir das Thema jetzt den Sack dicht erstmal und äh, die Vorhersage, äh, das wird jetzt die nächsten Sendungen, wenn wir nicht immer jeweils ein Politikthema drin haben. Da braucht ihr, könnt ihr euch äh, fast drauf verlassen. Aufschließen kann man nichts. Gehen wir einfach weiter, ne? Ja. Und zwar habe ich als nächstes äh, mal eine kleine Vorstellung was es an Astronomie-Podcasts äh, gibt, man zusammengestellt. Und es ist ja immer gut, wenn man so sich gegenseitig empfiehlt. Und es äh, sind auch gute Sendungen dabei, die ich selber gern höre. Als erstes ist das der Countdown-Podcast. Der macht hauptsächlich Raumfahrtthemen und hat verschiedene Arten von Sendungen. Einmal Bunt gemischtes Magazin und manchmal ein bisschen monothematisch, sodass es äh, vor der Länge her unter einer Stunde bis drei Stunden dauern kann. Und die sind recht fleißig, also da kommt einiges. Also wenn, 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 wenn ihr auch zu lange auf unsere Sendung wartet, könnt ihr ja zwischendurch einen Countdown hören. Der, der, der kommt schon öfters wie wir. Dann äh, schon länger dabei, die Sternengeschichten vom Astrodiktum. Oh. Der hat eine, ich habe es nicht aufgeschrieben, der hat einen Blog bei Science Blogs, glaube ich, auch Physik und Astronomie hauptsächlich. Und darum geht es auch in seiner äh, Sendung, Das ist dann mal, äh, wer es etwas kürzer mag, wobei das ja dann unsere Hörer, <lacht> naja, vielleicht mögen die ja auch kürzeres. Äh, das geht so um, um die 20 Minuten und der hat eine sehr ruhige Stimme das ist zwar für die Aufnahme der Information vielleicht nicht ganz optimal, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein guter Einschlafen-Podcast ist. <lacht> Dann gibt es Amazed by Universe. Macht Astronomie hauptsächlich, würde ich sagen. Und zwei bis drei Stunden, auch eine sehr nette Sendung. Zurzeit würde ich auch sagen, nicht so oft. Und auch so, äh, wenn Zeit ist und wenn genug Themen da sind. Dann ein Klassiker von früher, der immer noch verfügbar ist, wo ich jedenfalls sehr stark von ausgehe, ist Raumzeit von Tim Pridlaff äh, zusammen mit dem DLR. Damals äh, gemacht, da sind etliche Sendungen dabei. Und da sind wirklich ein paar sehr schöne Zuckerstücke dabei. sind Interviews hauptsächlich äh, mit Leuten aus dem DLR, zu verschiedenen Missionen, zu, also eine ganz bunte Palette, alles hauptsächlich äh, Raumfahrt und ein bisschen Astronomie dabei. Das sind ganz tolle Sachen. Vielleicht sind die Leute äh, gerade frisch bei Podcasts und haben die Raumzeit äh, gar nicht so mitbekommen. Da sind auch sehr schöne Stücke dabei. Und dann das genaue Gegenteil: auf Distanz ist ganz frisch draußen. Äh, Ezos ähm hat in seiner Nullnummer, die jetzt raus ist, also ist es ganz frisch dabei, hat von circa zwei Stunden mal was erwähnt, ob das sein Ziel ist oder äh, ob er sich darauf einpendelt, das wird sich zeigen. Ähm, äh, der wird auch äh, hauptsächlich eher Astronomie, glaube ich, machen, würde ich sagen, so wie ich das rausgehört habe. Kann man reinhören. Die Twitter-Accounts und die Internetseiten gibt es in unseren Shownotes auf unserer Seite. Der Link ist ja mit drinnen beim Importcatcher. Da geht es dann direkt auf die Seite und unter dem Play-Button steht dann halt, äh, stehen die Informationen, wenn ihr die haben wollt. Ähm, nur mal so nebenbei gesagt, äh, wer, äh, bislang noch nicht so auf Twitter war. Das lohnt sich, äh, wer, wer Podcast-Hörer ist. Es ist, glaube ich, sozusagen die Heimat, würde ich jetzt mal behaupten, der Podcaster. Es sind sehr viele Leute da mit ihrem Privataccount und auch mit gerne, ziemlich oft mit ihrem Extra-Account nur für den Podcast, so wie wir das auch machen. Proton, Underline, Pod sind wir. Und ähm, das lohnt sich, da mal reinzugucken. Manche veröffentlichen halt nur, dass eine neue Sendung rausgekommen ist und manche machen halt zwischendurch noch was anderes. Und es gibt, wenn Feedback kommt über diese auf über Twitter, kann man natürlich auch sein Feedback an die Podcasts schicken. Und dann gibt es halt da auch mal eine Unterhaltung oder eine Reaktion und sowas halt alles wer also da noch nicht ist, mal ein bisschen Werbung für Twitter. Äh, die könnten auch mal wieder ein paar mehr Nutzer gebrauchen, so wie ich gehört habe. Da geht es nicht so richtig vorwärts, leider. Und es wäre schade, wenn wenn dieser Dienst äh, irgendwann vielleicht nicht mehr wäre, weil das ist meine Infoquelle schlechthin, was Wissenschaft angeht. So, dann haben wir als nächstes Thema, äh, wir waren auf Ganz Ohr, am Tag der deutschen Einheit war das. Das ist der Tre das Treffen der Wissenschaftspodcaster. Wir waren jetzt zum zweiten Mal da. Und in der Form, wie es jetzt ist, war es jetzt auch das zweite Mal. Es, muss, es hat wohl eine Vorgängerversion gegeben, die auch schon Ganz Ohr hieß, ein Jahr davor. War aber, glaube ich, eine etwas andere Ausrichtung. Aber was soll's, wir waren jetzt zum zweiten Mal da. Wie immer, sehr angenehme Runde, sind halt Podcaster. Da haben wir bisher nur positive Erfahrungen mitgemacht und wir haben uns eigentlich sind gut vorwärts gekommen haben uns gegenseitig Sachen vorgestellt und uns gut unterhalten das hat wirklich wieder sehr viel Sinn gemacht und äh, da verweise ich einfach mal mal wieder auf einen Podcast der die Vorstellungsrunde und die Feedbackrunde also so da in, Gerade in der Feedbackrunde kommt auch ein bisschen was vor, was wir an dem Tag gemacht haben. Äh, das gibt es als Podcast. Und mal wieder unter Radio Mono von Martin Rützler, der das äh, organisiert hat und wieder in Wittenherdecke hat stattfinden lassen. Und von dieser Seite noch mal einen Dank. Der Ich weiß ja, der hört uns. <lacht> also, Grüße. So, noch ein Thema. Äh, Pottwichteln wer das noch nicht kennt, äh, im Prinzip kommen alle, die ja beim Pottwichteln mitmachen, äh, in eine Lostrommel und dann wird jedem Podcast ein anderer Podcast zugelost und für den macht man dann die Folge. Für üblich versucht man äh, die Art und Weise des Podcasts zu imitieren, äh, sofern man das kann, also schönes Beispiel von, von vor zwei Jahren, äh, da war, ich glaube, Hobbykoch-Podcast, der hatte einen Wichtel bekommen und der hatte mit Kochen sowas von überhaupt nicht nichts am Hut und dann hat er Dosenfraß gemacht, hat die Geschichte der Dose ein bisschen erzählt und hat danach irgendwie eine Dose in den, in den Topf geschmissen und hat dann gesagt, schmeckt gut. So ungefähr. Ist schon ein Eckchen her. Also äh, man weiß nicht, was man bekommt. Äh, wir wissen nicht, wen wir be betrollen dürfen, be bewichteln dürfen. Äh, ob wir davon Ahnung haben oder nicht, das wird sich dann zeigen. Äh, wir wollen auf jeden Fall, das hört man schon raus, äh, wir wollen da mitmachen. Und am 24. September werden quasi, also werden September? Was? Habe ich September gesagt? Ja. Dezember. Am ähm, 24. Dezember, also als Weihnachtsgeschenk sozusagen, werden die alle veröffentlicht, alle Folgen. Ja, und da müsst ihr euch mal überraschen lassen, ob der, äh, ob unser Wichtel sozusagen, der uns bewichtelt hat, das gut gemacht hat, das Team, die einzelne Person, man weiß es ja nicht. Vielleicht hat er sich welche dazu geholt, dann, wenn wenn, wenn es nur ein Ein-Mann-Podcast ist, um, um das zu wuppen. Unsere äh, so ein armer Kerl, der sonst irgendwie nur eine halbe Stunde macht, muss aber mal drei bis vier Stunden machen, aber ja, naja, so ist das halt, ne, äh, das äh, ist so spannend und so interessant, dass wir da äh, schon mit Spaß mitmachen und äh, lasst euch überraschen, äh, das kommt dann äh, im Dezember und wird dann wahrscheinlich auch unsere Dezemberfolge werden, weil im Advent da sind immer so viele Termine, wir werden wahrscheinlich versuchen nochmal was im November zu machen, vermutlich, ne, Geht das, Uli?
1: Im November, ja, müsste gehen. Also Bisher konnte ich ja immer was freischaufeln.
2: Ja, Freischaufeln ist das Stichwort. Wenn ich nichts freischaufeln muss, dann geht das auch.
1: Ja, ja, der
0: hat ja sonst Winterdienst. Aber da haben wir uns auch schon eine Lösung einfallen lassen, wie wir dann trotzdem eine Sendung äh, äh, hinkriegen. Äh, ja, damit haben wir die Pottwichteln soweit durch. Äh, auch da gibt es äh, www.pottwichteln.com. Und Pottwichteln 2015 auf Twitter, ähm, da kann man die erreichen, hören ja auch Podcasts dazu, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, je mehr umso bunter, ist ja schön. Ähm, und jetzt habe ich noch zwei besondere Podcasts, die mir in der letzten Zeit gut aufgefallen sind. Äh, ein, ein sehr befreundeter Podcast ist der Conscience-Pod, äh, den empfehle ich insbesondere den Methodisch-Inkorrekt-Hörern. Vermutlich werden relativ viele das dann auch schon kennen, weil auch die haben das auch schon mal erwähnt. Ist vielleicht schon ein bisschen her, dass es äh, vielleicht ein paar Leute nicht mitgekriegt haben. Die machen im Prinzip auch Paper wie bei Methodisch-Inkorrekt, aber dann tendenziell, weil sie davon einfach mehr Ahnung haben, eher im Biologiesektor. Und die letzte Sendung fand ich einfach mal wieder so richtig klasse. Sind ein bisschen anders drauf natürlich, äh, wie methodisch inkorrekt. Also das sind ja perfektes Rampensäue. Die können das ja so richtig. Aber die beiden Models, das sind nämlich zwei Models, äh, die machen das auch richtig gut. Und die kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. Äh, wie gesagt, steht alles in den Show Notes Oder ihr ihr ergoogelt es euch oder so. Oder im Podcatcher als Suchbegriff eingeben. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Dann hatte ich die letzte Sendung, die ich jetzt hier noch äh, empfehlen möchte. Und zwar gab es bei Vrind eine Sendung. Äh, Sven hat Depressionen. Darüber reden wir. Hieß die Sendung. Und das ist der Sven Menke, der lange Zeit einen sehr schönen Podcast hatte. Der äh, nannte sich Cast. Macht mit dem Holgi noch die Kombüse und ist manchmal bei äh, Oh Gott. Da wird mir keiner helfen können, weil alle anderen hören keine koch hier. <lacht> ähm, ja, mir fällt es gleich noch ein irgendwann. Der ist auf jeden Fall noch zwischendurch Gast bei einem anderen Podcast. Wie kommt das denn jetzt? Muss ich gleich nachgucken. Ähm, auf jeden Fall... Äh Vielleicht wird auch sein Hobbykoch-Podcast irgendwann, wenn es alles mal vorbei ist und das alles wieder besser läuft, äh, wieder reaktiviert, was ich hoffe, weil das war eine Sendung, die ich sehr gerne gehört habe. Und er redet halt äh, über seine eigene Depression und das in einer sehr persönlichen, sehr, sehr guten Art und Weise äh, für Betroffene und Nicht-Betroffene mit Sicherheit eine sehr gute Sendung, um einfach auch äh, einen Eindruck davon zu bekommen, was das eigentlich bedeutet. Fand ich eine, eine sehr, sehr persönliche und sehr tolle Sendung. Jetzt bin ich hier fast durch und wir haben traditionell unsere Getränkeliste. Mal eben kurz. Ich habe einen roten Traminer, der aber weiß ist. Das ist einer der wenigen Weißweine, die ich eigentlich gerne trinke, weil sie so ein bisschen mehr würzig sind. Er steht da als trocken. Ich empfinde ihn gar nicht so trocken, aber äh, er schmeckt mir und äh, wie gesagt, einer der wenigen Weißweine und wenn dann so richtig süß, dann ab in den Eiswein hinein. <lacht> da da fühle ich mich auch noch zu Hause. Ansonsten gibt es fast nur Rotweine hier. Und deshalb gebe ich jetzt die Staffel mal weiter äh, an euch beide. Was habt ihr so äh, um euch den Abend hier zu versüßen. River Zitronenblub von Aldi.
2: Ja, Wasser, ist... Zucker, Kohlensäure. Und <lacht> versüßt <lacht> definitiv.
0: <lacht> da ist so ordentlich Zucker drin. <lacht>
2: ja. Ich sage mir nur Zuckerwasser dazu. Weniger als in Coca-Cola. Ja, immerhin, ne? <lacht> ja, statt 42 ja. nur 37 Kalorien. Ui.
1: Ja. Ja. Ich habe mir zu Beginn der Aufnahme habe ich mir hier einen Maßkrug voll Orangensaftschorle hingestellt. Der ist allerdings mittlerweile schon zu zwei Dritteln leer. Und aus dem Regal lugt mich noch die Flasche Whisky an, die ich mir bei der letzten Aufnahme dahingestellt habe. Und ich überlege gerade, ob ich mir irgendwann, wenn es passt, einfach mal noch ein Gläschen holen gehe und vielleicht doch noch einen Whisky dazu trinke. Klingt gut.
0: Ich weiß, ja. Ja, wir haben die ja schon probiert. Der hat schon leckere Sachen da. Gut, haben wir sozusagen auch unsere Weinkarte, kann man ja nicht sagen, Getränkeliste durch, sodass wir jetzt endlich, also Wieder viel zu langes Intro eigentlich, aber was soll's.
1: Ja, komm, keine Dreiviertelstunde.
0: Echt? Ja gut, du guckst auf die Uhr. Ich. Ja. Ja,
1: gut. Ja, dann, dann naja, gut.
0: Ansonsten, Kommentare, Kommentare, Feedback. Erzählt, was ihr wollt was ihr nicht Ach. wollt. Ja. nennt euch und nennt uns Salon Bolschewisten und wer weiß was. Wir nehmen alle Kursnamen entgegen. Ähm.
1: Kleiner süßer Salon <lacht>
0: <lacht> ja. So, jetzt haben wir das mit dem Wein und dem ganzen durch und so, dass wir endlich hier zur harten Wissenschaft kommen, wofür unser Podcast ja eigentlich steht. Und da ist ja die, die Stammhörer wissen das ja schon, kommen als erstes unsere Elemente und da ist jetzt Lithium dran.
2: Ja, Lithium. Lithium ist das dritte Element im Periodensystem, ist ein Alkalimetall, das eine Dichte von 0,53 Gramm pro Kubikzentimeter hat. Das ist das leichteste Element unter Normalbedingungen im festen Zustand, hat einen Schmelzpunkt von 181 Grad und einen Siedepunkt von 1330 Grad was beides für Alkalimetalle sehr hohe Werte sind. In gasförmiger Phase liegt es als Besonderheit teilweise als Lithium-2-Moleküle vor, wird dann äh, Dilithium genannt, nicht zu verwechseln mit dem Bestandteil von Warpkernen in Star Trek. Das hat nur den Namen damit gemein. Äh, warum es zu diesem Molekül kommt, ist der folgende Hintergrund. Äh, normalerweise streben äh, die... Molek die die äh, Atome ja eine volle Achterschale außen an. Äh, das kann mit zwei Elektronen von je, jeweils eins von jedem äh, Lithium nicht erreicht werden, aber es kann die innere, die, äh, die 2S-Schale, die kann gefüllt werden. Und das ist schon geringfügig energetisch günstiger als lose Atome. Ist total ist eine etwas exotische Eigenschaft, weil gasförmiges Lithium, da arbeitet man nicht so viel mit. Ja, allerdings. Ja. Als Alkalimetall ist es ein sehr reaktives Metall. Das heißt, wenn man es einfach an der offenen Luft lässt, wird es mit der Luftfeuchtigkeit reagieren. Wird es als Besonderheit ist, mit dem Stickstoff direkt reagieren. Das kann, macht es als einziges Alkalimetall, es reagiert dann zu Lithiumnitrid. Und äh, mit Wasser sowieso reagiert es heftig. Ja, das tun ja alle da in der Gruppe, ne? Ja, aber äh, das, äh, man muss bedenken, bei den Alkalimetallen, die Reaktivität nimmt von oben nach unten zu. Das heißt, das ist noch das äh, Harmloseste. Allerdings sollte man trotzdem äh, Lithium nicht mit der bloßen Hand anfassen, weil schon alleine die Feuchtigkeit auf der Hand ausreicht, um äh, da äh, die Reaktion in Gang zu setzen. Äh, das bildet dann auch noch Hydroxide, die dann, dem das Lithiumhydroxid, das dann auch direkt die Haut angreift. So. Lithium ist das unedelste aller Metalle. Das heißt, es hat ein Normalpotenzial von minus 3,04 Volt. Normalpotenzial ist das, äh, ist die Spannung im Verhältnis zu einer äh, Wasserstoffelektrode. Äh, Wasserstoff als Elektrode ist jetzt so nicht machbar, ist ja ein Gas. Das wird dann irgendwie mit einer Platinelektrode und da ist das dann äh, da drin. Also Die Details spare ich mir jetzt auf jeden Fall. Das wurde jetzt willkürlich als 0 Volt äh, da. Äh, Festgesetzt, definiert, definiert ja. genau. Und dazu hat das eine, hat das Lithium, wenn das als Elektrode genommen wird, eine, eine Spannung von minus 3,04 Volt. Diese Zahlen sind dann so versteh zu verstehen, dass äh, das, äh, unedelste, das unedelste Element halt einen hohen negativen Wert hat, das edelste einen hohen positiven. Und diese Zahlen äh, in Volt in Relation zueinander geben die Edelheit nicht. Ist zum Beispiel wichtig beim Batterienbauen. Die äh, Differenz zwischen den beiden ist dann die maximal erreichbare Spannung. Unfreiwillig kann man das äh, feststellen, wenn man mal als äh, Plombenbesitzer, als schöne Amalgambombenbesitzer auf Alufolie gebissen hat. Das äh, hat sicher schon mal häufig mal jemand gemacht. Und dann spürt man ja ein Kribbeln. Das ist ganz einfach eine kurzgeschlossene Batterie, kann man sagen. Ja. Minus. Äh, Minus 1,66 Volt vom Aluminium plus 0,85 Volt vom äh, vom äh, Amalgam, also vom Quecksilber da drinne. Wahrscheinlich wird das ein wenig geringer. Ist ja im, im Amalgam, ist ja eine Legierung. Aber man hat dann im Prinzip nur 2,5 Volt kurzgeschlossener Batterie im Mund. Macht der Blombe nichts, ja. weil ja nur das Aluminium zersetzt wird. Weil das edlere Metall bleibt erhalten, das unedlere, das
1: äh, wird zersetzt. Das ist nur ja, mal so. Gut, als das zetscht aber bestimmt nicht so, wie wenn man sich einen 9-Volt-Block an die Zunge nimmt. Nein, hält, das oder? natürlich
2: nicht, aber man merkt es. Halt, man wundert sich, wenn man auf wenn man halt mal so einen Schokoladen-Nikolaus ausgepackt hat und dann mal gierig war und ein bisschen von der Alufolie mit dabei war. Und dann wundert man sich, dass es dann an den Backenzähnen, wo meistens die Plomben drin sind, auf einmal zwiebelt. Man merkt es deutlich.
0: Ja gut, ich habe inzwischen irgendwas mehr. Keramik. Aber schon alleine. Was war da Schlimmes drinne? Das will ich nicht haben. Auch wenn es in den Zähnen bleibt. Ja. War irgendwas was, was sagtest du noch, was da drin ist? Da in dem ist Amalkan? Quecksilber drin. Also Nein, Die will ich
2: nicht haben. Die Legierungen des Quecksilbers heißen Amalgame. Gut, das jetzt als Exkurs. Das ist auf jeden Fall das Unedelste aller Elemente. So, und äh, was auch noch interessant ist, äh, was es im Periodensystem gibt, es sogenannte Diagonalbeziehungen, also eher Schreckbeziehungen. Das liegt daran, äh, Lithium und Magnesium, Diese Magnesium liegt, wenn man es aufs Periodensystem guckt, einen weiter nach rechts und einen weiter nach unten, hat aber in seinen äh, als Ionen haben sie ungefähr also ähnliche Eigenschaften. Und das äh, zieht sich für das gesamte Periodensystem. Das liegt daran, dass das Lithium- plus und das Magnesium-2-Plus-Ionen ungefähr einen gleichen Radius haben. Mhm. So. Isotope. Äh, da, da Lithium ja die Ordnungszahl 3 hat, hat es drei Protonen und eine unterschiedliche Anzahl von Neutronen. Es gibt zwei stabile Isotope. Das ist Lithium-6 und Lithium-7. Die äh, sind im Verhältnis 7,6% Lithium-6 und 92,4% Lithium-7 im natürlichen Lithium enthalten. Alle anderen äh, Isotope kommen nicht vor, weil sie, äh, wenn sie existieren, nur für wenige, für Millisekunden äh, existieren. Ja, also das,
0: was angegeben wird, ist dann das mit den sieben. Das sind dann drei, vier
2: Neutronen und drei Protonen. Exaktamente. So. Und jetzt, wofür, äh, wofür sind die jetzt interessant? Lithium-6 ist interessant für Fusionsreaktoren und h zum Tritium erzeugen. Äh, in, äh, in Atombomben, ist das lassen wir jetzt erstmal beiseite, in äh, Fusionsreaktoren, da wir, wird ja der Brennstoff benötigt. Wie, wir, äh, wie kommt man an das Tritium dran? Das Lithium-6 wird in der Umhüllung des Reaktors äh, kurz wie ein äh, eben mal kurz äh, wie ein äh, Fusionsreaktor funktioniert. Das ist ja ein Plasma, was mehrere Millionen Grad heiß ist, das kann man nicht direkt in einen Behälter tun, deswegen wird das an einem magnetischen Käfig gehalten und äh, dieses äh, dieser magnetische Käfig wird durch Magnet äh, halt durch ele äh, durchs, äh, Elektromagnete erzeugt und ist in der Regel eine ein torusförmiger Reaktor und äh, der Reaktor hat auch eine Reaktorwand, die halt von dem Plasma entfernt ist. Aber auf dieser Reaktorwand äh, trifft A, die thermische Strahlung und B, die Neutronenstrahlung. Weil bei der Fusion werden auch Neutronen frei. Und diese Neutronen, die reagieren mit dem Lithium zu äh, Helium-4 und äh, Tritium. Und oh, dieses, da
0: kriegen wir unser Helium-4 her. Äh, ja, ja <lacht> gut. Das, das ist das
2: Abfallprodukt. Das normale Helium, das kommt aus Alpha-Zerfällen auf der Erde. Ja aber wichtig ist das Tritium, weil das Tritium, das wird für die Fusion benötigt. Das muss man und Tritium hat eine Halbwertszeit von 12,3 Jahren, wie wir aus dem, aus der Folge Wasserstoff wissen und dementsprechend kann man es nirgendwo in der Natur finden und äh, bei den heutigen Techniken für Fusionen, die in greifbarer Nähe sind, äh, ist wird dieses Tritium benötigt, das wird dadurch erzeugt. Bei Lithium 7, das ist jetzt kommen wir doch nochmal zu den Atombomben, da das funktioniert grundsätzlich auch so. Da, da kann auch äh, Helium und äh, Tritium raus werden, plus ein Neutron. Allerdings äh, braucht das eine höhere Temperatur und ist deswegen äh, spielt diese Reaktion eine geringere Rolle. Jetzt zum Thema, warum das für Atombomben eine Rolle spielt. Äh, bei Atombomben, es gibt ja Fusionsbomben und äh, Spaltungsbomben. Bei
0: Atombomben scheint du zu mögen, oder?
2: Es ist Extremphysik, es ist einfach nur Extremphysik, deswegen. Ja, nicht, nicht weil du die, Nein, die Wirkung toll findest. Die, die Wirkung ist nicht so toll, das, aber es ist halt eine interessante Extremphysik und jetzt, wo, wo wollte ich hin? Es ist folgendes, Mit normale Fusionsbomben müssen mit einer, mit einer Spaltungsbombe gezündet werden. Und äh, das kann man in mehreren Stufen machen. Äh, erstmal gezündet wird mit der ersten Stufe mit einer Spaltungsstufe. Dann kommt eine Fusionsstufe. Und um das Ganze nochmal äh, zu boosten und noch mehr, äh, noch mehr Sprengkraft rauskommen, wird, da bekommt das Ganze noch gerne eine dritte Stufe mit äh, noch einer weiteren äh, Spaltungsstufe. Und da in den 50er Jahren haben ja die Amerikaner gerne mal mit Atombomben äh, experimentiert. Und hatten dann halt in der Theorie halt gerechnet, was bei der Fusion äh, alles fusioniert. Und da ist dann, da haben sie sogar gedacht, da hat Lithium, äh, das äh, Lithium 6, das sorgt dafür, dass mehr, äh, mehr fusionierbares Tritium entsteht. Und das Lithium-7, das reagiert nicht. Da fliegt ein Neutron rein und fliegt wieder ein Neutron raus, aber es tut nichts. Dann haben sie während des Tests festgestellt, dass es doch äh, was äh, reagiert. Und das hat dann dazu geführt, dass deren Atomtests mal ungefähr im Faktor 2,5 stärker gewesen sind. Puh.
1: Das ist schon eine Menge.
2: Ja, das war, was hatten, was hatten sie? Castle Bravo war der Test, äh, da hatten sie irgendwie äh, gerechnet, hatten sie, glaube ich, mit äh, mit 8 Megatonnen und rausgekommen sind irgendwie zwölf und sechs äh, nee, und dann rausgekommen sind zwölf. Äh, also, ich glaube, der, der 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 nachfolgende Test, der hat noch, da war der Faktor 2,5, bei, äh, bei dem ersten war nur 1, so und so viel. Aber es ist schon ein großer Faktor, also wenn man, da haben sie sich gut vertan. Ja, gut, zum Glück haben sie das nur getestet und sind noch nie zum Einsatz gekommen. Lassen wir das mal lieber.
0: Ja, hoffentlich, ne?
2: Ja. Dass wir das als Menschheit, egal welches Land, besser lässt. Ja, gut, also lassen wir erstmal die Atombomben. Genau wollen wir erstmal mal gucken, äh, wie es überhaupt dazu gekommen ist, äh, dass man festgestellt hat, dass es Elemente überhaupt gibt. Weil da es ja als Alkalimetall nicht irgendwie äh, gediegen, also als reines Metall, wie Gold irgendwie vorkommt und halt immer nur in Verbindungen vorkommt, äh, hat, musste man es halt äh, in Verbindungen entdecken. Und das hat dann 1817 ein Schwede getan, Johann August A. Vetson, hat das äh, hat festgestellt, dass in bestimmten Mineralien äh, eine Substanz drinne sein muss, die noch nicht bekannt war. Äh, die Mineralien, die spare ich mir jetzt mal, das dürfte Geologen interessieren, aber das ist ganz kompliziert. Es ist halt nichts Gängiges. Müsste er den Pickel fragen. Ja. Er macht zwar auch Astrogeologie, aber Bi Geologie ja. weiß er auch Bescheid. Ja. Aber dieser Herr Johann August Af Afetson hat noch nicht geschafft, dieses Metall äh, in Reinform darzustellen. Er hat nur festgestellt, das muss da sein. 1818 hat ein äh, deutscher äh, Christian Gottlob Gmelin, ich lese mal Gremlin. Äh,
1: hat der äh, was mit Deubler, Gmelin zu tun?
2: Äh, bevor, irgendwer, bevor irgendwer ein Herr oder Frau Deubler geheiratet hat. Ist ja so ein ah Doppelname, ja. gut. Äh, der hat entdeckt, dass äh, dieses Metall Flammen rot färbt. Diese Sache mit der Flammenfärbung ist deswegen interessant, weil man damit halt wie relativ gut bestimmen kann, was für Substanzen irgendwo drin sind. Und genutzt wird das gerne bei Feuerwerk.
0: Sprengstoffe, Feuerwerk,
2: machen wir noch. Ja. Ja, wobei Feuerwerk halt eher auf die Effekte angeht. Bei Sprengstoffe kommt es halt mehr auf die Sprengkraft. Gucken an. wir mal, wie dick das ist. Vielleicht trennen wir die beiden Sachen. Ja. Auf jeden Fall leuchtet Lithium schön rot. Was immer wenn ihr bei Silvester schöne rote Flammen seht, ist da Lithium beteiligt. Dann aber 1818 hat der Sir Humphrey Davy aus Lithiumoxid das erste Mal kleine Mengen davon äh, darstellen können. Aber erst 1855 hat Robert Bunsen mit seinem Schüler Augustus Matheson erst größere Mengen aus Lithiumchlorid äh, per Elektrolyse äh, darstellen können. Er hat auch noch äh, für einige andere Alkalimetalle und so weiter gesorgt, also, dass davon mal größere Mengen hergestellt werden können. Mhm. Anfangs wurde das auch noch kaum genutzt, weil es halt äh, wie gesagt nur in Mineralien vorhanden war und man mit dem äh, Metall selbst nichts anfangen konnte. Wofür es relativ früh genutzt wurde, wurde als Lithiumfett das äh, ist jetzt ein relativ irreführender Begriff, weil äh, das Lithiumfett äh, ist, äh, kommt so zustande, dass man halt äh, Lithium mit Fett reagieren lässt, dann entsteht daraus Lithiumseife. Der Trick bei der ganzen Sache ist, dass diese Lithiumseife ein relativ temperaturstabiles Schmiermittel abgibt, wird auch heute noch dafür benutzt, ist temperaturstabil zwischen minus 20 und 150 Grad plus. Und ansonsten wurde es noch verwendet für die Glas- und Aluminiumherstellung also in Form von Lithiumcarbonat. Äh, unter anderem Verbesserung der Leitfähigkeit bei der Al Aluminium, äh, das wird ja per Elektrolyse hergestellt und äh, wird, da wird die Viskosität und die Senkung der Schmelztemperatur mit
3: äh
2: Ja und dann habe ich gerade eben weiter gesagt, was halt, äh, was halt da wo es später dann genutzt wurde. Im Atomzeitalter, habe ich ja gerade erzählt, äh, Tritium-Lieferant für A, Atombomben, B, später jetzt in der Fusionsforschung äh, auch für Tritium. Und in der heutigen Zeit, das dürfte wohl jeder mitbekommen haben, dass Lithium das Metall für die Akkutechnik ist.
0: Ja, in, in jedem
2: äh, iOS-Gerät und von den anderen Leuten. Also bei den ganzen mobilen Geräten <lacht> führt heutzutage kein Weg um Lithium-Ionen-Akkus herum. Ja, wir wissen. Ja. ja. So, aber bevor man das Zeug nutzen kann, muss man es ja erstmal finden, vorkommen. Ich habe ja gerade erzählt, es ist relativ schwierig zu finden. Also es gibt es eigentlich relativ häufig, aber es ist relativ schwierig äh, zu gewinnen, weil es nur in, relativ, in, geringen, äh, in geringen Konzentrationen vorkommt in Primärlagerstätten. Primärlagerstätten sind die Lagerstätten, äh, wo es halt äh, zuerst äh, im Gestein drinne ist.
0: Südamerika war irgendwas. Äh, das war so ein
2: Sekundärlagerstätten, das kommt gleich. Ah. Primärlagerstätten ist halt du äh, da, wo es halt entstanden ist. Entweder bei der Sedimentation, wenn es äh, irgendwie in ein Sedimentgestein abgesetzt wurde oder halt äh, bei, bei Entstehung der Erde als äh, wenn, wenn halt äh, flüssiges Gestein sich verfestigt oder halt bei Vulkanausbrüchen so von
0: der Menge her, weil mich erinnerte das jetzt ein bisschen an die seltenen Erden. Sind die noch seltener oder ist das äh, ungefähr vergleichbar? Ich
2: gucke mal eben gerade nach. Dafür gibt es ja die allwissende Müllhalde. Gut. Es ist.
0: Ja, also ich habe hier äh, letztens mir eine schöne Taschenlampe besorgt, die ordentlich hell ist. Und die hat nur noch eine große, dicke Batterie da drin und die hält Ewigkeiten gefühlt. Und die ist jetzt auch lithium -Ion. und davor hatte ich normale Batterien. Das, das, das hält x-fach länger.
2: Ja. Ah, hier haben wir Ja, wieder Zahlen. 0,006 Prozent im Anteil der Erdkruste. Äh, seltener als Zink, Kupfer und Wolfram, aber häufiger als Kobalt oder Blei. Also Blei ist ja schon Begriff. Also es gibt mehr als Blei davon und weniger als Kupfer. Also mittelmäßig. Ist jetzt nichts super Seltenes, aber es ist halt äh, dummerweise sehr fein
0: verteilt. Ja, weil man das ja dann den seltenen Erden noch sagt, dass ja eigentlich von der Masse her nicht unbedingt sehr wenig da ist, ja. nur quasi fast gleich verteilt.
2: Äh, das Problem ist, die haben sehr ähnliche Eigenschaften, sind deswegen auch schwer zu trennen und kommen halt äh, gerne mit äh, anderen Sachen vergesellschaftet vor. Ja. ja. Gut, also an Primärlagerstätten wäre da äh, in Australien gibt es größere Vorkommen, wie äh, was jetzt interessant ist, dadurch, dass halt es durch die, durch die ganze Akkutechnik so gefragt ist, ist es tatsächlich äh, ernsthaft im Gespräch, ich glaube, da läuft sogar was, dass in Deutschland danach gebuddelt werden soll, im Erzgebirge und in Österreich und Finnland auch. Weil halt durch die große Nachfrage äh, auch, äh, das ist wie mit dem, mit dem Öl, wenn der Ölpreis steigt, lohnt es sich auch, äh, geringer ergiebige Vorkommen zu erschließen. Mhm. Und deswegen kann es durchaus sein, dass im Erzgebirge mal wieder neuer Bergbau entstehen wird. Diesmal nicht Erz. Ja. So, jetzt kommen wir zu den, was Detlef gerade erwähnte, Sekundärlagerstätten. Sekundärlagerstätte heißt, das Material wurde aus seiner aus Primärlagerstätte irgendwie entfernt. Meistens läuft das mit Wasser, wird gelöst und setzt sich dann irgendwo wieder ab. Bekannt ist das bei Gold, Goldnuggets, die aus, äh, aus Flüssen ge, äh, gesiebt werden. Und beim, äh, beim Lithium, da wir ja gerade gesagt haben, ein sehr unedles Metall, kommt es in Form seiner Salze vor, hauptsächlich als Lithiumchlorid. Und das äh, befindet sich dann gelöst in Salzseen. Salz, schönes Thema. Ja, Salzseen. Okay. Und äh, da ist, äh, ist ja auch häufiger mal was durch die Medien gegangen, dass halt zum Beispiel, äh, da, gibt, äh, da gibt es in Südamerika mehrere größere Seen, zu erwähnen ist da einmal Chile, Salar de Atacama, Atacama -Wüste dürfte bekannt sein, eine sehr trockene Gegend, um nicht zu sagen die trockenste Gegend der Welt, das äh, typisches abflussloses Gebiet und dort äh, bilden sich dann häufig Salzseen wenn das äh, Regenwasser halt aus dem äh, aus den Gebirgen ra rauskommt und dann in so eine trockene Gegend äh, fließt, dann verdunstet ist und da konzentriert sich das dann auch. Und das Konzentrieren ist halt genau das, was man braucht, wenn man etwas äh, fein verteiltes hat. Deswegen lohnt es sich da, dieses Wasser halt äh, zu gewinnen und daraus das Lithium zu gewinnen. Bolivien hat auch noch so einen See, ja, Salade genau. Uyuni, wer auch immer da. Ja, Also darüber habe ich mal einen Bericht gehört. Ne, ja. Wegen Bolivien und die Das heißt, dass, das, dass die, diese Länder im, im wahrsten Wort Goldgruben dadurch bekommen. Weiteres Vor, äh, Vorkommen im Weltraum. Eigentlich sollte man ja meinen, wir haben das ja mal in der ersten Folge gehabt, wo wir über, ähm, über Wasserstoff Nein, geredet haben. Folge 2 und 4. Ja, korrekt. <lacht> also in der äh, also, korrekt, als wir über das erste Element geredet haben, wo kommt sowas alles her? Äh, da wurde ja gesagt, primordiale Nukleosynthese, äh, dass sich auch da auch ein wenig Lithium gebildet hat. Ja, ganz wenig. Also eigentlich müsste davon äh, relativ viel da sein, weil vom Anfang an halt ja nur Wasserstoff, Helium und Lithium da war. Jetzt ist nur leider das Problem, dass Lithium äh, ist halt, wenn sich ein Stern bildet, mit in dem Stern drin und in der äh, Reaktion äh, wie Protonen, also Wasserstoff zu Helium fusioniert, ist, das sind mehrere Schritte und einer von den Schritten beinhaltet auch eine Reaktion von, von Lithium mit einem Proton zu Helium. Und da das Lithium ja schon da ist, wird das einfach mitverbraucht. Deswegen in normalen Sternen so wie der Sonne ist der Lithiumanteil deutlich unterhalb dessen, was halt in, in dem freien Gas, was noch nicht zu Sternen verarbeitet worden ist drin wo man es noch ein bisschen finden kann, ist in braunen Zwergen, weil die niemals die Temperatur erreichen, um überhaupt die Fusion zu zünden.
0: Ja, dann hast du mir meinen Ass aus dem Ärmel gezogen. Ass? Das hatte ich noch. Ach so. <lacht> <lacht> Gut. Äh,
2: äh, ich kann gucken, ich habe in die Karten geguckt. Ja, ja wahrscheinlich. In die Kurten gekackt. <lacht> In die Kurden ja. äh, Das bin ich aber pechtig, Möse, um mal alte Sachen aufs Kommen zu lassen. <lacht> Pass auf, gleich werden wir noch explizit. Ja, wir werden ja, sowieso noch explizit. Ähm, ja.
1: Ja, ich dachte nicht, dass jemand an diesem äh, Ausspruch irgendwie die Rechte hat und wir jetzt GEMA-Gebühren zahlen. Nee, das nicht, das aber weil nicht.
0: wir haben Möse gesagt, das geht ja nicht.
1: Ähm, <lacht> Oder ich.
0: Ja, ja. okay. Ja, ja.
2: Wir, wir, wir sind das gewohnt. Das ist für uns kein großes Problem. <lacht> <lacht> äh, mach weiter. Will ja, genau. Jetzt erstmal Gewinnung. Wie das jetzt äh, funktioniert. Wir haben ja gerade gesagt, dass äh, eine der Hauptsachen ist aus äh, Salzseen, äh, aus Primärlagerstätten, äh, weiß ich jetzt nicht. Ich gehe davon aus, dass sie das auch erst lösen und dann in den gleichen Folgen reinmachen. Das wird so gemacht, dass das halt äh, bis auf 0,5% Anteil Lithium das heißt, auf eine deutlich höhere Salzkonzentration konzentriert wird. Dann wird da Soda, also Natriumcarbonat, dazu, dazu geschüttet. Und da äh, fällt dann schwerlösiges Lithiumcarbonat aus. Das, ist, äh, das fällt aus, heißt, es äh, bleibt einfach unten liegen. Und Lithiumcarbonat ist das äh, Material, das auch in, in dieser Form wird Lithium äh, weltweit gehandelt, weil äh, A, man es in vielen Reaktionen direkt gebrauchen kann. Und B, Lithium als Metall äh, recht schwierig handhabbar ist. Und das ist jetzt auch, ein Salz, ne? Lithiumcarbonat ist Salz. Das ist wie ja. Natriumcarbonat. Nachtrium, äh, also Salz ist immer eine Ionenverbindung aus äh, Anion und Kationen. Kationen sind ja. die positiven, meistens die Metalle, und Anionen sind die negativen, halt, stehen gerne auf der äh, rechten Seite von Perioden. Ankündigung:
0: Wenn wir bei Natrium oder Chlorid sind, das wird es Salz noch. geben. Das dauert noch. Ne? Ja, das sind wir. noch acht Stück. Ach, hey Ja, gut, aber wir, wir
2: haben ja nicht. Wir wissen, Na, Natrium ist auch ein Alkalimetall und wir müssen acht Stück noch, bis wir wieder bei den Alkalimetallen sind. Wir sind gerade so, da. Und Chlorid ist ja nochmal ein das Stückchen weiter. Das ist weiterhin. auf der anderen Seite vom Periodensystem. Das liegt, das ist nämlich. Ja, die ergänzen sich jetzt richtig schön, ja. Genau. Fluor ist in sechs dran und dann nochmal acht dabei, in 14 ist Chlor dran. Oh ja, wir finden dazwischen noch hm. genug Themen. Ja. <lacht> so. Dieses, dieses Lithiumcarbonat ist also das die Standarddarreichungsform, die man so bestellen kann, wenn man Lithium bestellt. Wenn man Lithium, elementares Lithium haben will, wird äh, wieder Lithiumchlorid hergestellt, indem man einfach Salzsäure auf das Lithiumcarbonat schüttet. Und dieses Lithiumchlorid wird dann per Elektrolyse gespalten. Dann hat man das äh, reine Metall. Ja. Klingt logisch. Ja. So Verwendung. Da haben wir ja gerade schon gesagt, in der heutigen Zeit, alles, äh, alles was, äh, was alles überstrahlt, ist die Verwendung in Lithium-Ionen-Akkus. Das stelle ich jetzt erstmal hinten an und gehe jetzt erstmal weiter. Das reine Metall, das wird zum Beispiel genutzt als Reduktionsmittel. Reduktionsmittel ist Gegenteil von Oxidationsmittel. Das heißt, äh, im Prinzip, ja, wie kann ich das jetzt am besten erklären?
0: Äh, ja. War das das jetzt hier mit dieser
2: opfer geschichte Nein, 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 das war das? ein Reduktionsmittel. Also äh, gut, stell dich mal hinten an. Gut, mach ich. Wenn man <lacht> ja, jetzt... mach einfach, genau. Ja. So ist gut. Ja. Äh, weiter, Stickstoffentfernung aus Gasen. Habe ich ja gerade eben gesagt, dass dieses Metall, das reagiert direkt mit Stickstoff. Und wenn man jetzt irgendeine Gasgemisch hat, wo man den Stickstoff raushaben will und das nicht mit Lithium ansonsten reagiert, dann äh, wird der Stickstoff halt da rausgezogen, weil es zu, äh, zu Lithiumnitrit reagiert. Und ansonsten wird das reine Metall halt, wie, wie ich gerade eben erzählt habe, für alles verwendet, wo man nicht direkt aus Lithiumcarbonat herstellen kann. Zum Beispiel organische Lithiumverbindungen. Kommen wir gleich auch noch zu. Da wird es als Legierungsbestandteil benutzt. Dabei spielt halt eine Rolle, dass es ein sehr leichtes Metall ist und man damit halt sehr leichte Legierungen herstellen kann. Man darf den Anteil natürlich nicht zu hoch machen, weil sonst äh, kommen die unangenehmen reaktiven Eigenschaften raus. Ja, da, da hatte ich auch schon von gehört. Ja, ja gut. Äh, ich hatte ich, so Richtung
0: Aluminium, Lithium, da, da hatte ich schon ja, so einen Querverweis es, es, im es, Kopf.
2: Es, es werden halt relativ äh, kleine Mengen nur genommen, irgendwie so 0,4 Prozent oder sowas, die aber ausreichen, um äh, die Materialeigenschaften des äh, Legierungspartners äh, grundlegend zu ändern, hauptsächlich wie die Zugfestigkeit, Härte und Elastizität äh, erhöht. Legierungen, auch so ein geiles Thema. Ja, ist zu groß. Das das
1: so. Ja, ich meine, irgendwann gehen uns die Elemente ja aus, dann können wir überlegen, ob wir dann vielleicht in Richtung machen.
2: <lacht> Ja, Legionen äh, Ich hoffe mal, dass die in Darmstadt und Co schneller sind, um neue, neue Sachen genau, zu erzeugen. Genau, die
0: müssen uns in der Zwischenzeit neue Elemente Es fehlen noch fallen. so
2: Sachen wie Unoptanium, da müssen sie noch dran Ja Ist wichtig und Kryptonit brauchen wir auch noch Oh, oh ja, das grüne Zeug da Gibt es in so verschiedenen das? Farben äh, Aber <lacht> ist ein anderes... <lacht> Gott, aber Abschweifen gehört ja. so dazu. So, so in seinen Verbindungen kommt es immer einwertig vor in der Oxidationsstufe plus eins. Das ist bei den äh, Alkalimetallen äh, ist das äh, einfach drin. Da kommt nichts anderes vor. Also zum Beispiel gibt es da die, das Lithiumhydrid. Lithiumhydrid ist einfach die Verbindung von Lithium mit Wasserstoff wird äh, genutzt zur schnellen Wasserstoffgewinnung, weil das sich relativ leicht zersetzt und als Raketentreibstoff war äh, es ein, äh, hat eine sehr hohe Energiedichte und Atombomben.
0: <lacht> ich wartete drauf. Ja, das war
2: schon bei den Raketen. Warst. Ich denke, oh, äh, viel Energie im Spiel. Ja, das ist aber nur der Antrieb der Raketen. Bei Atombomben <lacht> kommt es deshalb, weil wir haben ja gerade für Atombomben ist Tritium eine, eine sehr nützliche Substanz. Tritium ist ein Gas und ist relativ schwierig handhabbar in Atombomben. Äh, Lithiumnitrit ist ein Feststoff äh, und Lithium äh, ist ja ein Atombomben auch noch nützlich. Deswegen ist Lithiumnitrit also so eine richtige Win-Win-Situation. Gut, Thema Atombomben bei. Für, für, für die Bombe <lacht> sozusagen. So, so. <lacht> für alle anderen nicht. Ja. Lithiumchlorid, was wir gerade schon wieder hatten, ist eine hygroskopische Substanz. Hygroskopisch heißt, es zieht Wasser aus der Luft an. Kann man zum Beispiel äh, beobachten, wenn man einfach nur mal äh, Kochsalz, äh, man legt einfach mal ganz normales Kochsalz äh, bei hoher Luftfeuchtigkeit äh, auf der Fensterbank und das wird dann feucht. Weil deswegen, Verklumpt. Ja. Das ja. Äh, Und dieses Lithiumchlorid ist da noch stärker und das wird dann halt dafür als Trocknungsmittel. Damit kann man halt Gase zum Beispiel trocknen oder ist halt ähnlich, wie was man halt findet, wenn man äh, irgendwie Elektrogeräte oder sonst irgendwas Silikagel, das ist ah, das, das, das in diesen kleinen Beutelchen was immer da drin ist, ist eine andere Substanz. Das wollte ich gerade mal nachgefragt haben, was man sonst in den Kleidungsstücken? Das, das ist Teil halt ja, da irgendwo. ist Lithiumchlorid, ist da ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen ge 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 geschossen, weil Lithium halt ein etwas äh, wertvolleres Material ist als äh, Silika, wo halt äh, hauptsächlich Silizium äh, äh, drinne ist. Silizium findet man im Wasser Wortes wie Sand am Meer. Des Weiteren wird dieses Lithiumchlorid als zur Herabsetzung von Schmelzpunkten beim Schweizen äh, eingesetzt. Ich habe Schweizen verstanden. Schweißen. Schweißen. Wichtig, denke, ist, wichtig ist, dass
0: man das weh Nicht. kann. Kann man Schweizen? Aber. Müssen wir die Schweizer mal fragen, ja. ob man Schweizen kann, ja. was
1: das heißt. Ja. Jetzt wird's aber Kalauer richtig.
2: <lacht> ja, Kalau muss aber immer bedient werden. <lacht> <lacht> Lithiumcarbonat. Ja, ja das noch. kennt man auch, ne? Ja, ja. das habe ja, hab ich ja gerade eben äh, darüber erzählt. Ja. Lithiumcarbonat, das ist äh, halt die das Feldwaldwiesen äh, äh, die, die Feldwaldwiesensubstanz im Umgang mit Lithium wurde auch schon sehr früh benannt. In der Glas- und Aluminiumherstellung wie ich gerade schon erzählt hatte. Ja. Und äh, auch bei der E-Mail-Herstellung. Äh, e Jetzt nicht e sondern E-Mail. Das ist das Zeug, was zum Beispiel auf äh, Blechbadewannen drauf
1: ist. Aha, ist das immer noch da drauf oder nimmt man da mittlerweile andere Sachen?
2: Das weiß ich nicht, aber es hat sich bewährt und warum soll man bei so einem profanen Gegenstand wie, äh, wie einer Badewanne äh, das Rad neu erfinden? Das funktioniert doch. Es, eine Badewanne muss nicht besonders leicht sein, es muss äh, es, ist, äh, es ist stabil, es ist relativ schlagfest, deswegen, ich gehe davon aus, dass normale Blechbadewanne, wenn man nicht gerade direkt eine, äh, eine Faserkunststoffbadewanne nimmt, dass das immer noch benutzt wird. Ja, wäre höchstens wegen dem Preis oder so, ne? Ja, weiß ich nicht, aber was da noch für ja. Beschichtung... Es ist bewährt, es wird immer noch benutzt. Aber ja, ich habe
1: auch nichts anderes gehört. So. Ja, ich habe, glaube ich, noch eine emaillierte Tasse <lacht> irgendwo. Ach, die
2: Blechdinger, ja. Ja, aber, ja, genau. Ja, gut, die die haben ja, äh, die die sind diese ganzen emaillierten Kochgeschirre sind ja heutzutage mehr, äh, völlig aus der Mode. Das findet man ja wirklich nur noch bei Oma.
0: war War da nicht auch irgendwas, was das auch nicht ganz so hundertprozentig. Das
2: war bei Teflon. Das ist, wenn es zu stark erhitzt wird. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ah. Na gut, Das wird auch noch interessant. Kommt bei Flur dran. Ja, <lacht> oh, Flur ist auch dick. Flur ist eklig. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich. Drauf. FCKW. Ich freue mich drauf auf Flur. Weiter. Jetzt äh, Lithiumstearat. Das ist, äh, wie ich gerade eben gesagt habe, ist halt. Äh, ist das eine Lithium-organische Verbindung in Wasser? Habe ich das richtig erzählt? Nein, da habe ich falsch. erzählt. Das ist auf jeden es ist eine von diesen von diesen Seifen gerade in Wasser sehr schwer löslich und hat wird deswegen auch als Schmiermittel benutzt, weil der Schmierfilm erhalten bleibt. Es kann nicht vom Wasser ausgelöst werden. Natürlich, wenn das natürlich komplett unter Wasser gesetzt wird, da da, da hilft auch kein kein, kein Lithiumfett mehr. So, jetzt kommt. Ja, das ist schon eine Menge, was man. Das hat man gar nicht so auf dem Radar, ne? Nee. Äh, organische Lithiumverbindung. <lacht> jetzt wirds es garstig. Wir reden ja von Butyllithium, Methyllithium und Phenyllithium. Äh, hört sich jetzt schrecklich an, aber äh, man muss sich einfach nur mal die Substanzen vorstellen. Methyl ist im Prinzip ein äh, Methanmolekül, wo ein H durch ein Lithium ersetzt ist. Butyllithium ist ein Butanmolekül. Äh, äh, wo ein H durch ein, äh, ein Lithium ersetzt ist und Phenyllithium ist äh, ein Benzolring, wo ein H durch ein Lithium ersetzt wird. Hört sich jetzt nicht äh, sonderlich spannend an, ist es aber, weil diese Substanzen sind äh, sehr reaktiv. Mit sehr reaktiv meine ich, äh, man lässt eine diese Substanz offen stehen und sie fängt von alleine an zu brennen. Ups.
1: Ach, sind das dann diese Sachen, wie dieser Brief wird sich in zehn Sekunden selbst zerstören. <lacht> Kann
2: man damit machen, aber dann darf in dem Brief auch keine Luft drin sein, bevor er aufgemacht wird. Genau. Da war das doch, glaube ich. Dum, 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 dum.
0: Ja, bisschen Musik hier reinbringen. Ja. Wo äh, Geh mal. Äh, ich, wenn ich okay. ein bisschen singe, mein Gott, da sollen die sich nicht so anstellen.
1: Äh, das ja, Problem eben, das ist, konnte man eh nicht erkennen. Was das, <lacht> ist. das ist das Gute, ja.
2: So, wozu wird das Zeug benutzt? Es ist eine extreme Es hat eine extreme Basizität Also es ist eine starke Base Base heißt, es nimmt wunderbar gerne Protonen auf Also H-Atome Im Gegensatz zu Säuren, die gerne ihre Protonen loswerden Und das hat Eine extreme Base hat die Möglichkeit Dinge zu deprotonieren Bei denen das sonst nicht geht Zum Beispiel Alkohole in einem normalen Alkohol, das O und das H, das ist relativ unzertrennlich. weil im Gegensatz zu, ähm, zu einer äh, zu einem äh, zur organischen Säure, wo ne, neben der OH-Gruppe am gleichen C noch eine äh, noch eine ein doppelt gebundene Sauerstoff dranhängt, es dieses äh, dieses Proton nicht gerne hergibt. Mit äh, einem von diesen Substanzen, Butyllithium oder so, geht das. Oha. Das ist halt das ist halt eher was für Verfahrenstechnik in der Chemie. Sehr reaktiv, schön. Ja. ja, nun, dafür ist es ja auch ein bisschen bekannter. Ne? Ja. So, und jetzt äh, die Sache mit den Lithium-Ionen-Akkus. Da habe ich mich jetzt so, äh, das ist ein sehr dickes Thema. Das würde, glaube ich, den, äh, die, den Rahmen sprengen. Deswegen werde ich jetzt mal nur ganz, ganz grob, quick and dirty erzählen, was es damit auf sich hat.
0: Und den Rest verlagern wir einfach mal auf eine spätere Sendung, weil ja. Batterien machen wir mit Sicherheit noch mal. Ja.
2: Einfach nur jetzt, zum Beispiel, was ist an, warum heißen die Dinge aus und gehen nicht nur einfach Lithium-Akkus, sondern Lithium-Ionen-Akkus. Liegt daran, ich habe ja gerade irgendwas mit der Spannungsreihe erzählt, äh, von, äh, wie, wie Batterien oder Akkumulatoren grob funktionieren. Es läuft normalerweise so, man hat zwei Elektroden aus zwei verschiedenen Materialien, in der Regel Metalle. Die werden, die stehen in einem Elektrolyt und, sie in, und äh, sind äh, getrennt durch eine Membran, durch die nur halt eine bestimmte Moleküle durch können. Was nicht durch soll, sind die Kationen, also die äh, positiv geladenen äh, Ionen des, äh, des jeweiligen Elektrodenmaterials. Was durch soll, sind die Anionen, das sind die äh, negativ geladenen äh, Moleküle des, äh, des Elektrolyten. Elektrolyt heißt elektro, elektrisch leitende äh, Flüssigkeit.
0: Das ist das, was dazwischen ist, überall
2: rumwabert. Ja, das ist, in, wenn man einen ganz normalen Bleiakku hat, das ist eine Autobatterie, die da ist der Elektrolyt Schwefelsäure. Da ist das Anion, ist dann das Sulfatanion, äh, SO4-. -2 und jetzt äh, ist jetzt wieder ein, äh, ein schwierigeres Beispiel, weil Blei, ich glaube, das ist eine, eine Elektrode ist Blei, die andere ist Bleioxid. Müsste ich jetzt genau gucken. Auf jeden Fall, äh, es geht um das Prinzip, man hat da die zwei Elektroden drin. In, äh, innen ist es halt durch, die, durch den Elektrolyt verbunden und nach außen hin äh, steht eine äh, Spannung an, die über einen Draht, wenn man es mit dem Draht verbindet und da irgendein Verbraucher, zum Beispiel eine Lampe oder den Anlasser vom Auto, <lacht> diese Spannung kann man in einen Strom umwandeln. Der Trick bei der Sache ist jetzt, dass die Elektronen gehen durch den Draht und die Anionen gehen durch, der, durch diese Membran. Jetzt bei dem, äh, bei bei dem Lithium-Ionen-Akku ausnehmen sieht es genauso aus. Da gehen Elektronen von der einen Seite zur anderen, Aber in dem, äh, in dem Akku selbst, innen drin, in dem Elektrolyten, sind die Lithium-Ionen drin. Und die bleiben Lithium-Ionen. Es gibt also auf keiner von den beiden Seiten eine Lithium-Elektrode wo halt elementares Lithium dran wäre. Das sind halt äh, andere äh, andere Substanzen. Also bei dem einen Beispiel Akku da war auf der einen Seite eine Graphitelektrode, auf der anderen Seite irgendwas, was, was war das für eine, für ein, ganz egal, auf jeden Fall irgend, irgendwas Oxidisches. Und äh, anstatt halt, dass die Anionen äh, wandern, äh, wie bei einem Bleiakku, wandern bei dem äh, Lithium-Ionen-Akku die äh, Lithium-Ionen. Warum macht man das? weil der Lithium-Ionen-Akku einfach eine viel höhere Energiedichte hat als äh, Bleiakkus und ähnliche. So, damit hätte ich das mal quick and dirty angerissen. Ja, und Näheres folgt. Ja. Wir werden wenn dann, wir uns mal wirklich um die Physik
0: nochmal kümmern, wie
2: ja, das genau das funktioniert. Ist ein, das ist ein Fall für äh, entweder Freiraum oder wie funktioniert. Ja, Batterien ist wie funktioniert, würde ich ja. mal sagen. Ja. Gut, dann bin ich mit dem Thema eigentlich durch.
0: Dann Mein Ass ist weg, aber Uli hat nur eins. Ne? Der hat nicht nur einen
2: Ass, der hat sogar Trumpf. <lacht> äh,
1: ja, ob das jetzt Trumpf ist, äh, weiß ich nicht. Ähm, aber es gibt ähm, beim Lithium gibt es auch äh, eine medizinische Anwendung, äh, die Lithium-Therapie. Ähm, das hat eine Geschichte, also es wurde... Die, die haben ja so im 19. Jahrhundert vor allem, äh, haben sie ja äh, alle möglichen Stoffe gegen alles Mögliche ausprobiert und Lithium haben sie zuerst als Mittel gegen Gicht äh, eingesetzt, aber das äh, hat halt nicht funktioniert. Ähm, ja, also auch Infektionskrankheiten wollten sie damit behandeln, das ging auch nicht. Aber ähm, dann wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in der Mitte des 20. Jahrhunderts äh, ein äh, Anwendungsgebiet äh, gefunden, tatsächlich. Ähm, das war der, ja, ich weiß nicht, ob man, ob ich den Namen richtig ausspreche, John Frederick Joseph äh, Kate wird er wahrscheinlich ausgesprochen, also C-A-D-E geschrieben, war in Australier. Ähm, und der hat das an Meerschweinchen ausprobiert und hat festgestellt, dass sie äh, weniger stark auf äh, Reize reagierten, die äh, ruhiger wurden. Ja, äh, aber den hat das offenbar äh, ganz gut getan. Yeah. Ähm, ja, und außerdem hat er nicht nur die Tiere genommen, also gut, ich, ich komme jetzt von Hölzchen auf Stöpfchen, ich sagte das erstmal zu Ende. also Er hat beobachtet, dass die Tiere halt nicht mehr so stark auf äußerliche Reize reagiert haben, ja, und auch ein bisschen, ja, ruhiger waren, aber ohne dabei jetzt schläfrig zu sein. Und dann hat er natürlich, was nur fair ist, also hat das auch an sich selber ausprobiert und äh, hat dann festgestellt, äh, dass man das äh, zur Behandlung äh, damals manisch-depressiver Patienten benutzen konnte. Also manisch-depressiv sagt man eigentlich heute nicht mehr, äh, sondern man ordnet das dem bipolaren Spektrum zu. Ähm, ja, und da in der Richtung äh, wird die lithium auch heute noch angewendet.
0: Manisch-depressiv hast du es nachgeguckt? Ansonsten kann ich es kurz einschieben.
1: Ähm, ich kann kurz beschreiben, was man als manisch-depressiv bezeichnet hatte. Das äh, war halt eine, ähm, eine psychische Krankheit, bei der der Patient äh, ähm, halt neben extremen Hochphasen auch lange depressive Phasen hatte, die sich immer abwechseln ja, ähm, das hat man so als manisch-depressiv bezeichnet, das gibt es natürlich auch heute noch, äh, aber das wird jetzt quasi dem, dem äh, Spektrum der bipolaren Erkrankungen zugeordnet. Um. Ja,
0: ich kannte jemanden, äh, wo, wo man das auch wunderbar äh, live dran miterleben wollte. Du äh, sagt immer spaßeshalber, die Taten sind dann auf Tischen und Bänken, aber in der Realität war es halt bei, bei dem, den ich kannte, so, der hat dann unheimlich viel angezettelt und Projekte gemacht und ja, äh, dann hat er irgendwie, das kam einem fast so vor, als wenn er das Interesse daran verloren hätte, aber es war einfach wirklich so, dann war eben diese manische Phase vorbei und äh, er hatte da irgendwie was ins Stil gestoßen und hatte auch wunderbar viel äh, verwirklicht und, und dann musste man nur aufpassen, dass man noch ein paar Leute drumherum hatte, die sozusagen das Projekt aufgefangen haben, weil er dann weitestgehend äh, ausfiel, äh, weil er dann einfach nicht mehr die Energie dazu hatte und dann, ja, dann kam irgendwann wieder ein Schwung und dann kam man mit tausend Ideen, ne?
3: ja Ja,
1: genau. Und wie gesagt, da wird wenn auch selten unter anderem auch Lithiumsalz, äh, zum Beispiel Lithiumcarbonat eingesetzt. Das Problem bei der ganzen Sache ähm, ist, dass, äh, dass man da eine sogenannte, also eine sehr geringe sogenannte therapeutische Breite hat. Therapeutische Breite, das heißt, äh, es wird halt die Menge im Blut bestimmt. Und was unter einem bestimmten Wert liegt, wirkt quasi nicht. Und was über einem bestimmten Wert liegt, ist dann schon schädlich. Ja, Und die therapeutische Breite bei diesen Lithiumsalzen, die liegt so zwischen einem halben und einem Millimol pro Liter Blut. Und äh, das ist natürlich schon ein recht schmales Band. Das heißt, die Anwendung würde auch eine sehr hohe Disziplin äh, des Patienten erfordern, äh, was äh, Einnahme, Regelmäßigkeit und Einnahmezeitpunkte... Äh, Der nimmt
0: das durchgängig, egal welche Phase ja. er
1: hat. Ja, genau. Äh, und. Ja, mach ruhig. Ja, ähm, wie gesagt, äh, über 1,1 über, über Millimol pro Liter Blut äh, kann es halt dann zu, zu, zu äh, deutlichen oder auch schweren Nebenwirkungen kommen. Also Zittern, Tremor quasi, Rieger, Übelkeit, Erbrechen. Ähm, also das, das, das steigt dann sehr schnell an ab diesem Wert. Und wenn man dann über drei Millimol pro Liter kommt, dann besteht auch Lebensgefahr. Und deshalb nimmt man das nicht unbedingt gerne. Ja, weil, weil halt diese Bandbreite, bis es gefährlich wird, doch relativ gering ist.
0: Weißt du, äh, was das im Körper bewirkt neurologisch?
1: Das ist die Sache, weil ähm, die Wirkungsweise, ähm, die kann man noch nicht so genau erklären. Also die, dieser ich, Mechanismus, der dahinter steckt, äh, äh, das, da besteht noch einiges an Forschungsbedarf. Also man weiß im Prinzip, dass es wirkt, aber das ist im Prinzip mehr ein Ausprobieren. Aber nicht warum. Als, äh, Man weiß nicht, warum es wirkt, welche Mechanismen dahinter stecken. Also man hat zwar äh, so den Verdacht, dass ähm, über den Stoffwechsel es letztendlich zu einer erhöhten Serotoninausschüttung kommt. Äh, oh, das und, ist
0: ja ein Klassiker für Depressionen, ja.
1: Ja, und äh, so die die äh, antimanische Wirkung ist äh, ähm, eine, eine Hemmung der Dopaminrezeptoren. ja so, so dass man im Prinzip da beide Bereiche abgedeckt hat.
0: Ja da, das ist ja? das faszinierende, dass er sozusagen ja in zwei Richtungen, weil theoretisch müsste man ja eigentlich für jede Phase ein eigenes Medikament haben. Weil es ja. ja letztendlich unterschiedliche Effekte sind, die wahrscheinlich auch im, im Gehirn unterschiedliche Ursachen haben, würde ich mal vermuten, dass das irgendwie ja. so
1: ja, ist. Auf ne? jeden Fall. Ja. Nur das ist wie schön, gedacht, dass
0: das Lithium das eigentlich, eigentlich beides kann, ist nur so, so schwierig zu dosieren. Ne?
1: Es, ist, es ist sehr schwierig zu dosieren. Es ist auch immer ein Experiment quasi. Äh, ich kann mir vorstellen, ich bin jetzt kein äh, Mediziner in dem Bereich, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, gerade durch diese äh, geringe therapeutische Breite die Patienten auch sehr schwer einzustellen sind.
0: Könnte man ja das Gehirn-Info mal fragen. Gibt es auf Twitter <lacht> und hat eine eigene Internetseite über Neurologie. Sehr schöne Seite. Ach also ja. Können okay. wir mal einen Tipp unterbringen.
1: Genau. Und äh, da gibt's hier noch eine, habe ich noch eine kleine Fußnote gefunden äh, im Tierversuch. Äh, an, äh, an, 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 Fliegen, so viel ich weiß, ja, an, äh, ähm, das nennt sich äh, Drosophila. Ach, wer sonst? Ich hab schon drauf gewartet.
2: Mille. Ich denke schon Fliegen, da kommt gleich die Drosophila, unsere ja, Lieblingsfliege, genau, die, die Fruchtfliege.
1: Äh, ich weiß jetzt nicht, wie man das festgestellt hat. Äh, deshalb finde ich diese Fußnote halt sehr lustig. Deshalb wollte ich die auch unbedingt reinbringen. Äh, man hat offenbar an dieser Fliege durch Lithium äh, erreicht, dass äh, Symptome der Alzheimer-Krankheit wie zum Beispiel Vergesslichkeit äh, reduziert wurden. Wie? Und Da frage ich mich natürlich, wie stellt man bei einer äh, Taufliege Vergesslichkeit vor? Genau, die
2: Gedanken. Äh, da war ich auch gerade irgendwo das ist <lacht> ja, aber die Fußnote
1: Sachen. fand ich sehr lustig, deshalb wollte ich die noch mit reinbringen. Ähm, das, ja, da gibt es sicherlich Verfahren, aber so. so Ach, die welche Frucht ist das gerade, wo auf der ich sitze?
2: Ja. <lacht> die suchen nur nach Biotonnen. Ja. Ja. ja, ja. ja also.
0: Ja, das würde mich aber echt mal interessieren, wie sie das rausgefunden haben. Ja, <lacht> Dass da das hast leider dann auch
1: nichts weiter zu gefunden. Deshalb äh, muss das jetzt hier auch leider eine Fußnote bleiben. Aber, aber schön, schöner Fun-Fact. Ja. <lacht> ja, damit bin ich eigentlich dann auch schon durch äh, mit äh, dieser therapeutischen Geschichte. Äh, ja, dann übergebe ich mal wieder an den Detlef.
0: Jo. Vierte mal schon. Sven hat es auch einmal gesagt, glaube ich. Tete. Ja, äh, dann gehen wir einfach weiter in, unserem, äh, in unseren Rubriken. Und das sind dann die Moleküle. Und da haben wir uns überlegt, weil das kam auch nochmal in dem Feedback äh, zu dem Thema, äh, war das jetzt äh, in der letzten Sendung, hatten wir Kohlenwasserstoffe, Ausreichend oder nicht, weil wir hatten ja so ein bisschen die Frage gestellt, äh, reicht euch das oder sollten wir da tiefer in die Materie gehen? Und wir haben auf jeden Fall uns ist ein Feedback, äh, äh, hat uns erreicht, äh, der gesagt hat, äh, an sich äh, natürlich gibt es da mehr zu erzählen. Und er macht das ja wahrscheinlich auch noch, so unter dem Motto, so habe ich das jedenfalls noch gut in Erinnerung, so, glaube ich. Jetzt habe ich gut in Erinnerung, glaube ich. Na uh, ja gut, Und <lacht> weist die Leute extra noch darauf hin. Super. Mhm. Ähm, ähm, und genau äh, so haben wir uns das auch überlegt. Das ist natürlich noch längst nicht äh, abgegrast, das Thema Kohlenwasserstoffe, mhm. sodass wir uns jetzt äh, gleich äh, einem verwandten Thema äh, widmen wollen. Äh, und was weiß ich, ich weiß nicht, ob in der nächsten Sendung könnte sein, dass wir vielleicht in diesem Terrain noch bleiben. Aber dazu machen wir die Redaktionskonferenz. Das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Das Thema, was wir uns ausgesucht haben, beziehungsweise was äh, unser Sven wieder äh, zum Besten geben darf, dann hat er erst seinen, seinen Dienst getan für heute. Hauptsächlich für jedenfalls äh, da, wo er die Hauptverantwortung für übernommen hat. Das nennt sich fette Öl
1: und Butter. Und mm, äh, Ja, genau.
0: <lacht> also äh, es wird unter anderem auch lecker, aber äh, geht wirklich wieder quer durch äh, alle Bereiche. Und das ist ja äh, letztendlich, äh, geht es jetzt hauptsächlich zwar um tierische und pflanzliche Fette und Öle, aber äh, da will ich im Sven auch nicht vorgreifen, der geht da noch ein bisschen in andere Bereiche rein. Und ja, dann Wassermarsch, ne? Ja.
1: Ähm, Apropos ja. Lecker, darf ich noch kurz sagen, äh, ich habe mir dann doch noch einen neuen Whisky dazu geholt. Ja, das genau. wollte ich noch kurz nachtragen. Ähm, das ist ein, ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, auf der Flasche steht Gilors. Ähm, das Besondere an diesem Whisky ist, ähm, er kommt aus, Moment,
0: Krüftel. Ja. Wo ist das denn? Am Krifteler
1: Dreieck. Genau das. Kriftel, das ist äh, ein kleiner Ort in der Nähe von Hattersheim und die machen da Whisky. Das hört ja. sich deutsch und, an. <lacht> ja, das ist in Deutschland. Das ja. ist in Hattersheim, das ist äh, irgendwo am Main. Äh, Wer
2: in Hessen rumfährt, kennt das Krifteler Dreieck aus der Stauschau.
1: Genau. Und da gibt es diesen Whisky. Und äh, ja, ja, was das ich so
0: so gehört habe, die die deutschen Whiskys fangen an, sich zu machen. Also da werden ja. da werden langsam kommen, da leckere Sachen. Und das sind, also es sind ein paar Länder dran. Ich weiß, was ich so gehört habe. Japan ist ganz gut, glaube ich, ja. dran. Und hier, wir, wir haben ja unsere Skandinavier. Wir haben hier einen von, ich glaube, was war das? McNamara ist Schwede. Schwede war das. Schwede, ja. ne? Den finden wir auch ganz lecker. Also äh, es es fängt sich an zu diversifizieren. Es ist nicht mehr der klassische US. Äh, was ist das? Bourbon oder, oder, oder ja. die haben wir hier, ne? Äh, oder oder eben die Schotten und die Iren und so. ne? Das verteilt sich mehr. Und äh, ich weiß ja, dass wir bei euch auch äh, bei dir schon äh, Deutsche getrunken haben. Ich bin bin ja nicht der Superfachmann für, aber das, das waren schon leckere Sachen dabei.
1: Ja, fand ich auch. Also wie gesagt, gut, ich will jetzt vermeiden, dass wir jetzt hier anfangen, einen Whisky-Podcast zu machen. Das können andere sicherlich besser. Aber äh, ja, ich wollte nur mal kurz erwähnen. Ich fahre da auch morgen hin. Äh, die haben da in dem Ort eine Whisky- und Tabakmesse. Und ja, was den Whisky betrifft, äh, da gucke ich mich da dann auch mal um. <lacht> äh, Podcast...
0: Papp-Kameraden ist nicht sehr regelmäßig, aber es sind schon ein paar schöne Folgen. Daher habe ich auch die den, den Tipp von der McNamara, weil den haben den da probiert. Äh, ah ja. Ah. Und jetzt bin ich überlegen, Papp, es könnte sein, dass er nicht mit B geschrieben wird. Also das, das der dritte
1: Buchstabe. Es könnte also ein so Pap, aber ich bin mir nicht
0: ganz sicher.
1: Nein, also so viel ich weiß, bestehen die darauf, dass der dritte Buchstabe ein B ist.
0: Kein P, gut. Also, ja, weil sonst könnte Nein. man noch ein S sein. Oh, vielleicht
2: habe ich sie jetzt beleidigt, um Gottes Willen. Nein, ja. war, war alles, ich war mir nur nicht ganz sicher.
0: Könnte ja sein, dass sie damit einen, einen Wortwitz gemacht haben, so habe ich das eher gesehen. Ja.
1: Das nee, also nur ganz kurz, das ist ein malt Whisky, der entgelagert worden ist, also sein Finish bekommen hat in einem Portweinfass. Und das ist natürlich... Äh ah, ist das den, den nicht gekriegt habe letztens? Äh, genau, den hast du bei mir auch probiert.
0: Oh, schick rüber, der war gut. <lacht> Also, also der heißt, ist...
1: Schmeißen die in die Tröpfelkiste, ne? In
0: die Dropbox, genau.
1: Ja, <lacht> Tröpfchen für Tröpfchen.
2: Genau.
0: Nee, also der, der war... Wir hatten letztens Geburtstag beim Uli gefeiert und äh, da hat er mir den kredenzt und äh, also das ging so richtig in meine Richtung. Der, der hat mir so richtig schön gefallen. Ich bin ja sowas auch Portwein, finde ich, und sowas in der Richtung, finde ich auch was ziemlich Feines und Leckeres, wenn es gut gemacht ist. Und äh, der, der, der hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Ich habe, Irgendwie bin ich, äh, habe ich vergessen, noch, noch, noch mal nachzufragen, ob ich noch einen zweiten kriegen kann. Aber das
1: können wir ja äh, noch nachholen. Also ich werde ich werd morgen auf jeden Fall einen neuen besorgen und werde den auch mitbringen. Und wenn du das nächste Mal hier bist, gibt es auf jeden Fall auch wieder ein Schlückchen. Ja, da freue ich mich drauf.
0: Schön. Ja. Dann Nein. gehen wir jetzt endgültig zu den äh, oder willst du noch? Nö, ne? bist durch, ne?
1: Nö, ich bin durch. Ich wollte halt nur noch mal kurz erwähnen, das ist natürlich mal wieder viel länger geworden als geplant, aber ich, ja, ich bin durch.
0: So ist das hier. Aber <lacht> ich glaube, die Leute, die die Podcasts hören, die sind das ja irgendwie auch ein bisschen gewohnt. Dann machen wir jetzt. Fette, Öle,
2: Butter, Sven. Moin. Ja, <lacht> ich bin noch da. <lacht> Gut. So. Fette, ja. Was sind Fette. Fette sind Triglyceride mit Fettsäuren. So, jetzt eine Frage beantwortet, zwei neue gestellt. Ja, klingt Trigliz vor allem
1: nicht mehr so lecker. Bitte? Klingt vor allem nicht mehr so lecker.
2: Äh, wird noch lecker. Also Triglyceride. <lacht> Triglyceride sind Ester des Glycerins mit Fettsäuren. Jetzt wieder neue Fragen. Ester. Was ist ein Ester? Ester ist ein Produkt aus einer Säure und einem Alkohol kann man sich so vorstellen, eine organische Säure hat ja an einem, hat ja mindestens eine Säuregruppe, die besteht aus einem C, an dem ein O ein OH dran ist und ein doppelt gebundenes Sauerstoff. Denn Alkohol ist ja dadurch ausgezeichnet, dass er eine OH-Gruppe an einem C dran hat. Und diese beiden können jetzt, diese beiden sogenannten funktionellen Gruppen können jetzt zu einer sogenannten ESA-Gruppe reagieren, indem sie in einer Kondensationsreaktion aus dem äh, OH des Alkohols und dem H von der OH-Gruppe der Säure ein Wassermolekül abspalten und damit eine Verbindung eingehen. Deswegen äh, alle alle Reaktionen, wo äh, zwei äh, Produkt, äh, zwei Edukte äh, zu ähm, unter Wasserabspaltung zu irgendeinem Produkt äh, reagieren, ist eine Kondensationsreaktion. Wer das nicht verstanden hat, eine Minute zurückspulen und nochmal
0: hören. <lacht> weil das war Informationsdicht mal wieder. <lacht>
2: es muss aber sein, die das ja, wir machen, ne? Für die Sache mit den Estern gibt es nochmal irgendwann eine eigene Folge, weil oh Ester ja. sind sehr interessant und riechen gut. Ja, besonders Esterschweins. <lacht> Weiß
1: ich nicht. An der <lacht> hat es noch nicht gerochen bisher.
2: <lacht> <lacht> oh, nur Karl, oh. Gut. So, jetzt hatten wir also äh, gehabt die Ester. So, Glycerin. Glycerin hatten wir im Prinzip auch schon mal gehabt, nämlich in der Zuckerfolge, weil Trigly äh, Glycerin ist ein äh, Zuckeralkohol und Zuckeralkohole definiert sich dadurch, dass sie aus einer Kette aus C-Atomen besteht, wo an, jeder C, an jedem C eine OH-Gruppe und ein H dran ist. Nur so zur Info, vor 20 Jahren haben sie damit Wein gepanscht. Nein, das war Glykol. Oh, ups. Ich nehme alles zurück. War auch mit G. Ja. War auch süß. <lacht> Glycerin braucht man für Seifenblasen. Ist aber auch nicht gesund, ja, nee, glaube also, ich. Nee, Glycerin äh, ist, ist sogar im Gespräch als Tierfutter. Dazu aber mehr später. Okay. Glycerin ist eigentlich ganz harmlos, schmeckt leicht süß, ist also eine eine Substanz, die aus einer 3 c kette besteht, an der in jedem C ein OH und ein H dran ist, an den Enden jeweils auch ein H. Und eine Fettsäure ist im Prinzip eine ganz normale Carbonsäure. Karbonsäure sind äh, alle sind im Prinzip, was wir letztes Mal hatten, die Kohlenwasserstoffe. Man stelle sich so eine Kette vor von einem Alkan und am Ende einer solchen Kette befindet sich statt eines Hs ein doppelt gebundenes O und ein, äh, eine OH-Gruppe. Das ist dann die sogenannte funktionelle Gruppe der Carbonsäure. Und zur Auffrischung, Alkan
0: war zwischen den C's waren keine Doppelbindungen und sowas. Das
2: wären Alkene. Das äh, wobei, ja, also äh, da, das ist eigentlich eher, ähm, un, äh, also nicht unwichtig. Das ist halt, äh, es können doch Doppelbindungen vorkommen. Aber erstmal eine Fettsäure ist dadurch definiert, dass an einem Ende die äh, besagte Säuregruppe hängt und das andere Ende ein sogenannter aliphatischer Rest.
0: Was ist das?
2: Aldephatisch hatten wir ja auch beim letzten Mal gehabt, das war die Sache mit, äh, Koh mit, mit Kohlenstoff und Wasserstoff, äh, deswegen Kohlenwasserstoffe, nicht mit äh, Wasser mischbar und äh, unpolar. Äh. Ja. Und äh, der, das Glycerin, habe ich ja gerade eben erzählt, hat drei OH-Gruppen. Und an jede dieser OH-Gruppen äh, wird eine von diesen Säuren angeestert, über diese, über diese äh, ist, äh, Veresterung. Also wenn man drei Fettsäuremoleküle hat und ein Glycerinmolekül, dann bekommt man ein Fettmolekül daraus und drei Wassermoleküle. Zu den ja. Fettsäuren. Die Fettsäuren sind in der Regel unverzweigt, haben eine gerade Anzahl von C-Atomen, Minimum 4. Gerade Anzahl deshalb, das liegt an, äh, wie, wir, wie, wie Fette hergestellt werden, weil Fette sind Substanzen, die halt von Lebewesen aufgebaut werden und die äh, Enzyme, die Fette herstellen, äh, machen das immer in zweier Schritten. Äh, ja? Wie Ministeck, also äh,
0: ineinander ja, stecken, das sozusagen das, Stück für Stück. So ein bisschen wie, wie bei Kunststoff bei dann, ne?
2: Ja, kann man so sagen. Also äh, wo, äh, Nicht mehr bei Kunststoff, da wird das ja unendlich weiter fortgesetzt. Ja, das, das ist ja. klar. Ja. Ja. So. Sie können keine oder mehrere Doppelbindungen haben. Und diese Doppelbindungen, die, die, die befinden sich in einer sogenannten CIS-Stellung. So Hat jetzt nichts mit Musik zu tun. Äh, hat sondern damit zu tun, dass eine Doppelbindung im Gegensatz zu einer Einfachbindung nicht frei drehbar ist. Wenn man äh, auf zwei C-Atome von oben drauf guckt, die mit einer Doppelbindung verbunden sind, hat man ja noch vier... Richtungen, von denen wir noch vier Einzelbindungen, die äh, an irgendwas anderes gehen. Wenn das eine Fettsäure ist oder eine, eine, überhaupt eine C Kette aus äh, C-Atomen, <lacht> dann sind an beiden Enden jeweils eine, äh, geht es an ein C-Atom weiter und an ein, ein, ein einzelnes H. Und jetzt kann das ja sein, dass wenn man von oben drauf guckt, dass das nicht drehbar ist, dass äh, links die äh, die Kette unten weitergeht und rechts die Kette nach unten weitergeht. Das heißt, es ist auf der diesseitigen Cis ist lateinisch für auf dieser Seite. Das Gegenteil davon ist Trans auf der anderen Seite. Eine Transfettsäure fettsäure wäre, tra wäre da, wenn auf, auf der linken Seite die Kette unten weitergeht und auf der rechten Seite oben. Und bei normalen Fettsäuren, die natürlich entstanden sind, sind diese Bindungen in der Regel Cis-in-Cis-Stellung. Das hat, äh, hat auch Folgen, komme ich gleich noch drauf. Dann gibt es die sogenannten essentiellen Fettsäuren. Ich bin irgendwie
0: gerade zur Zeit wo ganz anders.
2: Wo denn? Die Cis-Stellung, die Normalstelle und Trans und Transvestit und andere. Und
0: äh, äh,
2: das ist einfach nur die Bedeutung äh, Cis ah, ja, kommt das wahrscheinlich auch. Äh, das ist, weil, weil Cis ist einfach nur Lateinisch für äh, diese Seite und Trans für die andere Seite. Hatten wir damals, als wir in Cäsar gelesen haben. Ja, ja ich meine, und so
0: Transsexuelle, da passt das ja dann auch.
2: Ja, ja, deswegen, das ist einfach nur ein Wort. Und äh, ja weiter. Essentielle Fettsäuren. Essentiell und nicht essentiell. Einfach nur, essentielle Fettsäuren kann der äh, aufnehmende Organismus nicht selber herstellen. Äh, nicht essentielle kann, der, kann er selbst herstellen. Das äh, ist per Definition. Das so. ist eine Definition, so wird das gemacht. Ja. Äh, die wichtigste essentielle Fettsäure ist die Linolsäure. Jetzt, äh, was zum Abschrecken, wissenschaftlich heißt das cis cis 9 912 diensäure Sofort wieder vergessen. Dinosäure ist eine zweifach ungesättigte Fettsäure mit 18 Kohlenstoffatomen und ist Bestandteil, warum ist es essentiell? Erstmal kann sich herstellen und wo? warum ist es wichtig? Weil es ein wesentlicher Bestandteil in der Haut ist. Es ist auch eine sogenannte Omega-6-Fettsäure. So ein Begriff hat sicher schon mal jemand aus der Werbung gehört. Nee, Omega-3 nur. Wollte ich gerade sagen, äh, nämlich in der Form von Omega-3-Fettsäuren. Hört sich ganz toll an und Werbeleute mögen sowas ja. Und äh, es steckt tatsächlich sogar was dahinter. Erstmal einfach nur formal, warum, was bedeutet Omega-3? Wenn wir eine Fettsäure haben, haben wir am einen Ende die Säuregruppe, die entweder, wenn sie lose vorliegt, als Säuregruppe ist oder halt äh, äh, in der Estergruppe drin ist. Und das andere Ende, das ist die sogenannte, das sogenannte Omega-C-Atom. Das vorne an dem das Atom in der Säuregruppe ist das Alpha-Atom und das andere Ende, Omega, griechisches Alphabet. Unabhängig von der Länge der Kette ist das andere Ende des C-Atoms das Omega-Atom. Und Omega-3 heißt jetzt, dass die erste Doppelbindung vom Ende am dritten C-Atom kommt. Frage nur. Äh,
0: das, was wir jetzt gerade machen. Ich, ich komme gerade so noch mit... Man braucht eine Menge räumliches Vorstellungsvermögen. Findest du dazu Bilder, die äh, wir in die
2: Show packen können? Ich kann die halbe Wikipedia verlinken.
0: Ja, hauptsächlich die Bilder dazu und dann, äh, dass du, wer wer Lust hat, kann dann dahin surfen. Wenn
2: äh, ja, äh, wir, wir bräuchten unbedingt mal so Molekülbaukasten
0: zum selber bauen. Ja. Ja, und dann können wir die Bilder selber machen. Ja. Ansonsten, äh, du findest sie wahrscheinlich, ne. Also, wir wollen noch nichts versprechen, ja. aber wenn, wenn wir, wenn, wenn Sven Zeit und Lust macht, weil hat, weil ich der könnte, macht die. Ich könnte ja auch, ich könnte auch einfach mal ein Stück in ein Stück Platz nehmen. Es äh, ist schwierig, äh, dann könnte man sich während, meinetwegen auch währenddessen oder so, um mal kurz anhalten oder auch währenddessen mhm. angucken, was genau gemeint ist und wie das aussieht, weil, nicht jeder ist in der Lage, mit rechts und links und so sich das vor dem inneren Auge alles vorzustellen.
2: Ja klar, deswegen habe ich auch gerne, versuche ich es auch mit äh, möglichst zweidimensional zu beschreiben, weil auf dem Blatt Papier äh, sage ich ja immer, wie ich ja gerade eben das mit dem Cis- und Trans wegen, male zwei C-Atome, male male eine äh, Bindung dazwischen und von unten auf dem Blatt Papier und von oben auf dem Blatt Papier. Und das ist halt äh, bei dreidimensional ein bisschen schwieriger, wir haben es zum Glück noch nicht dreidimensional. Ja,
0: nee, also das dann dann, dann wird es auch wirklich, dann, dann kommen noch weniger mit. Ja. Aber selbst da wäre es schön, wenn wir da vielleicht, wenn, wenn du was findest in der Richtung, dass man die Sachen, die du da jetzt erwähnt hast, äh, dass man da vielleicht ein Bildchen ja, zu raussucht.
2: Äh, deswegen, das müssen Links sein, weil wir haben in Deutschland keine Fair Use, aber anderes Thema.
0: Nee, aber wenn es du ja. hier unter Wiki, Wiki Commons Wiki, findest, ja, klar, ja. Äh, dann, du machst ja immer, wir machen ja sowieso fast nur Links, das brauchen ja, wir ja, ja nicht einbinden. Ja. Und äh, dann kann man eben, äh, dann steht der Name daneben und äh, dann kann man da oder der Name selbst ja. ist dann der Link äh, und dann kann man sich das Bild dazu angucken wer wer wirklich äh, äh, das nicht skippt und sagt ja gut dann habe ich das halt nicht ganz verstanden das äh, passiert ja halt mal. Ja. das ist ja auch nicht so schlimm Nochmal ne? mal weiter so
2: gut äh Omega-3-Fettsäuren. Deswegen dementsprechend ist eine Omega-6-Fettsäure eine, die erst sechs, am sechsten C-Atom die erste hat und Omega-9 gibt es auch noch am 9. erst. Diese Zahlen kommen halt dadurch zustande, dass halt bestimmte ähm, be bestimmte Enzyme halt nur solche Fettsäuren liefern. Bei der bei der bei der Synthese, also wenn in den Organismen, die das Fett herstellen. Ist denn jetzt irgendwie die Omega-3-Fettsäure irgendwie hört sich die nur toller an, äh, dass sie alle die verwenden oder sind die alle wichtig? Ich habe also von wegen Omega, diese ganzen Fettsäuren, Fakt ist, sie sind besser. Vor allen Dingen, weil halt von wegen wer Wert für den Organismus sind ungesättigte Fettsäuren grundsätzlich die besseren gegenüber den gesättigten, äh, den ja. gesättigten, die gesättigten, äh, Karlauer, die machen satt.
0: <lacht> die anderen nicht oder was? Nein,
2: die anderen, die sind auch noch halt, weil da halt die ganzen, es ist keine einzige von den gesättigten ist essentiell, aber von den äh, ungesättigten sind ziemlich viele ungesättigte, äh, ziemlich viele essentielle dabei. Und äh, die sind halt äh, in bestimmten äh, bestimmten äh, Lebensmitteln drin und äh, das sind diese, diese, diese Lebensmittel werden dann halt beworben.
0: Ich will nur sagen, also das heißt
2: Omega 3, 6 und 9, letztendlich sind die alle gut. Äh, nein, nein, die, die Dreier sind die besonders guten, die Neun bei den Neunern sind noch ein paar tolle dabei und die Sechser sind halt nicht, das ist nichts Besonderes, die heißen einfach nur, die haben den tollen Namen. Ah gut. Ja. Äh, jetzt hier, es würde zu weit führen, wenn ich jetzt die exakten... Äh, äh, wirkung im Körper, warum wir so gut sind, da kann man einen äh, riesengroßen Biologie- und äh, Wellness-Podcast von machen. Äh, und dann gab es ja auch noch, die, da, da, das hattest du noch angefangen, wie das Thema LDH und LDV und HDL und HDP, das, also das ähm, die gute und schlechte Fette und so weiter, das hört sich immer an wie, oh. die hören sich an wie, äh, für mich, wie Logistikdienstleister, türkische Parteien oder sonst irgendwie sowas, aber die verwirren mich auch. Ich, ADHS. Ich, ich, <lacht> nee, nee, die haben vier Buchstaben nee. aber da fällt mir <lacht> gerade
0: ein äh, da können wir einen Auftrag an einen Hobbykochpod, ich weiß gar nicht, was er in der ersten Folge nicht, dass er das Thema schon gehabt hat ich weiß es gar nicht mehr genau der hat nämlich einen dabei geholt der genau so ein bisschen Kochchemie macht Ja. und dem könnten wir das, äh, der hört uns ja, Grüße Ja. Äh, äh, Kai Daniel, du ja. äh, macht äh, Hobbykochpod und einen ganzen Sack voll anderer Podcasts kann man ja mal nachgucken ähm und äh, der hat jemanden jetzt dabei, der zwischendurch immer eine Folge, äh, also wo nicht nur äh, zwischendurch kommen immer Rezepte und was weiß ich, so das übliche Kochpodcast äh, äh, typische halt. Und dann hat er äh, jetzt neuerdings jemanden dabei gefunden, der, der sozusagen so ein bisschen einen wissenschaftlichen Flair da reinpasst, dass das wunderbar dazu passt. Und da, wenn, wenn, sofern ich jetzt nicht irgendwie genau schon das Thema rausgesucht äh, habe, was er letzte Mal gemacht habe, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, wäre das ein schönes Thema für die. Weil die ja. weil die das dann von der Ernährungsseite mal ja. schön beleuchten können. Und der der Typ, der, der dabei war, der schien gut
2: fit zu sein. Also das war eine
0: sehr interessante Folge, also mhm. auch eine Empfehlung. Ja.
2: Was was ich jetzt noch dazu dann aber trotzdem noch sage, sagen kann, also die Details gehe ich ja jetzt nicht ein. Erstmal, von wegen, es wird ja gesagt, in Fisch soll besonders viel davon drin sein. Mit besonders viel erstmal in Relation. In Fisch sind da ein bis zwei Prozent von drinne. In Pflanzenöl, zum Beispiel Leinöl, da sind da irgendwie, glaube, 75 Prozent von drin. Also Vegetarier sind da eindeutig im Vorteil. Ja,
0: ja, wobei mit Öl kann man lecker Fleisch Ja,
2: antraten. natürlich. Nat nee, ja, <lacht> <gut>. <lacht> äh, aber jetzt äh, vom Fisch. Fisch ist ja schön und gut. Aber bei Fisch gibt es noch folgendes Problem. Äh, in äh, Fischen, vor allen Dingen, wenn sie am oberen Ende der Nahrungskette stehen, hat man das Problem, dass die alles das in ihrem Körper aufnehmen, was die anderen Fische vorher schon gefressen haben dass man halt zusammen mit den Omega-3-Fettsäuren, die da drin sind, auch noch richtig schön so Sachen wie Methylquecksilber und ähnliche Sachen auch mit. Also Thunfisch wäre da zu erwähnen. Es, es verdichtet sich dadurch noch. Ja, Mann, ne? weil es halt, weil das halt sich auch anders, es wird nicht ausgeschieden, es bleibt drin. Das heißt, dass man bei Fisch auch vorsichtig ist. Ich will jetzt hier nicht irgendwie sagen, Fisch ist böse und man kann direkt als Thermometer benutzen, den Thunfisch. Aber es ist immer schwierig. Beim Pflanzenöl, Leinöl, mit den 75% da drin, das ist äh, auch mit einer der ältesten Ölpflanzen, die wir in Deutschland überhaupt haben, also in Mitteleuropa. Weil All, alles auch der Oliven, sowas gab es ja vorher noch nicht. Also ich nehme Rapsöl, ich glaube, das hat da da auch. Da ist auch Oliven. ein bisschen was drin, aber halt das Leinöl, das sticht halt wirklich raus, äh, vor allem wenn das drin ist. Es Kommt halt aus der Pflanze gemeiner Lein. Auch bekannt als Flachs. Als blühendes Feld sieht das sehr schön aus. So lauter, kleine, lauter blaue Blüten. Hat einen schönen lateinischen Namen, Linum usitatissimum. Besonder, ist äh, sehr nützlich, heißt der zweite Teil. Liegt nämlich daran, weil diese Pflanze wirklich komplett nutzbar ist. Erstmal Öl zum Essen. Dann als äh, Flachs, äh, als Faserpflanze. Ja. Was man sonst noch draus gemacht hat, äh, das gesamte Mittelalter hat damit gemalt. Das, daraus wurden nämlich die, die ganzen Ölfarben hergestellt. Nur so nebenbei Hanf kann man auch alles verwenden. Ja. <lacht> Das ist aber, ja, Hanföl soll es auch geben, ja. Was auch, was auch noch daraus hergestellt wird, Linoleum. Mhm. Warum das so geht? Von wegen, äh, diese ganzen ungesättigten Fettsäuren haben im Gegensatz zu gesättigten einen Nachteil. Sie sind sehr empfindlich gegenüber Verderb. Vor allen Dingen oxidativen Verderb. Äh, weil an diesen Doppelbindungen kann wunderbar Sauerstoff angreifen. Und äh, was dann noch passieren kann, weil es jetzt äh, wieder bei dem Ölfarben und Linoleum, wo, wo man das hier aber trotzdem zunutze macht, das vernetzt sich, das bildet ein Polymer. Äh,
0: nur, falls das einer den, den, den Link nicht im Kopf gesetzt hat, Linoleum war äh, zum Unbelag. Tränken von Holz und damit wurden die... Sind die äh,
2: nee, das widerstandsfähiger? Ist, oder nein, ist das ist Äh das ist was anderes. Oh Gott, jetzt also, habe schon wieder was Falsches gesagt. Linoleum hm. ist Bodenbelag. Das hatte was doch damit zu tun. Ja, komm, ja, ja, weil das alles der gleiche Effekt ist. Das, was beim Fettverderb nicht gewünscht ist, beim Ölverderb, ist bei dieser Sache erwünscht, weil Ölfarbe trocknet nicht, Ölfarbe polymerisiert.
0: Ja, aber das kommt doch oft das Holz drauf.
2: Nein, äh, Detlef, jetzt, äh, du liest völlig verkehrt. Ölfarbe, das ist das, womit äh, Rembrandt und so weiter gemalt haben. Das ist Ölfarbe. Da wird in dieses äh, äh, Leinöl, werden Pigmente äh, vermischt und damit wird gemalt und dann verdirbt dieses, äh, äh, dieses Öl und äh, vernetzt sich und dadurch können diese Sachen auch so alt werden. So, und was ist jetzt Linoleum? Linoleum ist Bodenbelag. Das ist, äh, kennst du nicht, äh, kennst du nicht mehr Linoleum? Linolschnitt? Ja, das
0: und äh ist das jetzt eine
2: Holzart
0: oder? Nein, oder ist das ist das eine Veredelungsform.
2: Nein, äh, Linoleum ist äh, ein Bodenbelag wie Laminat wie PVC. Das wird äh, auf einem, äh, auf eine äh, Ach, Hast du ja im Kurzunterricht nie Linolschnitt gemacht?
0: Äh, ja, aber das muss doch nicht heißen, dass ich weiß, woraus das Zeug für genau besteht und ja, wie weil, das
2: hergestellt wird. Ja, weil du gerade eben erzählt hast, dass das irgendwie als Veredelung von Holz ja, ist. Ja, ich hatte gedacht, deshalb hieße das Nidinoleum. Nein, äh, das, was du meinst, ist, äh, bevor man so Sachen wie Klarlack und sowas gab, hat man, das nennt sich Firnis. damit würde wurde tatsächlich Hells, äh, Holz ne? Holz äh, sogar im Außenbereich haltbar gemacht. Das zog dann ein und hat da auch genau diese Vernetzungsreaktion gemacht. Und, wurde ja, was und das
0: hatte ich gedacht, dass das, was damit zu tun hat. Und äh,
2: Linoleum, ja, was, was was ist das denn? Ist das jetzt egal, was für ein Holz? Warum? Nein, Linoleum ist jetzt auf einmal Linoleum. Weil das... Äh äh, es hat nichts damit zu tun. Jetzt muss ich tatsächlich mal die Alpes in der Müllhalde fragen. Ja. Weil ich hatte jetzt nicht gedacht, dass ich damit die Leute so verwirre. <lacht> nee, nur mich wahrscheinlich. Ja, äh, du, du, hast einen völlig, du hast einen völlig komischen Link äh, in, im Kopf. Ja, Gott, passiert. Ich meine, wenn man hier aus der Hüfte schießt, dann passieren solche
0: Sachen. Ja. Und da wir uns nicht immer gegen. Äh, wir, wir wollen äh, ad hoc reagieren und dann kommen solche
2: Sachen halt auch mal raus. Aber da, ich kann damit leben. Ja, ich muss jetzt.
0: Warte ja. mal.
1: Übrigens, Linoleum ist natürlich, wenn man es dann übersetzt, auch wieder Leinöl. Ja,
2: ja klar. Es, und, 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 ich habe die Assoziation dazu. So, jetzt sage ich dir mal eben, was das ist. Herstellung. So, Linoleum besteht hauptsächlich aus oxidativ-polymerisierten Leinöl, Naturharzen, Kolophonium, Kork-Holzmehl, Kalksteinpulver, Titanoxid als Weißpigment, Farbstoff und einem Jutegewebe als Trägerschicht. Das ist Linoleum. Kann ich das, was, jetzt irgendwie rausreden, dass ich recht hatte? Äh, <lacht> <lacht> hier steht noch weiter. Firnis und Linoxinherstellung. herstellung Ausgangsmodelle ist das Leinöl aus den Samen des Ölleins. Er wird per Warmpressung oder Extraktion gewonnen und per vor der Weiterverarbeitung zu Leinölfirnis umgewandelt.
0: Ja, also für mich war auf jeden Fall klar, dass das, was dass das nicht echtes Holz ist und dass das irgendwie äh, aus Substanzen besteht, die es besonders haltbar machen. Und da hatte ich auch an, an irgend so ein, so ein haltbar machendes Öl, das
2: war das, was grob bei mir in meinem Kopf sozusagen äh, verknüpft damit war. Gut, also äh, da um, um der Ehrenretter wie immer, ich habe jetzt hier Lein <lacht> Leinölfirn. Das ist ein Anstrichmittel, das nach Aushärten eine klare, wasserabweisende Schutzschicht aus Linoxin bildet. Oh. Und das kann man halt auf Holz streichen. Damit kann man halt äh, Möbel und sogar im Außenbereich äh, Holz äh, dauerhaft äh, vor, äh, vor Verwitterung schützen. Und man benutzt diese gleiche Substanz zur Herstellung von Linoleum. Ah. Ja,
0: also sagen wir mal, ich, äh, zu 50 Prozent rehabilitiert. Ja. Wollen <lacht> <lacht> wir mal so durchgehen
2: lassen. Ja, ja, das könnte sich... Lassen wir mal, mal einfach so stehen, genau. Ja. Jetzt wissen wir alle mehr. Mehr oder weniger, ja. So jetzt äh, weiter Begriffe. Fett Öl. Fett habe ich ja gerade ist exakt definiert Triglyceride von Fettsäuren. Öl ist nicht so genau definiert, also von wegen, dass es chemisch irgendwas ist. Öl heißt einfach nur, dass es eine Substanz ist, die nicht mehr mischbar ist und eine hohe Viskosität hat. Und da gibt es deren hier haben äh, wir vier Gruppen. Diese, das, was, was jetzt so als Öl bezeichnet wird, sind eigentlich genau gesagt fette Öle. Das heißt, alle Fette, die halt in flüssiger Form zu, äh, vorliegen. Das ist, was halt so als Öl bezeichnet wird. Olivenöl und was Rapsöl, Leinöl, Brölio, also hier Sonnenblumenöl. <lacht>
0: Färbung.
2: Muss ja sein. <lacht> ja. Ich wollte einfach nur mal... Das ist was so landläufig als Öl. Dann gibt es noch das Öl, was man in den Motor gibt. Das ist Mineralöle. Hatten wir letztes Mal Kohlenwasserstoffe. Das sind Öle. Dann die sogenannten ätherischen Öle. Das sind lösliche Pflanzenextrakte in organischen Lösungsmitteln. Das ist so äh, halt so Sachen, die man äh, auch gerne als Parfüm benutzen kann. Hat den Vorteil, ätherische Öle verdunsten rückstandslos. Das heißt, man macht keine Spuren auf Klamotten. Oder wer damals Hobbitek geguckt hat.
0: Dann gab's so kleine Fläschchen, die gibt es heute auch noch, ne. Und dann wurde das so ein bisschen ein heißes Wasser und ein Teelichtchen drunter und dann roch das entweder gut oder es hatte irgendwie auch positive Effekte, weil das sind, die Öle haben des öfteren auch positive Nebenwirkungen.
2: Ne? Ja, es sind ja äh, sekundäre Pflanzenbestandteile und das kann ganz viel sein. Weil ich gehe da. ist eine ich, ganz wenn, bunte Mischung. Sekundäre ja. Pflanzen, da, Pflanzen äh, Pflanzenstoffe war Definition alles, was eine Pflanze nicht direkt äh, für ihren äh, Stoffwechsel oder für ihre für ihr, äh, für ihre Struktur braucht, können Gifte sein oder oder Farbstoff und solche Sachen. Zum Beispiel Tabak. Ja, das, äh, das äh, da, der, das, was da drin ist, das Nikotin ist eindeutig auch als Gift gedacht gewesen, um Fraßfeinde abzuschrecken oder umzubringen. Das heißt, äh, der Fraßfeind soll das nicht nochmal machen.
1: So viel zum Thema. Hat nicht
2: genutzt. <lacht> der Schuss ist <ja> <lacht> da hinten losgegangen. Ja, erstens das und zweitens. Das hört sich äh, schon schon von der Definition an. Nicht gesund an. Ja. Ist halt so. Ja. Und das vierte Gruppe, Silikonöle. Äh, Silikonöle sind folgendermaßen zu verstehen. Statt äh, einem Kohlenstoffgrundgerüst haben die ein Grundgerüst aus abwechselnd Siliziumatomen und Sauerstoffatomen, wobei an den Siliziumatomen noch äh, organische Reste dranhängen. Wie hat man sich das vorzustellen? Sauerstoff ist ja zweibindig und Silizium ist in der gleichen Gruppe wie Kohlenstoff ist auch vierbindig, kann vier Bindungen ausbilden. Das äh, abwechselnd Sauerstoff-Silizium äh, heißt, das Sauerstoff ist hier jeweils mit einem Silizium verbunden und an dem äh, Silizium sind halt immer zwei mit äh, Sauerstoff verbunden und zwei sind noch frei. Und an beiden kann ein organischer Rest dranhängen. Organischer Rest heißt irgendwas, äh, was wir letztes Mal besprochen haben, zum Beispiel äh, eine Methylgruppe.
0: Falls, falls man sich das wieder nicht vorstellen kann, das Rückgrat, also die, dieser Mittelteil sozusagen, ist immer abwechselnd Silizium-Sauerstoff-Silizium-Sauerstoff-Silizium.
2: Ne? Ja, und äh, diese äh, sind jetzt nicht so, wie wenn man jetzt zum Beispiel äh, Oktan hat, 8 äh, Kohlenstoff, das gibt es bei diesen si Silikonölen nicht so. Das, ist eine, das sind im Prinzip äh, Polymere, die sehr lang sein können, tausende von äh, CO abwechselnd, die aber trotzdem flüssig sind. Wozu wird dieser ganze Kram jetzt genutzt? Das ist erstmal zwei Beispiele. Hier habe ich jetzt in Visco-Kupplungen. Das ist im Drehmomentwandler in, in, in Fahrzeugen. Und das zweite ist jetzt wird's explizit als Gleitmittel für Kondome. Weil Kondome von normalen Ölen angegriffen wird und dann sind sie nicht mehr ganz dicht. Und das ist bei diesen Silikon-basierten Stoffen nicht der Fall. Computer? Ah, ich bin
0: was hatte das jetzt genau mit den äh, warum musste das dann unbedingt auf Kondome
2: drauf? Weil Kondome äh, also ohne Gleitmittel wird es ziemlich äh, rein. Ja, äh, das ist nicht. ja klar. Wenn äh, dann läuft das Ganze organische nicht mehr Substanzen also äh, auf, ähm, auf, auf Fett und äh, Ölbasis, also auf ähm, äh, auf aliphatischen äh, Sachen Kohlenwasserstoffbasis, ja. die ja. greifen den, äh, das, da, das Kondom an. Und dann ist es deshalb das Kondom greifen die an. Ah, ja, gut. Und diese Silikonöle?
0: Nicht. Ja, ich war gerade in die andere Richtung am überlegen, ja. was was. Äh, ja. Ich, ich hatte gedacht, dass das vielleicht für den Körper des Menschen nicht ganz so. Das. Aber andersrum.
2: Also. Das dürfte eigentlich nicht sein. Also ich glaube, hier ist noch keiner dran gestorben, weil er irgendwie sich Sonnenblumenöl über der Hand gekippt hat. Das, da ist, das ist allerdings auch wahr.
0: Ja, aber man muss ja, ja bedenken, ja, obwohl das wird ja auch nee, nee, gegessen. Was ja. Was. Also die Schleimhäute haben, die, heute es, haben es damit Es geht um, um das Kondom, Es
2: geht nicht um äh, den Körper. Gut, ja, ja, da wir werden sicherlich
1: einige mehr Probleme mit einer Latexallergie haben.
2: Ja, aber ich <lacht> gehe davon aus, dass es heutzutage auch schon PVC-Kondome gibt. Aber so genau habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. Solange es keine Lillonium... <lacht> ist jetzt... Äh, gut, ja. gut. Ja, gut. Machen wir nochmal weiter. Andere Substanzen, die so äh, in dieser wachse. Äh, auch wieder eine Sache, die nicht genau definiert ist... Äh, also chemisch definiert ist, bei Wachse sind Substanzen, organische Verbindungen, die etwa bei 40 Grad äh, schmelzen und dann eine Flüssigkeit niedriger Viskosität äh, bilden. Niedrige Viskosität heißt, es ist äh, dünnflüssig, im Gegensatz zu äh, anderen Substanzen, wenn, wenn man halt zum Beispiel ein Motoröl nimmt, was halt relativ dickflüssig ist. Denkt einfach an Kerzenwachs.
0: Oder das Pechexperiment.
2: Ja, das ist, mir ja gut, das ist eine sehr hohe Viskosität. <lacht> Machen wir vielleicht mal. Ja, das gab es ja gab's einen IG Nobelpreis für. Irgendwann mal. Ab dem zehnten Tropfen so ungefähr. Ja. <lacht> ja, gut. Jetzt haben wir noch so Sachen, was es so äh, an Fetten so im Haushalt gibt. Als wir da hätten die klassischen Butter und Margarine. Ah. Was ist Butter überhaupt? Wie stellt man sie her? Butter ist im Prinzip einfach nur das Fett, was aus der Milch kommt, ohne das ganze Wasser da drin. Wie wird es jetzt hergestellt? Man kann einfach bei, früher hat man einfach gewartet, bis sich der äh, sogenannte Rahmen abgesetzt hat. Das äh, schwamm dann oben drauf. Und aus diesem, äh, diesem Rahmen äh, hatte man ja das Fett. Und wenn man das dann, äh, das ist eine fett in wasser -Emulsion. Das ist flüssig. Das heißt, im Wasser schwimmen Fetttröpfchen. Dadurch ist das flüssig. Wenn man das umgekehrt hat, Wasser in Fett, dann eigentlich sollte es ja flüssig sein, aber halt äh, in dieser Form ist es dann eine feste Substanz. Das Wasser ist nämlich in, in abgeschlossenen Tröpfchen, die nicht miteinander verbunden sind, in, der, äh, in dem Fett enthalten. Wie wird das jetzt gemacht? Kann man im Prinzip fast selber machen. Äh, merkt man aber, wenn man äh, Sahne nimmt, Sahne ist nämlich auch nichts anderes als der Rahm aus der, äh, aus der Milch, wenn man die schlägt und das zu lange macht, dann werden diese äh, Fetttröpfchen äh, so, so zerschlagen, dass sie halt äh, sich verbinden und dann halt eine, äh, eine Wasser-in-Fett-Emulsion bilden. Merkt man dann, wenn man die Sahne zu lange schlägt, dass sie dann anfängt Klümpchen zu bilden.
0: Ja, habe ich. Also
2: ja. Äh, ja.
0: Hab ich ja schon, schon selber, selber erlebt. Selber probiert. Zu,
2: zu, 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 zu lange. Hat es gut gemeint.
0: <lacht> Schmeckt aber auch gut.
2: So. Und einfach nur Fettgehalt von Butter. Wir reden hier von 86%. Prozent Margarine ist ursprünglich äh, erfunden worden, um halt als günstigerer äh, Ersatz für teure Butter. Deswegen auch der Begriff gute Butter, billige Margarine. Und äh, da die ganzen pflanzlichen Fette gerne als Öle äh, vorliegen, mussten sie halt irgendwie ver versucht werden, in einen streichfähigen Zustand überführt zu werden.
0: Gehärtet.
2: Ja. Und dadurch, äh, hauptsächlich wird das äh, bei normalen Margarinen gemacht durch Hydrierung der Fette. Das ist halt, wie ich gerade gesagt habe, die äh, vorhandenen Doppelbindungen werden mit äh, Wasserstoff äh, abge äh, abgesättigt. Das funktioniert über, äh, Kataly <lacht> über Katalysatoren. Und de, de, ach nee, warte mal. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Das ist äh, Emulgatoren. Äh, sicher schon mal gelesen auf so einer Verpackung Lecithin. Oder äh, Verdickungsmittel Gerantine. Ist dann allerdings nicht mehr vegetarisch. Oder Milcheiweiß. Ja, genau.
0: Muss man unsere Vegetarier und der Veganer drauf ja. aufpassen. Ne?
2: Und die große Problematik, also eigentlich wird es ja gesagt, von wegen Margarine soll ja eigentlich gesünder sein als Butter, also wieder böse Fette, gute Fette, gute Fette und so weiter, wobei dann halt die Problematik ist mit diesen ganzen, mit den, mit den gehärteten Fetten, da kann es passieren, ich habe ja gerade gesagt, bei den normalen Fetten liegen die Doppelbindungen in Cis-Stellung da vor. Und bei dieser Hydrierung kann es passieren, dass Transfettsäuren entstehen. Das heißt, dass die Doppelbindung die verkehrte ist. Also die, womit der Körper nicht viel anfangen kann. Die sollen sogar aufs Herz gehen und halt kontraproduktiv sein für die Gesundheit. Deswegen ist die einzige Chance, die man da hat, noch weiter zu hydrieren, dass halt wirklich keine, keine Doppelbindung mehr übrig bleiben.
0: Also ich habe als als allgemeine Empfehlung gehört, aber das ist immer so eine Sache mit den, mit, mit unseren Ernährungsempfehlungen. Die sind ja mal hü-ma-hot. Das, was ich gehört habe, war Margarine durchaus gerne im jungen Alter, meinetwegen auch Butter, aber im Alter, da fängt es dann an, dass äh, Butter äh, bestimmte Effekte hat, die im Alter sich nicht unbedingt optimal auswirken. Das habe ich jedenfalls gehört. Weil wegen 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 Der Fette, die da dran sind.
2: Ja. Ja, da habe ich, da, da weiß ich jetzt, da kann ich jetzt überhaupt nichts ja. Belastbares zu sagen. Ja, also,
0: äh, ich, 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 es, es, war eine grobe Empfehlung, dass man, äh, grob gesagt hat, Margarine, äh, Quatsch, Butter im jungen Jahren und Margarine im Alter.
2: So ungefähr. Ja, an, es läuft eher andersrum, von wegen als Kind bekommt man die Margarine und wenn man endlich sein eigenes Geld verdient, dann sagt so ab, jetzt kommt nur noch gute Butter auf den Tisch. So die Sache, man, man wenn man erwachsen sein der erstes Geld hat, dann kann man endlich sündigen, wie man will.
0: Ja, kommt auf das Elternhaus drauf an. Ja.
2: Ja, letztendlich für mich
0: ist das ja nur Klebmaterial, damit der, der Käse auf dem Brot hält oder so.
2: Nee, es ist Dichtungsmaterial, damit der Honig nicht durchläuft. Ja, oder so. Also es ist, es ist Mittel zum Zweck
0: ein bisschen. Ja. Und manchmal, wenn es wenn es wirklich ja aber geschmacklich also ich weiß nicht findet ihr margarine wichtig auf, oder butter also butter schmeckt natürlich schon ein bisschen besser ne
2: eine gute nutella stulle ist 5 mm brot 5 mm butter 5 mm nutella das oha, ist eine oha, eine kalorienbombe damit kann ich um ja ja du sowieso du bleibst ja eh
0: schon schlank du kannst ja machen was du willst da, da hatte ich die biologie begünstigt, hat der günstige ja, gut, Gene gegeben. Ansonsten und was, was bei ich, Mar
2: Margarine muss nicht so dick, aber wenn keine Butter da ist, habe ich doch schon gerne mal Margarine drauf.
0: Also, äh,
3: aber äh,
0: Ist relativ selbst. Ich, ich meine, ich tue mal Butter in eine schöne Soße oder eine Sahnesoße oder so. Äh, äh, ja, so obwohl Sahne hat ja eh schon Fett, weil das noch mal ein Geschmacksträger ist. Aber Butter selbst äh, oder Margarine insbesondere, weil ich habe hier meistens äh, Margarine oder so eine Mischform aus Butter und Margarine, weil Butter ist mir einfach im Kühlschrank zu kalt und die ganze Zeit hier im Warmen rumstehen lassen ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Das ist ja so eine pragmatische Entscheidung. Äh, äh, die finde ich jetzt geschmacklich, also insbesondere Margarine, die ist eher mittel zum Zweck. Ich weiß
1: nicht, wie die anderen
0: das sehen, aber ich, ich nehme ja, das eher als Klebmittel.
1: Also Margarine ist halt, finde ich, ein bisschen besser zum äh, braten oder zum Backen vielleicht. Äh, ja, in,
0: in solchen aber weil, ich habe jetzt äh, aufs
1: Butterbrot so gedacht, ne? Ja, ja ich meine, äh, gut, äh, Kuchen oder auch Kekse schmecken natürlich besser, wenn man sie mit Butter macht, aber dadurch werden sie auch schneller ranzig. Das ist bei Margarine nicht unbedingt der Fall. Das
2: passiert bei mir nicht. <lacht> ja, gut. <lacht> weil sie zu schnell weg sind. Exakt. Ja.
0: Also, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist bei uns, äh, ja, wie bei vielen wahrscheinlich bei solchen Naschereien doch weit vorher als äh, auf der Packung angegeben. Ja.
2: Ja. ja. Zum Stichwort ranzig werden von Fetten äh, gibt es im Prinzip zwei Vorgänge. Einmal hatte ich ja gerade schon gesagt, was auch bei den bei den äh, Sachen ausgenutzt wird, die Autooxidation. Und bei reinen Fetten äh, sind ein, beim Fettverderb überhaupt keine Mikroben beteiligt. Das geht rein über ähm, die Selbstoxidation mit dem Luftsauerstoff. Allerdings bei so Sachen wie Butter und bei Margarine, die als Emulsionen vorliegen, da kann durchaus äh, können Bakterien und Schimmel äh, eine Rolle spielen.
0: Also, wenn
2: ich meine. Butter Habe und die im Kühlschrank habe und die etwas länger ist, dann habe
0: ich da eine etwas gelbere Schicht drauf. Ja. Das ist die Autooxidation. Ja, ich, und ne? äh, die ist aber, die schmeckt, schmeckt etwas strenger, ist aber glaube ich nicht problematisch, oder? Äh, ein
2: bisschen problematisch soll es schon sein, weil was passiert da? Erstmal werden diese Doppelbindungen angegriffen und wo es angegriffen wird an der, an der Esterbindung, dann äh, kommen die freien Fettsäuren hervor. Und da haben wir zum Beispiel die mit, ja. mit, mit, äh, mit, mit, mit 4C-Atomen, auch bekannt als Buttersäure, und da möchte man die Butter nicht mehr essen. Weil Buttersäure ist ja, glaube ich, bekannt als ein Stinkstoff. Ja. Wobei die, äh, die beiden, äh, ich glaube, die mit C, C4 und C6, die äh, sollen äh, für halt den ranzigen Geruch äh, äh, verantwortlich sein und die mit äh, die Fettsäuren, die äh, mit, mit mehr C-Atom eher so muffig. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, weil das, das Buttersäure reicht mir. Ja, aber ich meine,
0: bei mir bleibt ja, weil ich sie ja tendenziell fast nur zum Kochen mal verwende oder so, für, für eine so schöne Sauce Hollandaise oder sowas, äh, selbst meine, die ich recht lange im Kühlschrank habe, das dauert schon echt lange, ja. finde ich. Und wenn sie ein bisschen gelber wird, also da habe ich bisher, man müsste es ja geruchlich rausfinden nie, nie äh, das Problem gehabt. Wenn, dann ist er nur ein bisschen, mal, mal ein bisschen, dunkel, äh, eine Farbe ein bisschen abgedunkelt. Ja. Das war aber auch alles. Ja, so zum Alltag. So.
2: Ja. Ja, wo sind wir jetzt? Ja, wir hätten, ich könnte jetzt noch was erzählen von wegen, was es so an Ölpflanzen gibt, wie äh, Fett äh, hergestellt wird, also Fettraffination und äh, noch ein paar äh, etwas kuriosere
1: Sachen. Ja. ja, ist wie, die Wie viel Frage. Zeit haben wir? Ja. Also die die, haben wir die Kuriositäten
0: ja. kann ich... Bald, bald. Also wir haben gleich zehn. Aber das, ja. ja. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du es so drin hattest, das werden wir wahrscheinlich ja. nicht machen. So pflanzliche Öle, was man damit auch an Energie... Hier diese diese äh, Pflanze, die äh, in ganz kargen Bereichen angeplant wird, die so eine Ölpflanze...
1: Hast oh. du die im Kopf, wie die
0: heißt? Ne, ne?
1: Also Raps ist es nicht, weil das steht ja eher nee. Lande rum. Das ja. ist
0: eine, 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 schon eine ausgefallene. Ölpalmen? Nee, das ist irgendwas mit kleinen Kapseln, glaube ich. Aber ich weiß so nicht, unter welchem Begriff ich nachsuchen muss. Lass was es mir mal weg. Ja. Ich wusste, dass es da irgendwas Spezielles gibt, was sie herausgefunden haben, was auch für, für die dritte Welt von Vorteil sein soll. Äh, weil. Äh, die äh, äh, weil, weil, weil man das unter, auf auf kargen Bögen auch gut verwenden kann äh, und, und, und dann zu, äh, zur zur Energiegewinnung und, und Ölgewinnung äh, äh, verwendet werden kann. Und das war irgendeine spezielle Pflanze diese dafür. Es kriegt mir jetzt nichts
2: ein sagen das mal so Soja könnte es sein, aber das wird ja auch tot nee, nee, das ist
0: auch so ein Name, der nicht so, äh, so geläufig ist. Also Soja ist dafür viel zu bekannt.
1: Ja, ja, ansonsten fällt mir da auch nichts ein. Ich meine, was haben wir? Wir haben Sesam, Lein, Soja, Raps.
2: Sonnenblumen, ja, aber das ist nichts, was jetzt von wegen wächst auf kargen Böden. Und äh, wenn, dann hätte ich da auf jeden Fall irgendeine Leguminose in Verdacht, äh, weil die ja mit ihren äh, Stickstoffbakterien dafür sorgen, dass sie außer Wasser nichts brauchen.
0: Ja. Ich gebe es mal irgendwie Stichworte hier ein in Google. Mach ja. mal einfach mit deinen Besonderheiten weiter, vielleicht ja. finde ich noch was. Ja, das
2: heißt Besonderheiten, da noch ein paar exotische Sachen von wegen die Amerikaner sind ja äh, zum Beispiel gerne auf der Suche nach äh, kalorienreduzierenden Substanzen, um sie in Lebensmittel reinzutun. Äh, da hat sich dann äh, jemand hervorgetan, hat einen Stoff namens Olestra erfunden. Äh, der funktioniert auf der Basis, also was ist es? da wird äh, im Prinzip ein Fett hergestellt, indem man statt Glycerin Saccharose nimmt. Saccharose hatten wir ja in der Zuckerfolge. ist ein äh, ist ein ein, ein äh, Disaccharid, besteht aus zwei Zucker zwei Zuckerringen, an denen jede Menge OH-Gruppen stehen. Wie am Glycerin, da sind ja drei Stück dran, bei der Saccharose sind der ein paar mehr. Und da kann man ja auch Fettsäuren dran estern. Das haben die gemacht, dann haben die einen Stoff gehabt, der mit einem, der statt Glycerin, die Saccharose hat und da hängen dann einige Fettsäuren dran. Das Zeug, das schmeckt wie Fett, packt sich an wie Fett und äh, wird aber nicht verdaut. Ist eigentlich eine tolle Sache. Äh aber hat die gleichen Probleme wie, mit, äh, wie, wie bei, bei den Zuckerersatzstoffen, die halt äh, deswegen keine Kalorien haben, weil sie nicht äh, verdaut werden, dann im Darm verbleiben und dort dann äh, im Falle von den Zuckern, äh, also eben nicht Zuckern, diesen Zuckerersatzstoffen, von Bakterien verdaut werden und dann für Gasbildung sorgen. Äh, bei dem Fett passiert etwas Ähnliches, da passiert nämlich das, dass damit nämlich nichts passiert. Das geht nämlich einfach so wieder hinten raus. Und äh, das hat den Nachteil, wenn man ein Lebensmittel macht, wo 30% des Fettes äh, durch dieses Zeug ersetzt werden, dass das so viel ist, dass der Darm damit nicht zurechtkommt. Und das kann, äh, der unangenehme Begleiterscheinung ist, dass man dann äh, das Zeug äh, als Dünnpfiff äh, hinten abgeht. Und es können sogar richtige äh, schwerwiegende gesundheitliche Komplikationen äh, äh, auftreten. So viel zum Thema Lebensmittelzusatzstoffe. und seit 2013 muss das nicht mehr gekennzeichnet sein, dass es das drin ist. Es muss zwar noch auf der Zutatenliste draufstehen und äh, aber nicht mehr vor, äh, vorne draufstehen. Betrifft übrigens zurzeit nur USA, in Deutschland ist das Zeug, in der EU ist das Zeug nicht zugelassen. Da, ah, ja. ist, dann, da ist dann, wieder, das ist wieder so eine Sache, da sind halt die TTIP-Gegner äh, bei solchen Sachen dann, weil die Amerikaner mit solchen Sachen relativ äh, relativ ähm, nicht 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 sorglos, äh, großzügig umgehen. Wobei, äh, wenn man die Zutatenliste liest auf der Rückseite, dann kommt man doch drauf. Es geht halt nur darum, von wegen, was vorne drauf geschrieben werden muss, gehe ich von aus. Also äh, ein Fettersatzstoff, der halt für unangenehme Begleiterscheinungen sein wird. und für 30% weniger Kalorien am Maximum, das heißt eher 20%, dann hm. Wir kommen ja auch mit äh, kalorienreduzierten Chips hin, die halt einfach nur teurer sind. <lacht> ja gut, da ist ein andere, da, wär, da werden halt teurer in der Beziehung andere Verfahren, weil das Zeug ist wahrscheinlich relativ billig. Weil, was sind die Grundstoffe? Fettsäuren und, äh, und Zucker. Das ist billig Zeug.
0: Ich habe meine, meine, meine Nuss gefunden. Wie heißt sie? Jatropha. Aha. Aus der Wolfsmilchsgewächsecke.
2: Aha. Da habe ich jetzt was Neues gelernt.
0: Ja. Und die war im Gespräch dafür, dass sie halt insbesondere auch gut in Gegenden angewendet werden, wo es super heiß ist und wo karg ist und ist um, 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 daraus, äh, weil die einen sehr hohen Ölanteil hat, äh, dass man ja. die dafür gut verwenden kann. Ich habe sie zumindest mal gefunden. Ja.
1: Google. Ja, stimmt.
0: Die waren eine Zeit ja. lang im Gespräch. Ich glaube auch noch, dass das weiterhin irgendwie. Das ist ja. eine ja. Purgirnus. Aha. Ja. Ich, ihr merkt, äh, mir ist dieses Wort nicht geläufig, <lacht> so ich langsam wie ich es vorgelesen habe. Ich glaube, ich, glaub,
2: ich <lacht> muss das mal lesen demnächst, wenn ich da Shownotes mache und dann auch einen Link dazu mal. Genau. Gibt gib einen äh, Wikipedia-Eintrag.
0: Die Diesel aus ist die nächste Google-Ergebnis. Die Wunderpflanze.
2: Schon wieder irgendwelche... Ach ja.
0: Oh. ja, also da kann man
2: ja das ist sowieso die sache die
0: können dann sozusagen also die wo ich den bericht in erinnerung habe dann haben die ihre eigenen Jatroferpflanzen gemacht äh, gehabt und haben dann sozusagen weil sie irgendwie weit im busch waren sozusagen ihre eigene energieversorgung dadurch hergestellt das war so sozusagen der zirkelschluss der dort hauptsächlich vorgeschlagen wurde äh, dass sie sozusagen vor ort ihr eigenes äh, diesel herstellen können oder öl äh, zum Verbrennen halt.
2: Ne? Ja, gut, das ist ja sowieso schon eine Standardtechnik heutzutage mit dieser Umesterung, also Stichwort Rapsölmethylester. Das funktioniert ja so, dass halt die Fette, die Öle aufgespalten werden und dann statt mit Glycerin, mit einem, nicht mit dem dreiwertigen Alkohol Glycerin, sondern einfach mit Methanol verestert wird. Deswegen ist es im Prinzip eine Umesterung. Die große Problematik ist halt dabei, dass das halt in Konkurrenz zur Nahrungsmittelherstellung ist und wenn da nicht sichergestellt ist, dass es wirklich nur aus Abfallfetten hergestellt ist, das, ist das ein zweischneidiges Schwert.
0: Ja, deshalb war die äh, Ach du auch, ja. Willkommen im Club. Ja. Ähm, ähm, ich, äh, die, das war das vor, der, der positive Teil halt von der Jatropha, dass ja. er wirklich irgendwo am Wegesrand und äh, an Steinmauern und was weiß ich irgendwo wächst, wo wirklich äh, sonst fast gar nichts anderes wächst, so dass er wirklich nicht in Konkurrenzkampf äh, mit äh,
2: Lebensmitteln äh, steht. Eigentlich ja, aber wenn dann irgendein äh, Stichwort Landgrabbing und äh, Palmöl und so weiter, wenn irgendjemand meint, äh, damit Geld machen zu können, dann wird es trotzdem gemacht, wenn es ein bisschen besser wächst. Ja. Weil halt äh, eine Palmöl oder eine was auch immer äh, Plantage immer mehr Geld bringt, als wenn man sich das vom Wegesrand aufklaubt.
0: Ich lass mal so hingestellt, das mag sein und Landgrabbing.
2: Oh. Ja, ja, anderes ja, Thema. Ja. Äh,
0: äh, doch, ich, äh, ich mach mal ja. für eine halbe Minute wieder was Politisches. Ich bin dafür, dass wenn Unternehmen im Ausland Sauereien begeben, die hier in unseren Ländern nicht erlaubt sind, dass die dafür hier verknackt werden können. Das machen wir bei den äh, Pädophilen in Thailand genauso und haben dann ein Gesetz für gemacht, dass sie hier in Deutschland dafür verknackt werden können. Dann können wir das ja auch hier mal machen. Und dann, dann, dann hört das vielleicht ein bisschen auf. Also es wäre auf jeden Fall schon mal eine gute Maßnahme. Ende. Oder ihr dürft natürlich auch was sagen, wenn ihr wollt.
2: Da brauchen wir jetzt nicht mehr viel zu, zu sagen, da stimme ich zu. Amen,
1: also. Ja, <lacht> gut. Ja, ja ich habe mir dazu jetzt noch keine Meinung gebildet, aber ich denke mal, ich werde auch in diese Richtung empfinden.
0: Ich will nicht sagen, dass es ein Allheilmittel ist, sondern es ist nur die Frage, ob hier unsere führenden Energiebosse vielleicht doch zu viel äh, Einfluss haben, dass ihnen sie doch noch irgendwie einen Ausweg finden. Aber das wäre wär, wär schon mal eine coole Maßnahme. Eine
2: ganz einfache Sache: Man gründet eine Tochterfirma und kauft von denen andere Firma.
0: Ja, ja, genau. Sie finden, die finden ja. immer einen Weg. Also ja, macht aber. Äh, ja. Das heißt dann nicht, dass man gegen dieses Gesetz ist. Dann muss man denen halt ja. trotzdem auf die Schliche kommen.
2: Ja, alles klar. Noch ein bisschen anderer äh, Kram. Äh, als Kuriosität von wegen, äh, Fett ist ja nicht mit Wasser mischbar und in Abwassersystemen kann das für Probleme sorgen. Äh, sogar große Probleme. Äh, in Großbritannien hat es da schon zweimal Vorfälle gegeben, dass da ein mehrere Tonnen schwere Fettklumpen irgendwo in irgendwelchen Abwasserrohren hingen. Ups. Ja. Weitere Sachen von wegen Wasser und äh, Öl? Öl ins Wasser kippen kann sinnvoll sein bei Sturm auf der See, wenn man äh, äh, Menschen retten will, weil das äh, die Wellen äh, beruhigt.
1: Ach, ja, Das ist natürlich was. Äh,
2: es geht Muss da also irgendwie um, um, zwar nur um wenige Prozente, aber die wenigen Prozente können dafür sorgen, ob man das Rettungsboot zu Wasser kriegt und den aufgefischt kriegt oder nicht. Und ja. äh, soll so funktionieren, dass er halt äh, die Schicht, die sich drauf bildet, dass damit der Wind nicht mehr so äh, in der, äh, die Energie auf das Wasser so gut übertragen kann. Man kriegt jetzt damit nicht die, nicht die Riesenbrecher äh, platt gebügelt und so weiter. Ja. Aber es ist halt, dass man halt äh, in, dem, in der aufgewühlten See sich einen Bereich schaffen kann. Wo man halt relative Ruhe hat. Und, hat
0: das denn vermutlich mit der Viskosität zu tun?
2: Gehe ich von aus. weil Genau weiß ich es nicht. Also so wie ich das verstanden habe, geht es darum, ja
0: oben drauf, das ist ja, ja leichter.
2: Ja, ja, ja das deswegen, ja. Aber es geht darum, dass, dass halt das, der, der, die Energie vom, vom Wind nicht so sehr auf das Wasser übertragen werden kann. Naja,
0: ansonsten sind wir natürlich für Verklappen und sowas natürlich nicht. Ja. Aber wenn, wenn in so einer Situation. Wäre es vielleicht mal eine Überlegung wert, hatte ich bisher noch nichts von gehört.
2: Ja, das hatte ich schon mal gelesen, So von wegen, wenn ich, ja, wenn ich mir wenn ich wieder wie die Wikipedia Massenlesen habe und da mal acht Stunden vorsitze, <lacht> da kommt mir so, wenn, irgendwie, wenn ich da mal den Großen irgendwie gucke, von wegen äh, Schiffsunglücke und was kann man tun und so weiter, und dann kommen solche Themen natürlich auch. Da bin ich ja irgendwann mal drüber gestolpert. Jo, bist, bist du ham. durch mit deinen? Ich könnte noch stundenlang, aber. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist halt, Ich, ich, ja. ich meine, wir sind
2: kein Schiff. Beim Schiff heißt es, Länge läuft, aber irgendwann müssen wir bei uns Hast du noch was, was
0: Spannendes, was du gerne reintun möchtest?
2: Äh, nee, eigentlich nicht. Wir, wir sind jetzt schon bei zweieinhalb Stunden. Ja.
0: Äh, 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 ja. Äh, dann würde ich mal sagen, das war, das war
2: ja wirklich. Also, fettes mir, Thema.
0: Ein so richtig fettes gut. Thema. Schönes, breites, das ja, im Sinne des Wortes, fettes Thema.
2: Das Problem, ja. ist, das Problem ist, ich könnte immer noch zu Einzelthemen immer äh, noch einen Vortrag halten, aber dann wird es a zu lang. Und wenn ich das alles vollständig machen würde, dann hätte ich eine Vorlesung, wo ich eben ein Skript hinstellen würde. Das ja. habe ich ja am Anfang gemacht, das war nicht so schön. Ja, und das ist äh, ja nicht nur das, sondern auch... Äh, ja. Äh, Telekolleg kann man sagen, aber andererweise. Ja,
0: wir, wir suchen ja irgendwo den Zwischenweg zwischen guter Information und trotzdem nicht Überforderung. und also was ich gehört habe, wir haben Leute äh, bei unseren Zuhörern, die äh, im Alltag rein gar nichts damit zu tun haben und fast unbeleckt sind, bis zum, 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 zum Menschen, die gerade äh, in der Biochemie irgendwo und in der Physik ihre Doktorarbeit schreiben und uns zur... Äh, ja, zur Entspannung hören, ja. also, unsere Bandbreite ist schon mal schön, schön breit und äh, liegen wir also wahrscheinlich nicht ganz so verkehrt und äh, deshalb, also wenn ich so jetzt Revue passieren lasse, ich, ich habe mich ja extra äh, umbeleckt auf das Thema äh, so ein bisschen eingelassen, ja. weil man dann besser irgendwie darauf reagieren kann, finde ich, irgendwie ein bisschen ja. freier. Äh, das, das fand ich, also, wenn ich das jetzt hören würde, ich, äh, mich würde das interessieren.
2: Ja, klar, man kann das ja... Das fängt ja an zu stinken. Gut,
0: alles klar.
1: Nee, aber ich hoffe natürlich, dass, äh, wenn jemand hier zuhört und wirklich merkt, dass wir den letzten Müll verzapfen in irgendeinem Punkt, dann hoffe ich natürlich auch auf entsprechendes Feedback. Ne? Ja, ja, ja. ja. Äh, dann wird
2: der Folge, nächste Folge noch länger
1: errater. <lacht> Gegendarstellung. Ja,
2: noch, noch hatten wir davon nicht viel,
0: obwohl jetzt, ja gut, wenn ich mir überlege, wie lange wir in unserem Salon gehangen sind. Das war ja so auch nicht geplant. Ja. Ich habe jetzt extra mal eine Pause gemacht, weil ich möchte pinkeln und rauchen. Ist das in Ordnung?
1: Ja, ist in Ordnung. Wann treffen wir uns wieder? Äh, das Ganze ist in fünf bis sieben Minuten erledigt. Gut, dann gehe ich auch mal pinkeln. Bis ah, gleich.
0: Alles klar. Okay. So, da sind wir mit den Molekülen durch. War für mich auch einiges Neues dabei, schön. Und wir gehen in den Freiraum. Und da jetzt die kalte Jahreszeit anfängt, nehme ich euch mit auf eine Reise in die Kälte.
2: Dann wird der Freiraum eine Kältekammer. Ja, es wird arg kalt.
0: Grundsätzlich kann man schon mal sagen, Kälte ist die Abwesenheit von Wärme. Das ist im Prinzip sogar ganz richtig. Weil Wärme ist gleich Bewegung. Das heißt, Moleküle und Atome bewegen sich und je mehr sie sich bewegen, umso wärmer kommt uns die Materie ob Luft oder irgendwelche festen Stoffe, vor. Und damit lassen sich auch sehr schön die Schmelz- und Siedepunkte erklären, weil sozusagen, wenn wir was Festes haben, es wird irgendwann flüssig, sozusagen die Gitterstrukturen das Ganze nicht mehr halten können, weil eben in dem Gitter so viel Bewegungsenergie ist, dass es dann anfängt flüssig zu werden und später dann, wenn die Flüssigkeit äh, noch heißer wird, kommt es dann zum Siedepunkt und es fängt an zu verdampfen und in, in die Luft zu, äh, zu entweichen. <lacht> Lass mal deine scharfen Chips weg. <lacht> Damit wir auch hier die Leute, das war gerade außerhalb der Sendung, er hat so scharfe Chips gegessen, er hat keinen Husten, also kein, kein, keine Grippe.
2: Ich muss er mit dem Whisky runterspülen.
1: Ja. Ich hab's jetzt mit Ursaft runtergespült, ich hoffe es passt. Und äh, dort äh,
0: entweichen halt Atome oder Moleküle meistens Moleküle, aber es kommt aufs Gleiche raus, dann halt als Dampf, zum Beispiel beim Wasser, äh, in die Atmosphäre äh, in, in halt in den gasförmigen Zustand. 1742 haben wir, ich finde, das ist überraschend spät gewesen, hat anders Celsius. Was wird er wohl vorgestellt haben? Er hat die Celsius-Skala sozusagen erfunden. Und dabei ist der Punkt, die Punkte, die er dafür verwendet haben, ist der Schmelzpunkt von Eis und der Siedepunkt von Wasser. Und dann hat er einfach 100 Einheiten dazwischen gepackt, schön gleichmäßig verteilt. Aber am Anfang hat er das Ganze verkehrt herum gemacht? Was bedeuten würde, dass wir also im Winter so maximal so, so bis zu 100 minus 20 Grad gehabt, äh, plus 120 Grad gehabt hätten. Und am im Sommer wäre das Ganze auf 60 Grad runtergegangen. Das ist total inuitiv. <lacht> Intuitiv, <lacht> intuitiv, genau. Da ist auch kalt. Ja. Das war ein freudiger Versprecher, ja. Aber ein guter. <lacht> Unintuitiv. Heuwegelchen. <lacht> Und äh, weil, weil wir das gerade mit den 60 Grad haben, äh, wer es nicht mitgekriegt hat, 2015 hat zweimal das wärmste gemessen hat zweimal die wärmste gemessene Temperatur in Deutschland gegeben, die bei 40,3 Grad, 40
2: Grad Celsius war in 40,3 in Kitzingen. Das haben extra zwei das zweite Mal zu Bestätigen und weil der Deutsche Wetterdienst seine Station am Kit in Karlsruhe aufgegeben hat, haben wir leider den großen Rekord von 40,7 nicht. Sonst wäre er offiziell gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall so viel zum Thema mal mal wieder so. Klimaerwärmung. Ne? Das wird wahrscheinlich auch wieder das wärmste Jahr aller Zeiten, global. So wie es aussieht, da muss ein arschkalter Winter kommen, der das nochmal wieder rausreißt, Es war das ganze Jahr über weltweit zu warm. Aber das nur so dazwischendurch. Weil das ja nicht so bleiben konnte, dass wir im Winter 120 Grad haben und im, im Sommer 60 Grad. Ähm, hat dann der Botaniker Linnaeus das Ganze umgedreht, so wie wir es jetzt kennen. Und das hat er in der Funktion des damaligen Präsidenten der Schwedischen Akademie getan. Und daran hat er auch gut getan, wie ich finde. Die zweite Einheit, die, man, die weit verbreitet ist, kommt von Lord Kelvin. Und der hat logischerweise den Kelvin erfunden. Das beginnt beim absoluten Mull Nullpunkt, ist dann 0k, also die, die absolute kälteste Punkt. Und der Unterteilungsmaßstab ist der gleiche wie bei Grad Celsius. Deshalb, wenn man dann irgendwie von der Wärme der Sonne spricht, irgendwie an der Oberfläche, ist es relativ egal, ob man dann von Grad Celsius oder von Grad äh, Kelvin redet, äh, weil, weil das ist so weit... Oh, Kategorie in Sachen Wärme, dass, dass die 273 Grad da irgendwie auch nicht so viel ausmachen. So viel Unterschied ist das nämlich, <lacht> weil 0 K ist gleich minus 273,15 Grad Celsius, um genau zu sein. Dann hat es noch einen Irrweg in der Zwischenzeit gegeben. Und zwar hat es die Theorie gegeben, dass es, äh, die Theorie nannte sich die kalorische Theorie. Und äh, das wurde von der Mehrheit der Wissenschaften eine Zeit lang durchaus äh, äh, für wahrscheinlicher gehalten. Sie gingen davon aus, dass das eine Substanz ist, die gewichtslos ist und eine Flüssigkeit darstellt. Das nennt sich dann Kalorikum, dieses Element, so haben sie das dann getauft, das alle Körper durchdringt und ihren Zustand verändern kann. Also als ich das gehört habe, musste ich irgendwie dran denken, das erinnert mich irgendwie an das Higgs.
1: Das higgs -Posor.
0: Ja, ja, weil das ja auch so ein Higgs-Feld erzeugt, was ich hatte irgendwie so die Assoziation dazu. Aber kann man sagen, das Kalorium ist zu Recht irgendwann äh, widerlegt worden, weil ist natürlich Quatsch, wissen wir inzwischen. Ne? Ähm, 1823 und jemand, den man kennt, äh, namens Michael, F Michael Faraday, äh, der mit dem Käfig, also dem Faraday-Käfig, äh, der hat auch andere Sachen gemacht. Und äh, die hat eher zufällig herausgefunden, dass Gase sich unter Ga äh, Druck verflüssigen lassen. Und äh, er fand gleichzeitig auch heraus, äh, dass äh, die physikalische Grundlage für Kühlschränke, weil, wenn der Druck abfällt, äh, äh, werden diese Gase wieder kälter. Oder wenn sie von der Verflüssigung wieder in die äh, gasförmige Form übergehen. Was halt äh, bedingt ist, weil der Druck hier abfällt und sie dann wieder gasförmig werden. Aber bevor wir zu den Kühlschrecken kommen... Mh, will ich äh, noch jemanden dazwischen stecken, der sozusagen sich eine goldene Nase verdient hat, bevor es die Kühlschränke mhm. gab. Das war ein schöner Fun Fact eigentlich, den ich mit einbringen wollte. Äh, Frederic Tudor, äh, der hat nämlich äh, Folgendes gemacht. Der hat große Eisblöcke ausgesägt, aus großen Eissäen, hat die auf ein Schiff gepackt, das Schiff muss da selber bezahlen, weil äh, die Räder oder die Fischschiff... Äh, äh
2: Schiffseigner? <lacht> ja, die Schiffseigner
0: äh, wollten ihm kein Wasser transportieren, weil sie der Meinung waren, Wasser gehört außerhalb vom... <lacht> vom muss ich aufpassen, nicht wieder Fischschack. <lacht> also außerhalb vom... Äh, Schiff äh, und nicht innerhalb, äh, so musste sich das dann auch noch selber besorgen, was dann letztendlich auch nochmal sein Vorteil war, sonst hätten die wahrscheinlich ihm auch noch ähm, ordentlich Geld dafür abgenommen, weil als sie gemerkt haben, äh, dann irgendwann gemerkt hätten, dass das Ganze äh, gut Geld einbringt. Ähm, er hat das nämlich quer über den Atlantik verschifft und überraschenderweise bleibt rund 80% Prozent von dem Eis bis in die Karibik übrig.
1: Ja, die Thematik wurde auch schon in äh, zum Beispiel in Disney-Comics aufgegriffen. Da will sich Onkel Dagobert äh, unabhängig machen vom Wasserwerk, weil das zufälligerweise Klaas Clever gehört und der holt dann auch Eisberge.
2: Das gab es auch noch schön da auch eine ne, auch Dagobert-Story, wo er, äh, er die, die äh, er hat eine Insel. Äh, zusammen mit einem Konkurrenten und die Konkurrenten, die äh, äh, die Konkurrenten, die die engagieren die Panzerknacker und äh, binden Eisberge äh, unter Wasser in der Bucht vom äh, Dagobert, da ist das Wasser natürlich eiskalt, und die gehen alles zum Konkurrenten. Dann kommt Donald Duck auf die Idee, die Ketten durchzukneifen dann treiben die Eisberge alle, die tauchen auf und treiben an den, äh, an den Strand, was zum ersten Mal auch nicht besser ist. Aber dann macht Dagobert Duck ein Skigebiet auf am Äquator. Und macht damit natürlich einen Riesenreibach. Hm. <lacht> ja, auch von wegen, es dauert lang genug, äh, bis die Dinger tauen und deswegen die Panzerknacken haben ja noch weitergeliefert. Die kamen haben ja, haben nichts davon mitgekriegt. Dementsprechend hat, hatte Dago Bedak ein Skigebiet am Äquator. Kann
0: man so ja. sagen, <lacht> unser Uli ist mit Sicherheit ein Freund der Donaldisten, würde ich ja, sagen. Ja, er, er
2: hat sie alle. <lacht>
1: <lacht> die. Ja. Ja gut, ich bin jetzt keiner, der tatsächlich daran glaubt, dass äh, Entenhausen irgendwo in einem Paralleluniversum existiert, aber doch, ich lese und sammle diese Bücher gerne. Ja, wobei, ich gehe davon
0: aus, dass der Großteil der Donaldisten das auch mit einem Augenzwinkern äh, vertritt, <lacht> diese Meinung. Ja, natürlich. <lacht> also, keine Esoteriker <lacht> in dem Sinne so. Ähm, das Interessante ist, äh, das ist ein spezieller Fall. Wasser ist ja sowieso was ganz Spannendes, wo wir noch mehrere Folgen zu machen werden. Äh, und eine Besonderheit ist halt auch dort, dass äh, Eis zu schmelzen verbraucht die gleiche Energie, wie die gleiche Menge auf 80 Grad zu erhitzen. Das mhm. ist ganz schön heftig. Das ist der Grund, warum diese Blöcke... Ja, so gut erhalten darunter gekommen sind, dass er davon auch noch eine Menge verkaufen konnte. Ich lasse das jetzt aber einfach als, als Fact dort stehen, da kümmern wir uns mal irgendwann nochmal drum, warum das so ist und was weiß ich. Die Funktionsweise eines Kühlschranks ist relativ schnell und einfach erklärt, was Faraday hier herausgefunden hat das Gas einfach verdichten, dann erhitzt es sich, dann kommt das Ganze in den Kondensator, kühlt dort ab und dann lässt man halt den Druck wieder raus und das äh, ähm, wird wieder gasförmig. Und dann hat man schöne Kälte, mit denen man Kühlschränke und Eisschränke, wunderbar kühlen kann Und da auf dieser Basis arbeiten quasi alle unsere
2: herkömmlichen Kühlschränke. Da muss ich mal eben rein. Ja, mach mal. Äh, mit dem Kondensieren ist gemeint, wenn das nachher wieder flüssig wird. Äh, wenn das äh, erstmal äh, ich, erhitzt wird. Ich meine doch rund umgekehrt. Ja, genau,
0: genau. Ich habe hier auch verflüssige stehen.
2: Ja, es wird, es wird erst erhitzt, wenn es erhitzt ist, dann äh, wird es erst gekühlt in dem flüssigen Zustand. Ja. Das ist dann, wenn du hinten am Kühlschrank guckst, diese, äh, diese, diese, diese Kühlrippen.
0: Ja. Und Früher waren es Windeln, aber dann geht es so ja. hin und her. Die kennt man ja. da mit dem Gatter dahinter. Ne?
2: Also erst, äh, erst muss es abgekühlt werden. Weil sonst äh, ist es ja, ja ein reversibler Vorgang, sonst würde es ja äh, nichts bringen. Ja.
0: Man, man nutzt sozusagen die Abkühlung gegenüber der normalen Kälte, weil das Zeug ja dann sehr heiß ist, wenn man es äh, verdichtet hat. Und dann äh, nächstes ist immer sonst, ne? Energie ja. geht nicht verloren, wenn man dann den Druck wieder rausnimmt, ja. hat man natürlich einen weitaus kälteren Substrat, mit dem man ja. dann halt den Kühlschrank ja. kühlen
2: kann. Wegen dieser Sache bringt es auch nichts, äh, um in der, im Haus zu kühlen, die Kühlschranktür offen zu lassen, weil das, was vorne an Kälte rauskommt, kommt hinten an Wärme raus. Der einzige Trick, wie es funktionieren würde, diesen Kühlschrank in die Wand einzumauern, dass der warme Hintern vom Kühlschrank außerhalb des Hauses ist. Dann hat man eine Klimaanlage. <lacht> Also dieser Michael Faraday
0: hat sich dann äh, eine ganze Zeit lang noch mit dieser Verflüssigung von Gasen beschäftigt, weil darum geht es jetzt im, im nächsten Bereich, kam aber eigentlich nur bis minus 130 Grad und das reichte für die meisten Gase nicht aus. Wer weiterhin dann endlich mal Licht in, in, in dieses Phänomen reingebracht hat, war von der Waals auch für andere Sachen äh, bekannt, äh, obwohl die vielleicht äh, mit dem Zusammenhang stehen, die von der Waals-Kräfte, auch ein schönes Thema. Äh, und zwar 1873 fand er die Erklärung äh, für die Nichtverflüssigung von diesen Gasen und deren vermutlichen Siedepunkt hat er auch gleich mit äh, berechnet und dazu brauchte er die Molekülgrößen und deren Kräfte zwischen ihnen. Äh, daraus hat er das errechnet. Das ist jetzt zu komplex, das äh, hier breit zu treten, aber das waren sozusagen die Berechnungsgrundlagen, in denen er ziemlich gut berechnet hat, <lacht> auf was für eine Temperatur die anderen Gase, die äh, permanenten Gase, wie man sie auch genannt hat, dann äh, abkühlen muss und das waren schon sehr niedrige Temperaturen. Äh, der erste, der dann wieder ein Stück weiter gekommen ist, ist äh, Louis-Paul Cotier. Der verflüssigte dann 1877 als erster Sauerstoff. Und äh, jetzt überspringe ich ein paar Gase, weil sie letztendlich alle äh, relativ ähnlich funktioniert haben. Man hat ein Gas gefunden, das hat man verflüssigt und dieses Gas hat man dann sozusagen in verflüssigter Form als Basis genommen, um das nächste Gas unter Druck wieder zu verflüssigen. Und äh, das ging auch äh, eine ganze Zeit lang durch und dann hat man sozusagen zum Schluss eine Kaskade von Gasverflüssigungen was natürlich ganz schön ordentlich aufwendig war, weil man natürlich jeweils immer wieder eine Stufe weiter äh, gehen musste. Das Wasserstoff wird zum Beispiel, also ich habe jetzt ein paar weggelassen, äh, wird flüssig erst bei minus 252 Grad. Das ist ja auch schon mal ganz ordentlich. Äh, und dort gab es einen Wettlauf zwischen zwei Wissenschaftlern. Der erste hieß Juwa und der andere Honest. Aha. Ja. Die beiden haben sich also bekriegt. Ähm, der eine hat sozusagen, der Honest, der ist aus den Niederlanden, äh, hat sozusagen als erster sozusagen die Idee der Großforschung äh, etabliert, mit, mit wirklich mit verteilten Rollen und, und, und wirklich viel Personal. Und Juva war eher so äh, der Klassiker der äh, das erstmal auch systematisch verstehen wollte und es, es ist durchaus möglich es hätte sein können, wahrscheinlich wäre Honest mit seinem Ansatz früher fertig gewesen aber äh, er hatte ein gewisses Pech äh, und zwar sein äh, sein Laboratorium ist für zwei Jahre ges geschlossen worden weil die Verantwortlichen Angst hatten vor Explosionsgefahr und haben das dann ah, ja. aus Sicherheitsgründen für zwei Jahre geschlossen und in der Zeit hat er honest halt weitergemacht und somit hat er dieses Rennen gewonnen äh, bei der Verflüssigung von Wasserstoff. <lacht> äh, aber es gab ja noch weitere äh, Gase, die wir verflüssigen äh, äh, anstanden äh, verflüssigt zu werden. Und da war dann halt das Helium. Äh, das äh, wurde eigentlich währenddessen oder kurz nachdem sozusagen Honest Juba äh, dieses Rennen gewonnen hat, äh, entdeckt. Und er hatte ja eigentlich gedacht, jetzt wäre er sozusagen der, das äh, kältest, kälteste Gas äh, äh, verflüssigt hat. Jetzt äh, wäre er sozusagen auf dem Triumphbogen angekommen. Und schwuppdiwupp war halt auf einmal noch Helium da, das äh, eine noch kältere äh, Temperatur brauchte, um verflüssigt zu werden. Und da sind wir jetzt schon ziemlich nah am absoluten Nullpunkt. Und zwar fünf Grad drüber. Das sind dann minus 268 Grad, was schon heftig kalt ist. Und diesmal hatte äh, dann äh, im Jahre 1908 äh, der Onnes äh, die Nase vorn und ihm gelang als erstes äh, die Verflüssigung von Helium und der ist dann auch belohnt worden, 1913, mit dem Nobelpreis. Eigentlich ein bisschen schade für den Jua, weil der hat ja auch was dazu beigetragen und wir sehen, dass später das mal bei einem anderen Wettstreit, der gleich noch kommt, ein bisschen anders gelöst wurde. <lacht> ähm, bei 4 Grad Kelvin, also 4 Grad über dem absoluten Nullpunkt, werden quasi alle Substanten, Substanzen supraleitend. Das heißt, dass sie keinen oder sehr wenig, sehr, sehr geringen äh, Stromwiderstand haben. Und damit kann man schöne, hübsche Sachen machen. Man kann, äh, wenn man so einen supraleitenden kalten Stoff hat, kann man den äh, auf ein Magnetfeld setzen. Und dann wird sozusagen in diesem supraleitenden äh, Element äh, sofort wieder ein Magnetfeld entgegengesetzt, äh, entsteht automatisch, weil der Widerstand eben quasi bei Null oder komplett bei Null ist. Äh, und der, äh, also dann gibt es eine, nee, es induziert sich Strom und dadurch, durch diesen Strom, der sozusagen in dem Supraleiter äh, induziert wird, äh, gibt es dort wieder ein Magnetfeld, was sozusagen... Äh, natürlich die gleiche Polarität hat wie das Magnetfeld, das das aus ausgelöst hat. Habe ich das jetzt so erklärt, dass das jeder verstanden hat? Habt ihr das verstanden? Äh,
2: nicht so richtig. Ich weiß genug, dass ich sie die Lücke füllen konnte. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Versuchen wir's. Also,
0: wir haben ein Magnetfeld, das machen wir jetzt einfach mal positiv. Ähm, und dieses Magnetfeld, äh, das kennen wir, induziert Strom in der Spule. Oder in einem äh, Supraleitenden dann wirklich äh, ohne Verlust. Und wenn man dann ja. wieder einen Stromkreis hat in dem äh, Supraleiter, dann gibt es natürlich wieder das Umgekehrte, dass das auch wieder ein Magnetfeld produziert. Und diese ja. beiden Magnetfelder haben die gleiche Polarität. Und wenn man die dann übereinander legt, dann fängt das Ding an zu schweben. Das wäre jetzt als nächstes noch gekommen. Weil sie sich abstoßen. Und sowas hat man
1: vielleicht schon mal hier und da irgendwo mal im Fernsehen gesehen. Das haben wir sogar mal gemacht. Da waren wir mit der Physikklasse oder mit dem Physikkurs irgendwo auf Exkursion. Und da hatten sie das mal mit einem Magneten und ich glaube Silizium gemacht. Hm. Das hatten sie runtergekühlt in den supraleitenden Bereich. Und dann schwebte das.
0: Ja. Wir sind natürlich inzwischen schon ein bisschen weiter, damals war das eben
1: hier 4
0: Grad Kelvin, ist ja echt schwer zu erreichen, wir haben inzwischen sogenannte Hochtemperatur-Supraleiter, aber Hochtemperatur sollte man sich, äh, das ist immer noch arschkalt, das ist, ich habe die Zahl, weil ich das jetzt, äh, Supraleiter machen wir irgendwann noch, aber das ist irgendwo immer noch irgendwo, pff, keine Ahnung, auf jeden Fall. Weit, weit, weit tief ins, 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 ins Minus rein. Also 100 so viel bis, bis, bis 200 oder so braucht man da auf jeden Fall. Irgendwo zwischen 100 und 200 sind wir da mit den Hochtemperatur-Superleitern.
2: Wichtig ist, dass sie über der, der, der Siedetemperatur vom Stickstoff liegen, weil ja. das billig zur Verfügung steht. Richtig. Jo.
0: Wir gehen ein Stückchen weiter in die Kälte rein und da wird es dann äh, wirklich schon wieder mal wieder fantastisch. Das ist fast so doppelspaltmäßig. Ähm, und zwar bei fast 0 Kelvin entsteht ein Bose-Einstein-Kondensat und das wurde 1925 vorausgesagt. Der muss man dazu sagen, oh Gott, was war das? Das war ein Inder, glaube ich, der Bose. Der hatte seine Theorien dem Einstein geschickt und der hat die Tragweite gesehen und hat das Ganze dann äh, ausgearbeitet und hat dieses äh, aus diesen Erkenntnissen von Bose äh, dieses Bose-Einstein-Kondensat sozusagen vorhergesagt und es ist nur fair, dass er sozusagen den Bose nach vorne genommen hat, weil der sozusagen ihn auch äh, auf den Weg geführt hat oder eine Menge dafür geleistet hat, dass äh, Einstein überhaupt... Äh, auf die Idee kommen konnte, dass es äh, das gibt. Ja. Äh, und äh, Bose-Einstein-Kondensat äh, Quantenphysik äh, <lacht> verliert seine Identität. Ach du, mini äh, äh, es, es, es gibt keine äh, Protonen und Neutronen mehr, es wird alles zu einer Welle. <lacht> Machen wir. Nur nicht jetzt. <lacht> <lacht> Wir gehen nur darauf ein, äh, wie es jetzt mit dem, äh, halt es ist ja jetzt vorhergesagt worden, jetzt müssen wir es ja auch noch nachweisen. Und dazu brauchten wir noch ein paar neue Techniken, weil äh, dafür mussten wir ja sehr, sehr nah an den absoluten Nullpunkt kommen. Und das erste Verfahren, das sozusagen dazu äh, erfunden werden musste, ist die Laserkühlung. Laser verbindet man ja normalerweise eher mit Wärme, aber wenn man die Frequenz des Lasers äh, an die Frequenz der Atome anpasst, kann man die damit abkühlen bzw. verlangsamen, weil das ist ja, haben wir ja am Anfang schon gesagt, ist das Gleiche. Und äh, damit kriegt man, uh, ich habe es hier nicht stehen, glaube ich, oder doch hier steht's. Äh, mit dieser Methode kann man eine Abkühlung auf ein paar Millionstel Grad oberhalb der absoluten Nullpunkt äh, bewerkstelligen, was aber noch nicht ganz reicht. Was aber schon, schon, schon extrem kalt ist und es, es ist auch schon faszinierende Technik, dass das funktioniert. Dann ist nämlich äh, eine zusätzliche Technik äh, entwickelt worden, mh, die in gewisser Weise die, sagen wir es mal so, die Materie, die man gefangen halten wollte, wurde in Magnetfeldern in, zusammengehalten, weil das die beste Form und die einfachste Form war, die so kalte Moleküle und Elemente beisammen zu halten, nennt man auch Magnetfällen. Und die waren eigentlich die Schlüssel zur zweiten Methode. Und zwar nennt sich das Ganze Verdampfungskühlung. Jetzt kann man ja das vom Kaffee. Da geht ja Dampf oben raus, den kann man sehen. Und auch bei anderen warmen Getränken, wer lieber Tee trinkt, da geht das auch. Und was passiert da genau? Die Moleküle, die besonders schnell sind, also, in dem Kaffee oder in dem Tee ist zwar eine Gesamtwärme, aber die Moleküle haben unterschiedliche Geschwindigkeiten. Die ist nicht absolut homogen. Und die, die besonders schnell sind, die können nämlich als erstes logischerweise dann als Dampf entweichen. Und genau diese Methode hat man sich sozusagen äh, zunutze gemacht bei dieser Technik. Und zwar passiert Folgendes, wenn man nämlich jetzt in einem System eine gewisse niedrige Wärme hat oder Kälte halt und eins von den Atomen oder Molekülen, was jetzt ein bisschen schneller ist, also ein bisschen mehr Wärme, dem gesamtsystem beizutragen hat wenn das entweicht sinkt die gesamtwärme des gesamtsystems auch das konnte man das verstehen
2: eindeutig gut also, ja. ja
0: und äh, genau damit haben die das gemacht um die haben sozusagen diese schranke dann äh, diese diese sozusagen den, den, den Magnetdeckel immer ein Stückchen weiter runter gedreht, äh, dass immer nach und nach immer noch wieder die nächste äh, zu schnellen Elemente, Moleküle äh, entweichen konnten und somit äh, das Gesamtsystem noch weiter abgekühlt haben. Und mit dieser Technik äh, haben wir dann 1995 das erste Einstein-Bose-Kondensat hergestellt? Und zwar aus 3000 Rubidiumatomen. Und das Ganze war, sage und schreibe, 170 Milliardstel Grad Kelvin. Ja, warm bringt jetzt nichts mehr, kalt. <lacht> <lacht> Ist natürlich noch eine Restwärme da. Und äh, hier war das auch so. Ich weiß gar nicht, wo das steht. Das müsste eigentlich irgendwo gestanden haben. Äh, dort gab es nämlich auch einen äh, äh, Wettstreit und zwar diesmal beides Mal in den USA. Der MIT und Boulder haben sich diesen Wettstreit geleistet äh, und sind mit unterschiedlichen. Äh, Substanzen an die ganze Sache dran gegangen, haben sich aber auch äh, gegenseitig befeuert und äh, äh, gerade Boulder, glaube ich, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, hat äh, auch von den Veröffentlichungen vom MIT durchaus profitiert, weil die etwas später eingestiegen sind und das MIT schon sozusagen die ersten Grundlagen gelegt haben. Ähm... ähm um an dieses Bose-Einstein-Kondensat heranzukommen. Und dieses MIT hat äh, einige Wochen später, nun mal leider später, äh, es geschafft, auch ein Bose-Einstein-Kondensat herzustellen, äh, auch mit, mit einer größeren Menge. Und da waren es 10 Millionen Natriumatome. Und da hat... Äh, die, das Nobelpreiskomitee in eine schöne weise Entscheidung getroffen. Es hat nämlich 2001 für beide Gruppen den Physiknobelpreis gegeben. Wobei Gruppen kriegen den ja nicht, aber die Vertreter, die Hauptprotagonisten, die diese Gruppen angeführt haben, die haben sich das zu Dritt geteilt. Es waren, waren zwei, glaube ich, von Boulder und einer vom MIT. Und ich glaube, der MIT-Mensch ist glaube ich sogar ein gebürtiger Deutscher. Und äh, das ist ja jetzt sozusagen schon, also viel weiter kann es ja kaum noch gehen. Und die letzte aktuelle Meldung, die ich jetzt gefunden habe auf der Reise zum Ab äh, absoluten Nullpunkt ist, dass inzwischen eine Substanz hergestellt worden, die 0,5 Nanokelvin kalt ist. Das ist sozusagen das, was ich gefunden habe. Vielleicht ist mir was entgangen. Das war irgendwie aus dem Jahre 2010. Ob in den letzten fünf Jahren noch irgendwas gekommen ist, ich habe nichts gefunden. Das ist also 0,5 Milliardstel Kelvin oder ich glaube 500 Pico Kelvin. Richtig, ne? Na, nach Nano kommt Pico, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. Und mehr mehr, mehr Kälte habe ich jetzt nicht
2: zu bieten. Weniger wäre interessanter. <lacht> Oder sehr weniger Wärme wäre es dann eigentlich. <lacht> genau.
0: Somit bin ich äh, mit meiner Reise, die euch hoffentlich ein wenig Freude bereitet hat, in die Kälte durch. Mehr Kälte, ja, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt. Mehr, mehr <lacht> geht zurzeit nicht. Wollen wir mal gucken, was die Zukunft noch bringt. Eiskalt vorgetragen. Somit sind wir bei Wie funktioniert... Da haben wir ein Thema, mit dem sich der Uli, wenn ich das jetzt richtig, berichtige mich nachher, äh, richtig das in Erinnerung habe, damit hast du dich schon an der Uni beschäftigt und dann später auch in deinem Job.
1: Und ja, das ist, das, ist, das ist halt fließend ineinander übergegangen. Und da
0: geht es um die Radar- Erdbeobachtung bildgebende Radarverfahren und das ist auch so ein dickes Thema, da haben wir uns auch vorgenommen oder haben wir zusammen bequatscht, dass wir jetzt mal wieder eher in die Grundlagen gehen und das Thema immer wieder aufgreifen, weil das Thema ist auch groß, besonders weil du dich da ja über einige Zeit damit beschäftigt hast, da wirst du eine Menge zu erzählen haben.
1: Ja gut, ich kann jetzt nicht in jeder, was jede Anwendung betrifft, in die Details gehen. Ähm, aber auf jeden Fall äh, gibt es da sehr interessante Anwendungen. Wenn, wenn man so hört, Erdbeobachtung dann äh, liegt ja der Verdacht nahe, dass es sich da vor allem um militärische Anwendungen handelt. Ähm, das könnte man vielleicht so formulieren, die Militärs sind diejenigen, die da ziemlich viel Geld reinstecken. Ja, und auch äh, da die entsprechenden Forschungsinstitute finanzieren. Ähm, aber es gibt durchaus auch andere Anwendungen, auf das werde die werde ich aber dann im Laufe der Episoden eingehen. Nur mal Heute, so
0: nebenbei Katastrophenschutz zum Beispiel, ne?
1: Katastrophenschutz, äh, tektonische Verschiebungen messen, äh, Vegetationsanalyse. Da gibt's alles Mögliche. Ja, für ähm, die. Das ist ein breites
0: Feld. Für die Landwirtschaft gibt's auch noch was. Ja, Einfach nur mal so ein bisschen was in den Raum geschmissen.
1: Ja, genau. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich würde jetzt erstmal so, 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 wirklich die ganz grundlegenden Sachen klären. Ich fange da so ein bisschen bei Adam und Eva an, einfach mit der Frage, was ist eigentlich Radar? Das ist eine Abkürzung, man glaubt es nicht, aber das ist eine Abkürzung für Radio Detection and Ranging. Das heißt zu Deutsch ungefähr so viel wie Entdeckung und Entfernungsmessung mit Hilfe von Radiowellen. <lacht> Ja, und äh, der einfachste Fall ist, man nimmt einen Sender, einen Empfänger ähm, und schickt eine Radiowelle ähm, über eine Antenne, die äh, nach Möglichkeit äh, auch über eine deutliche Richtcharakteristik verfügt, schickt man einen äh, Impuls, ja, eine ja. elektromagnetische Welle als Impuls in eine bestimmte Richtung. Ping. Ja, so du spielst jetzt auf das Sonar an. Da kommen wir später noch zu, aber das Prinzip, da hast du vollkommen recht, ähm, ist im Prinzip das Gleiche. Ja, das heißt, auch ähm, akustische bildgebende Verfahren arbeiten im Prinzip mit ähnlichen Signalen, nur halt äh, dann im akustischen Bereich. In andere Wellenlänge. Und nicht, ja, und nicht im Bereich der elektromagnetischen Wellen. Äh, wenn mich jetzt jemand fragen würde, mit welchen Wellenlängen arbeitet man denn äh, so äh, in, in Radaranwendungen, ähm, und Da würde ich antworten, äh, im Prinzip über das gesamte Spektrum. Äh, ja gut, mal das optische Spektrum ausgeschlossen äh, und ganz langwellige Signale auch. Ja, aber es bestehen zum Beispiel auch... Äh, Überlegungen, ob man nicht äh, bereits vorhandene Radiosignale, die ja so im Bereich von 80 bis äh, 100 Megahertz liegen, ob man die nicht äh, parasitär auch äh, nutzen kann für bildgebende Verfahren oder zumindest für Detektionsverfahren. Aber dazu später. Also man schickt einen elektromagnetischen Impuls mit einer Antenne, die eine Richtcharakteristik hat, nach Möglichkeit in eine bestimmte Richtung. Und wenn da in einiger Entfernung irgendwas ist, ähm, dann reflektiert das diese Welle und man empfängt diesen Impuls wieder. Und die Zeit, die man, die dieser Impuls braucht, um halt einmal hin und wieder zurückzukommen, ähm, die kann man messen und dann mit Hilfe der Lichtgeschwindigkeit in eine Entfernung umrechnen. Das ist so der einfachste Fall. Ähm. Man denkt bei Radar vielleicht auch an die Radarfallen, mit denen die Polizei äh, gerne mal äh, Autofahrer, die ein bisschen flotter unterwegs sind, äh, zur Kasse bittet. Ähm, das sind äh, ganz unterschiedliche Systeme, äh, aber da wird oft nicht mit Impulsen gearbeitet, sondern mit äh, kontinuierlichen Wellen, äh, die aber moduliert sind dann. Moduliert, das ist wieder so eine Sache, ähm, man kann eine elektromagnetische Welle modulieren. Wenn das nicht möglich wäre, könnte man damit überhaupt keine Informationen übertragen. Und äh, in den meisten Fällen nimmt man eine Frequenzmodulation. Das heißt, um ein bestimmtes Trägersignal, sage ich mal, ähm, wird die Frequenz leicht verändert, kontinuierlich. Das hat den Vorteil, dass man das empfangene Signal äh, mit dem gesendeten Signal vergleichen kann äh, und so Sachen wie Dopplerverschiebungen aufgrund von Geschwindigkeit äh, und Phasenverschiebungen aufgrund von Entfernung äh, Entfernungsänderungen messen kann.
0: Damit, ja? damit man sozusagen dem Ping der Antwort zuordnen kann.
1: Genau, ja, also, äh, man moduliert das Signal, das heißt, man gibt dem Signal bereits eine bestimmte Information mit auf den Weg und die wird durch die Geschwindigkeit in der Frequenz verschoben, also verändert und äh, hat natürlich trotz allem eine gewisse Laufzeit, ähm, bis sie wieder zurückkommt und mit, damit kann man Zuordnungen machen, was Geschwindigkeit oder auch äh, Entfernung oder beziehungsweise Entfernungsänderungen des Objekts äh, betrifft. Wobei eine Entfernungsänderung ja auch nichts anderes ist als eine Geschwindigkeit. Ja. Also Ableitung der Entfernung nach der Zeit. Jo. jo. Ähm, da sind wir aber noch nicht bei den bildgebenden Verfahren. Ja, das ist jetzt erstmal ähm, äh, so das Prinzip, man schickt einen Impuls oder eine Welle und guckt, was kommt zurück von dem Objekt. Ähm, wenn man daraus dann Bilder rechnen will, dann äh, wird das Ganze schon ein bisschen komplizierter. Äh, da verlegt man sich dann wieder auf Impulse, die man sendet. Kurze Impulse, also die Impulse, die müssen, dürfen halt nicht so lang sein dass quasi der letzte Teil vom Impuls noch gesendet wird, wenn bereits der erste Teil vom Impuls äh, reflektiert äh, wurde und wieder zurückkommt. Ja, Damit man wirklich ähm, die, die empfangenen Impulse eindeutig auch den gesendeten Impulsen zuordnen kann.
0: Ja, und ansonsten, weil man sich ja bewegt oberhalb der Fläche, je länger man das macht, um so eine größere Fläche hat man auch abgedeckt und bekommt ungenauere Daten, würde ich mal sagen.
1: Ne? Ähm, ja, das ist jetzt nicht so unbedingt das Problem. Man nimmt ja Antennen mit einer gewissen Richtcharakteristik. Ja, und die Fläche, die man beobachtet, die kommt überhaupt erst zustande dadurch, dass sich die. Radarplattform, auf der der Sender und der Empfänger sich befinden. Also wir gehen jetzt erstmal von dem einfachen Fall aus, dass sich Sender und Empfänger auf der gleichen Plattform befinden und auch über die gleiche Antenne arbeiten. Ja, diese Plattform bewegt sich äh, entlang einer bestimmten Trajektorie und guckt nach links oder nach rechts raus mit der Antenne. Ja, und ähm, die Antenne kann natürlich M Impulse aus verschiedenen Entfernungen empfangen, ja, das hängt davon ab, wie breit ist dieser äh, Abdruck äh, von der Antenne auf der äh, auf der Erdoberfläche. Ja, da redet man von Footprint. Man muss sich das so vorstellen: Eine Antenne hat äh, sowohl in Entfernungsrichtung als auch in Flugrichtung dieser äh, Plattform einen bestimmten Öffnungswinkel. Ja, das heißt, wenn man quasi von der Antenne aus so die äußeren Begrenzungen diese beiden Schenkel des Winkels verlängert, dann bekommt man so ein, äh, ein stark ovales Ding, so einen stark ovalen Abdruck auf der Erdoberfläche, der in der Entfernungsrichtung etwas breiter ist und optimalerweise in Flugrichtung auch etwas schmaler dann.
3: Mhm.
1: Ja, oh. und ähm, wie gesagt, man muss gucken, dass man den Impuls äh, oder die Impulse, die man sendet. erstens so kurz macht, dass nicht der erste Teil von Impuls schon zurückkommt, während der letzte Teil von Impuls doch gesendet wird. Und man muss den Abstand zwischen diesen Impulsen groß genug machen, dass man wirklich eindeutig zuordnen kann, ähm, ich habe einen Impuls gesendet, habe ihn fertig empfangen und dann erst sende ich den nächsten Impuls.
0: Kann man ja. das in Zeiten angeben? Äh, wo, wo sozusagen die Grenze des Machbaren liegt? Oder liegt das auch wieder nach, je nach Verfahren?
1: Das hängt natürlich erstmal davon ab, wie breit der Bereich äh, quer zur Flugrichtung ist, den man beobachten will. Je breiter dieser Bereich ist, ähm, desto länger brauchen halt auch die Signale von den an weitesten entfernten Punkten, um äh, zurück zur Antenne zu, äh, zu kommen, nach der Reflexion. Hm. Ja? Das heißt, man kann sagen, okay, ich bündle meinen, 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 meinen äh, Antennenfußabdruck in Entfernung, bündle ich den sehr stark. Dafür kann ich aber die Impulse in schnellerer Folge absenden. Ähm, ich habe jetzt leider nicht im Kopf, was so typische äh, Pulswiederholfrequenzen sind. Da müsste ich äh, mal in meinen alten Arbeiten nochmal blättern. Ähm, dürfte aber, aber Pico oder Nanosekunde?
2: Nee, Milli, Milli, Milli. Dürfte doch auch von der Hö Flughöhe des Satelliten abhängig sein. Das
1: hängt, ja, Das hängt natürlich auch von der Flughöhe des Satelliten ab, beziehungsweise der Plattform, sage ich, weil man kann das Ganze auch von einem Flugzeug aus machen. Oder ähm, was wir auch gemacht haben, ist, äh, es gibt zum Beispiel im Arteil gibt es so eine schöne, schöne hohe Brücke. Da kann man dann auch mal mit ein bisschen lang fahren, wo dann oben das Radarsystem drauf ist und dann mal ins Tal leuchten. Ja, ja, das geht auch.
2: Von der Größenordnung her, von der Impulswiederholung ist auch immer mal von so einem Satelliten, der sehr niedrig fliegt, also so 300 Kilometer, der könnte doch maximal auf 500 Hertz kommen, weil 600 Kilometer hin und zurück mit der Lichtgeschwindigkeit von 300.000 Kilometer pro Sekunde, mehr geht ja nicht, wie du halt gerade sagtest. Der ja. Impuls muss drin sein, bevor der nächste wieder rausgeht. Ja,
0: und die Lücke noch dazwischen rechnen. ne?
2: Ja, deswegen sagt ich ja, bei 300 ist man so, wenn man bei 250 ist, könnte man 500 äh, pro Sekunde raus äh, machen. Und äh, wenn man halt dementsprechend höher käme, weniger. Und mit dem Flugzeug kann man halt wieder viel mehr, weil man ja höchstens 30 Kilometer hochfliegt, wenn man ein sehr hochfliegendes nimmt.
1: Ja, ja gut, das kann man, das sind halt so die, das sind halt so die, ähm, das sind halt so die äh, ähm, Dinge, die man, das sind halt so die Rechnungen, die man da machen muss. Ne? Ähm, die muss auf jeden Fall, muss die Frequenz kleiner sein als äh, die Lichtgeschwindigkeit durch zweimal äh, der maximale Entfernung. Ja, zweimal, weil hin und zurück. Ja. Ne? Und äh, ja, da hat man hat man ja schon eine bestimmte Begrenzung dadurch.
2: Bus auf Brücke hat man dann aber eine ziemlich hohe Frequenz.
1: Ja Lichtgeschwindigkeit durch zweimal Rmax ja. Rmax ist auf einer Brücke nicht so groß Ja deshalb, ja. Hat, man, äh, deshalb hat man natürlich die Möglichkeit die, Fre die, Pulse, die Pulse auch äh, mit einer höheren Frequenz zu wiederholen, weil ist ja, ist ja schnell alles ja. gegessen ne? wenn man von einem Satelliten aus guckt dann äh, sind R-Max dann äh, schon in jedem Fall schon mal ein paar hundert Kilometer. Und äh, da ist das dann nicht mehr so einfach. Ja, jetzt äh, das, also fasse ich nochmal zusammen. Äh, man muss erstens gucken, äh, dass der, im einfachsten Fall jetzt, muss man gucken, dass der Impuls fertig gesendet ist, bevor die ersten äh, Antworten kommen und man muss halt gucken, dass man immer einen Impuls sendet und empfängt komplett, bevor man den nächsten dann sendet. So, und wenn man das so, wenn man das so konfiguriert hat, das System, dann ähm, ähm, muss man sich noch darüber Gedanken machen, ja, wie kann ich denn jetzt eigentlich die einzelnen Punkte voneinander unterscheiden. Da kommt ja äh, im Prinzip ein ziemlich wüstes Signal zurück. Das sieht aus, wenn man, bevor man es bearbeitet hat, sehen so Rohdaten aus, im Prinzip wie Rauschen.
0: Ja, ja ich musste gerade an. an an, an an ja wie heißt das wenn, wenn du hier bei der Schwangerschaft Ultraschall, <lacht> Ultraschall, Ultraschall ja. da kriegst du dann auch irgendwie wo der Arzt dann sagt ja da da sehen Sie da ist ein Füßchen und so und du siehst vielleicht ein bisschen was dunkler ja
1: ja gut es gibt mittlerweile <lacht> den 3D Ultraschall ja äh, der kostet zwar äh, in der Regel, wenn es nicht gerade eine Riesi sogenannte Risikoschwangerschaft ist, muss man sich das bezahlen, aber das lohnt sich. Also vom Felix haben wir auch ein 3D-Ultraschallbild gemacht. Da erkennt da, man wirklich ja. äh, da, Das da ist
0: reliefartig man, fast. Ne? So ein bisschen das ja. kann man erkennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man das fand ich dann natürlich vor meinem Hintergrund als Forscher in Sachen bildgebende Radarverfahren, fand ich das interessant, wenn man den Doppler-Effekt nutzt, dann kann man sich sogar den Kreislauf von dem Kind angucken. Ja, was fließt zum Herzen hin, was fließt vom Herzen weg und ja, so weiter. Logisch, ja. Das, ist, ja, das, das war sehr spannend für mich, da damit zu sitzen und äh, zu gucken, äh, was sich da so im Bauch meiner Frau abspielt. Hm. Ja, ähm, gut, dann hätten wir jetzt erstmal geklärt, wie man's, wie man senden und empfangen muss. Äh, Einfach, damit man äh, die einzelnen Impulse voneinander trennen kann. Die einzelnen Punkte voneinander zu trennen, das wird dann schon etwas aufwendiger mathematisch gesehen.
0: Das ist Datenaufbereitung, kann man das nennen jetzt? Ne? Das
1: ist ja, aber man äh, man formatiert die Daten, die man schickt, formatiert man quasi schon so, dass die Aufbereitung nachher möglich ist. Ja, das heißt, man schickt eine ganz bestimmte Signalform. Das ist ein sogenannter Chirp-Impuls, der übrigens auch in der Sonartechnik Anwendung findet äh, und auch in der Ultraschalltechnik. Fledermäuse zum Beispiel, die senden auch ähm, im Ultraschallbereich Chirp-Impulse äh, bzw. Chirp-ähnliche Impulse aus. Ein Chirp-Impuls, das ist ein Impuls, ähm, äh, dessen Frequenz sich ändert während der Impulsdauer. Das heißt, er fängt mit einer recht niedrigen Frequenz an, zum Beispiel, und wenn er dann fast äh, vorbei ist, ist die Frequenz plötzlich sehr hoch. Oder auch andersrum. Ja? Ähm, klassisch ist, dass man äh, mit einer sehr hohen Frequenz anfängt und die immer niedriger werden lässt über die Impulsdauer. Das heißt, man hat eine Mindest- und eine Maximalfrequenz ja, und während der Impulsdauer geht das Signal halt von der höchsten Frequenz von der maximalen Frequenz zur niedrigsten Frequenz. ja. Und das tut es linear. ja. Und weil die Frequenz äh, die Ableitung des Phasenwinkels ist, nennt man solche Signale dann auch ähm, äh, Signale mit quadratischer Phase.
3: Aha.
2: Das ist jetzt sehr verwirrend.
1: Das ist, ja, gut. Äh, ich weiß nicht, wie genau ich das erklären muss, ja. aber ähm, die Frequenz steigt quasi abhängig mit der Zeit äh, linear an oder fällt linear ab. Ja, als gerade Linie. Die Frequenz ja. bemerkt, nicht das Signal selbst. Ja, und dieses Signal hat den Vorteil, das trifft ja unten auf ganz viele äh, Punkte ja sogenannte Point-Scatterer oder auch Punktziele, ja, die haben alle eine unterschiedliche Reflektivität. ja Das eine Ziel, das wirft einen größeren Anteil zurück, äh, ein anderes äh, Ziel äh, wirft ein bisschen weniger zurück und absorbiert einen großen Teil der, der Radarwelle. Und äh, es gibt natürlich dann auch noch Bereiche, da wird... Äh, die, der, der Radarimpuls quasi äh, im Verhältnis Einfalls-zu-Ausfallswinkel reflektiert. Das ist zum Beispiel auf Wasser der Fall, vor allem auf äh, ruhigem Wasser, wie zum Beispiel Seen. Und deshalb erscheinen diese auch in einem Radarbild Pech Schwarz, weil von denen halt nichts zurückkommt. Das wird alles in eine andere Richtung reflektiert. Ja, und äh, um jetzt diese Verwendung des Chirp-Signals äh, zu verstehen, äh, nimmt man äh, vielleicht mal ein Punktziel und guckt sich an, was da passiert. Das Signal trifft auf das Punktziel auf, wird reflektiert und kommt oben wieder an. Wenn man jetzt mathematisch das gesendete Signal mit dem empfangenen Signal vergleicht, ja, wenn die je besser die übereinstimmen, ähm, desto höher wird im Prinzip ein Peak, wenn man die übereinander legt, Sende- und Empfangssignal. Das nennt sich Faltung, hm. ja, oder auch Korrelation.
0: Ja, ist ja ein Verhältnis, richtig.
1: Ja, ist ein Verhältnis. Das heißt, die Korrelation ist quasi ein Maß für die Ähnlichkeit zweier Signale. Und wenn die Ähnlichkeit groß ist, liefert die Korrelation natürlich auch einen entsprechend großen Wert.
0: Ja, Dann ist es ordentlich reflektiert worden, richtig.
1: Dann ne? ist es ordentlich reflektiert worden und zwar äh, äh, auf jeden Fall ein spürbarer Anteil. Ja, Und wenn man jetzt ähm, davon ausgeht, dass man mehrere solche re reflektierenden Ziele auf der Erdoberfläche hat, liefert natürlich ein jedes dieser Ziele einen Beitrag äh, zu dem empfangenen Signal. Ja, Und wenn man dann quasi ähm, mit dem Sendesignal über dieses empfangene Signal, was ja eine Zeit lang äh, quasi dauert, ja länger als, als der gesendete Impuls natürlich, weil äh, zuerst kommen ja die äh, Reflektionen von den äh, kurzen, Entf äh, we weniger entfernten Zielen zurück und äh, zum Schluss die von den ganz weit entfernten Zielen. Das dauert seine Zeit, bis dann quasi das, was von diesem Impuls zurückgekommen ist, empfangen ist. Wenn man Moment. Dieses Signal. weniger
0: entfernt und weiter entfernt, was meinst du? Ja. Meinst du jetzt sowas wie äh, Blätterdach oder äh, innerhalb der Atmosphäre irgendwie Wolken oder
1: sowas? Nein, äh, man man guckt, nee, man guckt im Prinzip von der Berggipfel, da komme ich noch drauf zu sprechen, die sind nämlich ein Problem bei solchen Verfahren. Ja. Ähm, nein, es ist ganz einfach so, man guckt ja zur Seite raus, also quasi schräg nach unten. Mhm. Ja. Und wenn man dann so in Entfernungsrichtung einen bestimmten Bereich anguckt, quasi quer zur Flugrichtung, dann ist das ja klar, dass es da einen Teilbereich gibt, der näher an der Plattform ist.
0: Durch einen einzelnen Ping oder reden wir von mehreren?
1: Wir, wir nehmen einen einzelnen Ping, aber der wird ja mit einer bestimmten, ähm, der wird ja auf, auf einem bestimmten Bereich äh, in Entfernungsrichtung äh, gesendet. Ja. Man muss sich das so vorstellen, äh, wenn du jetzt äh, zum Beispiel du stehst auf einer Brücke am Rhein äh, und dann fährt unter dir, unter gerade unter der Brücke ein Ruderboot durch ja, ja das siehst du da unter der Brücke herkommen das ist näher an dir dran ja als zum Beispiel ähm, das äh, das äh, Kohleschiff das irgendwie noch äh, 500 Meter weit entfernt ist von der Brücke mhm. ja du guckst also seitlich von der Brücke ja und wenn du jetzt äh, quasi ein Flummi schmeißen würdest auf das Ruderboot ja, nehmen wir mal an, er hätte das Potenzial auch äh, wieder zu dir zurückzuspringen. <lacht> er wäre natürlich schneller wieder da, als <lacht> wenn du den Flummi auf das Kohleschiff schmeißen würdest. Der würde natürlich, also mit gleicher Geschwindigkeit auf das Kohleschiff schmeißen würdest, der würde natürlich länger brauchen.
0: Was was, was mich jetzt äh, wo ich wo ich nicht ganz mitgekommen war äh, oder das jedenfalls vielleicht falsch verstanden habe, äh, wenn ich ein Ping einzeln sende in eine gezielte Richtung. Ja. Gibt es also verschiedene Reflexionen auf dem Weg dorthin. Deshalb äh, hatte ich von Blätterdach gedacht und dann kommt der auf den Boden teilweise, ein bisschen kommt vom Blatt ab und darüber vielleicht noch Wolken. So hatte ich das verstanden.
1: Äh, nee, so ist das nicht gedacht, sondern du gehen wir nochmal zu, der, zu, der, äh, zu dem Bild mit der Brücke. Du gehst jetzt <lacht> hin. Und schmeißt im Prinzip äh, was weiß ich, äh, gut, an der Stelle hinkt der Vergleich ein bisschen, weil es äh, abzählbar ist, aber du schmeißt jetzt 100 Flummis. Ja, mit der gleichen Geschwindigkeit und zwar ähm, mit einer gewissen Streuung. Ja? ja. Dann landet ein Flummi auf dem Ruderboot und ist auch schnell wieder bei dir. Ja, und äh, ein Flummi äh, der wird auch, je nachdem, wie die Streuung ist, dann auf diesem Kohleschiff landen und der braucht entsprechend länger zu dir zurück. Ah. Ja, das heißt, auf übertragen auf das Radarsystem. Also auf die das,
0: Fläche gesehen.
1: Ja, du schickst einen Impuls auf die Fläche ja, und dann ähm, äh, mit einer gewissen Streuung. <lacht> ja. Und die ganze Fläche besteht im Prinzip aus reflektierenden Bereichen. Ja. Und der Teil der Fläche, der näher an dir dran ist, der wird von da wirst du natürlich die Signale als erstes kriegen. Ja. ja und der Teil der Fläche, der weiter von dir entfernt ist, ähm, den, äh, da kriegst du die Signale als letztes. Ja? Das heißt, du schickst deinen Impuls und dann machst du den Empfänger auf. Dann trudeln erst die Reflektionen aus dem Nahbereich ein dann aus dem mittleren Bereich und zum Schluss aus dem weit entfernten Bereich. So lange lässt du den Empfänger offen.
0: Bedeutet also, du bekommst pro Ping mehrdimensionale Informationen, kann man das so sagen. Mehrdimensional,
1: äh, mehrdimensional mehr klingt jetzt nicht äh, nicht so günstig, das <lacht> zu schreiben, sondern man bekommt natürlich äh, eine Welle zurück, ja? man schickt eine Welle und bekommt auch eine Welle zurück. Ja, das ist äh, mathematisch gesehen, ist das eindimensional, ja, das ist eine Amplitude, ein Amplitudenverlauf. Aber du kannst
0: was dabei ach, rausrechnen,
1: da wollte äh, dass ich eine
0: Aussage über äh, sozusagen die abgedeckte Fläche äh, und deren Unterschiedlichkeit
1: sozusagen aussagt, habe ich das richtig verstanden? Äh, ja, aber da war ich ja noch gar nicht. Da wollte ich ja eigentlich gerade hinkommen. Ja, ja gut. Ja, ja? Habe ich es wenigstens jetzt verstanden, glaube ich.
0: <lacht> <Ist das lacht> ja, ich hab's, äh, du hast verstanden, wie ich gedacht habe, wie man es hätte deuten können, ne?
3: Ja. Also ja, ja. auf dem
0: Weg, als Linie, dass auf dem Weg dorthin unterschiedliche äh, Effekte äh, beziehungsweise Reflektoren äh, äh, existieren. Hätte ja auch sein können.
1: Ja, nee, äh, darum geht es eher nicht, ja, ähm das ist auch wieder was, da komme ich dann in einer der späteren Sendungen mal drauf zu sprechen. Man kann sich da auch bestimmte Effekte zu Nutzen machen. Aber jetzt nehmen wir einfach mal an, wir haben eine glatte Fläche. Ähm, ja, und die gucken wir uns an. Ja, wir schicken da einen äh, Radarimpuls runter. Ähm, ja, mit einer Antenne, die in der Entfernungsrichtung ein bisschen weiter geöffnet ist, also eine etwas größere Streuung hat. Ja, und in Flugrichtung der Plattform eine etwas schmalere Öffnung hat. Und dann bekommen wir von dieser ganzen Fläche aus bekommen wir die Reflexionen zurück. Ja, erst die aus dem nahen Bereich, dann die aus dem mittleren Bereich und zum Schluss die aus dem entfernten Bereich. Ja. Und sie haben alle unterschiedlich, die kommen alle von unterschiedlich stark reflektierenden Bereichen auf dieser Fläche, sage ich mal.
0: Ja, äh, das äh, vielleicht war das nicht meine richtige Formulierung. Mehrdimensional ist nicht das richtige Wort, sondern äh, du schickst zwar eigentlich eine Wellenlänge los mit eigentlich einem Information, aber du bekommst mehr Informationen zurück. Ist das vielleicht richtiger formuliert?
1: Ähm, man bekommt eine Überlagerung aus Informationen. Ja, ja. die man
0: herausrechnen
1: kann sozusagen. Ja, um diese Überlagerung wieder rauszurechnen, ähm, nimmt man halt das Signal, was man empfangen hat, ja, das ist auch ein, äh, ein Signalverlauf über der Zeit, ja, das äh, und da geht man quasi mathematisch gesehen ähm, wie mit einer wie man mit einer Lupe vielleicht über ein Blatt Papier gehen kann, das ein Buchstaben man nicht lesen kann, ja, geht man ja dann von links nach rechts über dieses Blatt Papier. Und macht sich die Buchstaben immer größer, damit man sie lesen kann. Und über dieses empfangene Signal geht man jetzt quasi mit dem Sendesignal Stück für Stück drüber. Ja, und da, wo eine hohe Korrelation besteht, gibt es natürlich einen Peak. Ja, ein, ein starkes Signal. Ja. Und da, wo äh, wenig Korrelation besteht, bis gar keine Korrelation, da ist natürlich alles schwarz, also da, also, wenn man das jetzt so in hohe, hohe Peaks interpretiert man dann als weißen Punkt, ja, und, äh, keine Korrelation halt als schwarzen Punkt.
0: Also so ein bisschen Albedo-mäßig. Albedo? Ja. Äh. Äh,
2: Verhältnis zwischen Einfall und Auswahl und Licht bei Himmelskörpern. Hohe so. Albedo heißt hohe Rückstrahlfähigkeit. Also ein Eisplanet ah, äh, strahlt mehr ja, zurück genau. als, ja. ein, äh, als ein Ascheplanet.
1: Ja, genau. Das passt. Das, der Vergleich passt ziemlich gut. Ja? Und wie hoch dieser Albedo für die einzelnen Bereiche auf dieser, äh, die, äh, in diesem empfangenen Signal ist, ja, das macht man mathematisch, indem man quasi vergleichend das Sendesignal ähm, da darüber wandern lässt, sage ich mal. Das ist natürlich jetzt... Äh, mathematisch inkorrekt ausgedrückt, aber äh, ich denke mal, so ist es am anschaulichsten.
0: Statt methodisch inkorrekt, wir sind jetzt mathematisch inkorrekt. Ja, auch wir schön. sind
1: jetzt mathematisch inkorrekt. Das ja,
0: kann
2: ich gut, verrechnet
1: kann ich mich auch gut. Ja. Was erhält man dann, wenn man das jetzt für ein paar Impulse macht? Ja, dann bekommt man äh, für jeden Impuls, den man gesendet hat, bekommt man quasi eine Linie, ja, eine, eine Linie von Pixeln in Entfernungsrichtung, wo ein paar Pixel weiß sind, ein paar Pixel grau, ein paar Pixel schwarz. Ja, und das bekommt man für jeden Impuls, den man empfangen hat. Wenn man, das, wenn man diese Pixellinien dann nebeneinander setzt, ja, quasi in Flugrichtung dieser Plattform, die guckt ja zur Seite raus mhm. mit der Antenne, dann bekommt man äh, ein in Entfernung bereits fokussiertes Bild. Das heißt, parallel zur Flugrichtung oder mehr oder weniger parallel zur Flugrichtung sieht man da schwarze, helle, helle und dunkle Linien.
0: Das gibt dann sozusagen eine Fläche irgendwann.
1: Das gibt eine Fläche, auf der man, ja, man, man setzt ja pro Impuls, setzt man ja eine Linie an dieses Bild dran in Flugrichtung.
0: Ja, ja? Äh, Frage, überlappen die sich? oder? Äh,
1: nee, die setzt man nebeneinander.
0: Also ja. die sind so auch tariert, dass sie sozusagen jedes Mal ein eigenes Quadrat, die sind nicht, also sonst könnte man ja sie miteinander vielleicht auch noch verrechnen und irgendwas Interessantes rauskriegen.
1: Äh, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie du das meinst, aber man fliegt, ja, man fliegt ja mit der Plattform fliegt man eine bestimmte Trajektorie, die nehmen wir jetzt mal als gerade an, idealerweise, ja, und dann schickt man einen Impuls, empfängt das Signal äh, und macht dann diese Berechnung, diesen Vergleich und kriegt dann helle und dunkle Pixel, aber das ist ja eine Pixellinie.
0: Ja, und äh, also ich versuche nur zu erklären, was ich mir in meinem, vor meinem Auge vorgestellt. Du hast ja, ja gesagt, dass diese Pixel ja letztendlich kleine Quadrate sind, kleine Flächen.
1: Äh, kleine, ja, ja gut, äh, man interpretiert sie als kleine Flächen, weil so, so ein Bildpixel hat nun mal bestimmte Ausdehnung. Äh, und ja. so braucht man das dann auch. ne?
0: Ja, wenn jetzt der nächste Ping auf die nächste Ebene, wenn es äh, auf den nächsten Punkt, wenn der, äh, jetzt sage ich jetzt mal, ähm, die Fläche ist 2 mal 2 und du kannst deinen nächsten Ping aber auf 1 sofort wiederholen, dann hast du sozusagen die Hälfte der Fläche, die, die äh, der alten Messung mit drinne, und kannst die jeweils überlappen. So hatte ich mir das vorgestellt. Verstuchst ja, du, genau.
1: Das ist genau das Prinzip ähm, der synthetischen Apertur, so nennt man das. Das und heißt... Da, da kann man, man ja
0: dann auch noch mitspielen mit, mit diesen zusätzlichen genau, Informationen.
1: Diese Informationen benutzt man, um das Bild dann auch in, 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 in äh, Flugrichtung oder beziehungsweise in Azum Azimut, sagt man dazu, in Azimut zu fokussieren. Man hat ja jetzt, nach dem, was ich bisher beschrieben habe, hat man ja erstmal nur ähm, ein Bild, in dem parallel zur Flugrichtung helle und dunkle Linien sich befinden. Das heißt, man muss das in Flugrichtung quasi auch nochmal fokussieren, das Bild. Ja. Ja. Und da macht man sich den Umstand zunutze, dass so ein Punktziel eine bestimmte Entfernungsgeschichte hat. Ja, wenn es zum Beispiel, oh, das ist jetzt sehr schwer, das in einem Audiopodcast zu erklären. Ich will es trotzdem mal versuchen. <lacht> da kämpfen wir ja alle mit. Ja, nehmen <lacht> wir mal an, wir haben da so ein Antennenflatschen. Ja, ähm, der, der ist äh, in Flugrichtung, sagen wir mal, äh, 500 Meter breit. Ja, und in Entfernungsrichtung ist der ein Kilometer breit. Ja wenn jetzt äh, in Entfernungsrichtung im mittleren Bereich ähm, so ein Punktziel liegt, ja, dann kommt ja irgendwann durch die Bewegung der Plattform kommt ja der Zeitpunkt, wo ähm, dieses Punktziel erstmalig in diesem Flatschen drin liegt. Ja, ja in Flugrichtung. Ja, und wenn jetzt die Plattform weiterfliegt und weiter Impulse sendet, dann wandert der Punkt auch immer mehr in, in diesen Flatschen hinein und auch irgendwann wieder raus. Mhm. Ja Und ähm, dadurch bekommt er eine sogenannte Entfernungsgeschichte. Das heißt, wenn er gerade äh, reinkommt in den Flatschen, dann liegt er ja ein bisschen vor der Plattform und ist dadurch etwas weiter von der Plattform noch weg. Ja. Als wenn er jetzt genau in der Mitte des Flatschens läge. Genau. Ja. Das muss
0: man irgendwie herausrechnen
1: können. Äh, das macht man sich zumindest zunutze. Ähm, das kann man sehr schön mit dem Satz des Pythagoras äh, beschreiben, Ja, indem man einfach sagt, okay, ich nehme äh, die kürzeste Entfernung, die kürzestmögliche Entfernung äh, zwischen der Plattform und diesem speziellen Punkt, nehme ich als eine Kathete ja? ja. Die Entfernung von dem Footprint oder von dem Flatschen zu sein, von der Mitte des Flatschen zu seinem Rand, nehme ich als die zweite Kathete. Ja. Und die Entfernung ist dann die Hypotenuse. Ja. Und dann hat man nämlich die sogenannte Entfernungsgeschichte. Das heißt, mit jedem Puls ist der Punkt in einer leicht anderen Entfernung zu dieser Plattform. Und das ist halt dann. Ähm, die Wurzel aus kürzester Entfernung zum Quadrat äh, plus halber, Fuß, halber Flatschenbreite zum Quadrat ist dann die jeweilige Entfernung.
0: Ja, äh, wer mit dem Modellansatz mitkommt, der hat das jetzt verstanden.
1: Ja, gut, äh, be besser kann ich es leider nicht erklären. Man kann sich das vielleicht. Es so ist auch mathematisch, mal ja. ja. Also ich
0: hatte vor meinen ja. eigenen Augen für meine Mathematik hat glücklicherweise gereicht. Ich wusste, ja. was du meinst. Äh, äh, ansonsten,
1: ja. ja. so ist das Und halt,
0: wenn man mal ein paar Prozent nicht versteht, einfach weiterhören. Es kommen wieder Sachen, die man wieder versteht.
1: Gut. Und diese Entfernungsgeschichte, dieser Verlauf ist hyperbolisch.
0: Ähm, Erklär mal eben hyperbolisch. Kannst du das?
1: Ja, im Prinzip äh, ist das eine, eine Wurzelfunktion. Ja, die Entfernung dieses Punktziels ist eine Wurzelfunktion, äh, die... Äh, ja, im Prinzip der, der, der Satz des Pythagoras, aufgelöst nach der Hypotenuse. Das ist ja eine Wurzel. Dann gibt es Wurzel, ja. ja. Genau. Und äh, das nennt man dann quasi äh, die Range Hyperbola, ja, also die Range, die Entfernungshyperbel. Die kann man aber, weil sie... Äh, sich äh, in einem relativ kleinen bereich abspielt kann man die gut mit einer parabel nähern
3: mhm. ja
1: das wird auch gemacht ja man rechnet man man nähert diese hyperbel mit einer parabel und äh, bei parabel äh, da denkt der geneigte mathematiker natürlich sofort wieder an quadrat ja die standard genau und ich habe ja vorhin von einem Signal mit quadratischer Phase geredet, das man sendet. Wenn man jetzt die Entfernungsgeschichte dieses Punktes mit einer Parabel nähert, ja, und entsprechend äh, in die Formel des, äh, entsprechend äh, das gesendete Signal noch berücksichtigt, bekommt man durch diese Entfernungsgeschichte des Punktziels quasi auch in Flugrichtung ein Signal mit einer quadratischen Phase und kann das genauso behandeln, ja, indem man eine Referenzfunktion da wie eine Lupe drüber zieht, eine entsprechende, ja. kann man das genauso fokussieren, wie man das auch in Entfernungsrichtung vorher fokussiert hat. Das Blöde bei dem Verfahren ist nur, im Nahbereich braucht man eine andere äh, ähm, Referenzfunktion Umrechnung, als Entfernbereich. Ja. ja. Das heißt, ich habe mir schon gedacht, das ist so ein
0: ja. bisschen Verhältnisrechnung, so ein bisschen was, ne?
1: Ja, Verhältnisrechnung, es ist Korrelation, ja. Man, man, guckt halt, wie wäre es, wenn alles ganz komplett sauber zurückkäme für diesen einen Punkt, ja. Aha. Und dann vergleicht man das mit dem Signal, das man hat. Ja, man hat halt durch diese Entfernungsgeschichte hat man nicht nur in Entfernungsrichtung, ein Signal, äh, mit dem man, äh, äh, dass man fokussieren kann, indem man mit dem gesendeten Signal vergleicht, sondern man hat auch in Flugrichtung ein Signal, auch mit einer quadratischen Phase, das man auf die gleiche Weise mit einem Referenzsignal vergleichen kann. Dieses Referenzsignal ergibt sich halt aus, äh, der Rechnung, wie müsste das aussehen, wenn ich ein ideales Punktziel hätte, das komplett reflektiert äh, und eine saubere Entfernungsgeschichte hat. Ja, mhm. Das rechnet man aus und dann vergleicht man auch in Flugrichtung das Signal, das sich dann quasi dadurch ergibt, dass man die ganzen Pixellinien, von denen ich eben geredet habe, aneinander liegt und dann quer dazu guckt. Ja. Da, da ergibt sich halt durch diese Entfernungsgeschichte dieser Punktziele äh, auch ein Signal mit quadratischer Phase und das vergleicht man wiederum mit Referenzsignalen, die man für den idealen Fall dann ausrechnet. Und So kriegt man das Bild dann auch äh, in Flugrichtung fokussiert. Schön. Ja, aber ich denke mal, das muss jetzt auch erstmal reichen. Als das Z muss sacken. Ja. <lacht> Ist, das muss sacken, das muss reichen. Äh, Erstmal, weil das ist so wirklich der einfachste Fall. Also, wer. Äh, Ui. Wer
3: <lacht> Sehr gut. Hm. Interessant. Du verschreckst
0: die Leute. Wenn, wenn <lacht> irgendwer meint, das Niveau wäre,
2: wäre nicht hoch genug gewesen. Jetzt, äh, gut, das, das jetzt ist es eindeutig hoch genug. Äh,
0: mir ist auch schon währenddessen, wollte ich, hatte ich mir vorgenommen, danach zu fragen, <lacht> Meldet euch, Leute. Äh, war das jetzt, wie war das für euch? Konntet ihr da noch mitkommen? War das zu hoch? Müssen wir versuchen, doch noch ein bisschen langsamer da dran zu gehen? Ich kann nur mit meinem Wissen stand und ich äh, habe jedenfalls sagen wir mal schwere Zahl zu nennen, aber 80%, 90% habe ich, glaube ich, gut verstanden, was der Uli
2: gesagt hat. Ich glaube, ich kriege die anderen zwei Themen 20% zusammen. <lacht> <lacht> ich habe so wenig von dir gehört. Ja, ähm, das, es, es, war, äh, es war nicht. Ich bin ein bildlich denkender Mensch. Das war mir jetzt alles sehr abstrakt. Ich hatte, ja wobei ich hatte
0: ständig Bilder vor meinen Augen.
2: Ja, ich auch. Ja, ich <lacht> Aber hab, andere. Ich, ich habe
1: auch versucht, Bilder zu, äh, zu produzieren. Oder? Also Kohledampfer äh,
2: und Ruderboot war gut. Ja, <lacht> der ist das, das, abgeschwiffen. Das,
1: das, ja, nee, also dass ich, äh, ich habe schon versucht, irgendwie das Entstehen von Bildern im Kopf zu provozieren, weil ohne Bilder geht es nicht. Ja, und wenn man das wirklich praktisch erlernen will, ja, solche Verfahren, dann kommt man ohne grafische Veranschaulichungen äh, oder im besten Fall sogar noch Animationen kommt man da eigentlich nicht aus. Ja, Der
0: einzige, der äh, ne, ne, einen gewissen Vorteil hat, ist wer sich in der Mathematik ein bisschen auskennt, weil da kann man sich, weil da hat man ein gewisses Werkzeug, eine gewisse Vorstellungskraft, was man schon gesehen hat, und dann kann man das sozusagen transferieren, was du gesagt hast, weil das war ja eine, eine, ein Stück Mathematik mit drinne. Ja, ja, ja das, viel ist, Mathematik.
1: das ist viel Mathematik, weil man rechnet quasi diese Bilder aus, aus einem Signal, das wirklich äh, auf den ersten Blick nach Rauschen aussieht. Ja. ja Und da braucht man viel Mathematik. Und starke Rechner. Und starke Rechner, ja, da, da sagst du was, das ist auch ein Problem. Äh, man muss gucken, dass man... Äh, wirklich die Rechenkapazität äh, für, für diese Sachen auch hat. Also so, so ein Bild nach dem Verfahren auszurechnen, wie ich es gerade beschrieben habe, ähm, das geht mittlerweile auf einem PC, auf einem Heim-PC, wenn er genug <lacht> Platz hat und äh, vielleicht ein Multicore-Prozessor, dann geht das. Aber es gibt auch Anwendungen, ähm, da rechnet man am besten auf einem Cluster. Ja, weil, weil sonst reicht es nicht. Das ist oh, jetzt nicht so extrem ja. wie bei Klimamodellen oder so. Da könnte mein Bruder jetzt was von erzählen. Ja, stimmt. Äh, aber äh, man braucht auf jeden Fall ordentlich Rechenkapazität.
0: Den und können, Speicher wahrscheinlich auch. Oder? Den können wir uns im, im, im Hinterkopf halten. ich glaube Du kannst ihn ja schon mal irgendwann, wenn du ihn triffst, schon mal anhauen, ob er Lust hat.
1: Ich kann mal fragen, ob ich ihn mal interviewen darf mit meinem Zoom hier. Ja. <lacht> Weil
0: Wetter, Wetter genial. Ja, klar. Ein schweres, schönes, geiles Thema.
3: <lacht> <lacht> ja,
0: und betrifft alle. Ja, ja. ja, also das, das Ich kann mich noch daran erinnern, als du deine Doktorgeschichte hattest. Da hatten wir ja eine, jemanden dabei sitzen. War das dein Brüderchen auch oder was? Ich habe mich dann irgendwann in dem Tisch...
1: Ja, das muss mein Bruder gewesen sein. Der, Der war, war auf jeden Fall bei meinem Vortrag mit dabei.
0: habe ich mich nämlich mit dem ein bisschen unterhalten, weil ja. ich das damals schon sehr spannend fand, die ganze Klima, weil ich als, ich bin kein Grüner, aber trotzdem bin ich auf Umwelt ich bin schwarz, das geht auch anders. Man kann auch mit einer anderen Farbe äh, Umwelt äh, besorgt sein und sagen, das, ja, das ja, müssen wir ja alles ändern. Das geht so nicht.
1: Ja, nicht nur heute, das ist ja schon seit einiger Zeit so, dass auch, ähm, ich denke mal, äh, vielleicht war es ja der Druck der Grünen, der auch andere Parteien dazu veranlasst hat, äh, sich um diese Thematik zu kümmern. Aber äh, da hat sich ja schon... Was getan. <lacht> Anekdote.
0: Ähm, ich hatte äh, Politiklehrer, der war grün und ich habe dem ein bisschen in die, äh, übers Jahr ein bisschen in die äh, Speichen gegriffen, weil er wollte unbedingt, also nicht, dass ich damals schon für Atomkraft gewesen wäre, aber ich. Ich hatte äh, Unterlagen, mh, wie viele Sicherheitsstufen in der Atomkraft. Und er war mir einfach ein bisschen zu einseitig. Das hat mir nicht gefallen. Obwohl ich ansonsten eigentlich mit ihm übereingestimmt hatte. Ich fand das nur so, er soll hier nicht Politik bei, bei Schülern machen. Fand ich jedenfalls. Und äh, ich hatte da immer äh, sehr, sehr gute Noten. Und er wollte mir nur eine 2 geben. Und ich bin ich in die mündliche gegangen. Mhm. Dann hat er mir zwar äh, netterweise, also das war wohl das war okay so, ein äh, Vorthema gegeben, das war damals FCKW-Geschichten und sagte aber, eine freie Frage wirst du, äh, kriegst du auf jeden Fall. <lacht> äh, und äh, die war dann zum Schluss äh, so, äh, so, so warum, dass er das nicht wusste, dass das schief geht, äh, wie ich das einschätzen würde, dass jetzt das Umweltthema immer mehr in die Politik reinkommt oder irgendwie sowas. Er hatte gehofft, dass ich jetzt irgendwie da eine Lobeshymne auf die Grünen mehr war. Mitglied und hat sich wählen lassen im Kommunalparlament. Mehr hat er nicht gemacht. <lacht> und auf jeden Fall hatte ich da so
2: gesagt, ja, ich sag, äh,
0: zu der Zeit waren sie ja äh, noch ein prozentual, da war das noch nicht ganz so sicher, dass sie fest zum äh, Parteiengefüge gehören. Mhm. Äh, und hatte dann gesagt, ich sag, ja, äh, das Umweltthema ist äh, das Hauptthema der Grünen. Und es ist gut, dass es dieses Thema äh, mit in die Politik reinschafft. Äh, und die anderen Parteien äh, werden sich, äh, oder haben sich jetzt schon dem Thema angenommen, um die, die Grünen wieder unter die 5%-Hürde
3: zu kriegen. Das
0: war natürlich, äh, also, sagen wir mal so, ich habe nicht taktisch gearbeitet, äh, weil die anderen beiden kannte ich. Die waren jetzt äh, eher äh, das waren eher Schwarze. Und dann kam er irgendwann auf mich zu und ich hatte halt meine Eins gekriegt. Und er sagte dann zu mir, ich war ja dagegen, aber die anderen beiden
2: wollten das unbedingt. <lacht> <lacht> ja, das hatte den ein bisschen geärgert. Und ich hatte,
0: äh, äh, weder wollte ich ihn ärgern, sondern ich, mir ist das einfach, ich hab das gesagt, was mir durch den Kopf ging, ne? Ja. Also ansonsten, äh, ach, Baden-Württemberg, vielleicht kommt die Konstellation also ich wäre ja gern. Also ich ich habe ja viele grüne Punkte bei mir drin. Das ist ja nicht, nicht nicht so, als wenn die nicht da wären. Wer meinen Twitter Account verfolgt, der weiß das. <lacht> Und äh, ach, ich hätte gern mal Schwarz-Grün. Mal gucken, was dabei rauskommt. Hatten wir noch nicht. Kommt die äh. Merkel äh, sozusagen in die Geschichtsbücher Bücher? fast alle oder alle demokratischen Varianten durchgespielt zu haben, die es so gibt. Das muss sich per Zufall so ergeben. Das ist jetzt werden wir zur nächsten Wahl sehen. Aber Baden-Württemberg könnte vielleicht hinhauen, wenn AfD und FDP reinkommen und FDP nicht genug Prozente für Schwarz-Gelb gibt und Rot-Grün auch nicht genug hat, weil AfD ein bisschen dazu gewonnen hat. Das ist ja zu befürchten. Ja, dann kann es sein. Dass das sozusagen das Mittel der Wahl ist. Und dann ist die Frage, ob die Union mit den Schwarzen oder Union mit den Grünen oder mit den Roten zusammengeht. Das können Sie sich dann überlegen. Ja. Oder auch. die Grünen und die Roten selbst, weil die müssen ja auch noch Ja sagen. Schon ja. <lacht> wieder Politik. Ach Gott. Ach ja. Ähm, ja auf jeden fand Fall, ich super. Also mich, dem, Ich fand das hochgradig spannend, was du da gemacht hast. Und ich freue mich schon auf die Fortsetzung.
1: Ja, aber jetzt bin ich erstmal durch damit. Ich denke mal, das ist jetzt so als, als, als Grundlage, so als Grundprinzip, muss das jetzt erstmal reichen. Und ich werde mir dann natürlich, ich werde das jetzt nicht jede Folge machen, aber ich werde mir natürlich überlegen, was man dann in einer der nächsten Folgen dann vielleicht differenzierend sagen kann.
0: Ja, also ich glaube, dein Köcher ist noch ziemlich voll, was das angeht.
1: Ja, auf Das jeden kann man Fall. so
0: aufspalten. Ich merke das ja schon. Wir haben das wirklich nur angerissen. Mir sind so viele Fragen im Kopf schon aufgeploppt wieder, die ich mir schon extra denke, äh, die, die, die kannst du später mal stellen. Sonst bringst du ihn hier von Hölzchen auf Stöckchen. Äh, toll. Also, äh, mir hat's Freude gemacht. Äh, wusste ja auch noch lange nicht alles darüber. Und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Aber, äh, Wär, wär ja, selbst schon schön ich weiß
1: nicht alles darüber. Ja,
0: wir, 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 da nehmen wir es mit dem alten Sokrates, ne? ich weiß, dass ich nichts weiß. Im Verhältnis zu dem, was es zu wissen gibt, sage ich immer gerne dabei. <lacht> ja gut, okay.
1: <lacht> ja, also ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, je mehr man sich für die Dinge interessiert, desto besser kriegt man Überblick über das, was man alles noch nicht weiß. Ja, die Oberfläche wird ja auch größer.
0: Ja. Das ist nur logisch. Das ist, äh, Man sagt ja immer, ein, ein Wissensbereich äh, wird irgendwie erschlossen und dann kommen x neue Fragen hinzu. Und das äh, verbreitet sozusagen natürlich den Fragenraum. Das ist mhm. das Schicksal der Wissenschaft. Aber ja. es ist schön. Macht doch, ist, deshalb deshalb ist, es ja, ist es ja so hochgradig spannend, was, was in den Wissenschaften los ist. Jedenfalls für mich. Ja. Nee, äh, wie gesagt, Leute, äh, gerne, gerne äh, Input, äh, ob das das Level war oder ob wir vielleicht versuchen müssen, das vielleicht doch noch etwas herunterzubrechen. Mal, wir wollen ja gerne auf euch eingehen. Das ist kein Thema. M können wir ja mal gucken, ob wir das also, wir nehmen uns das schon zu Herzen, je nachdem, ob was kommt und äh, was dann kommt halt, ne? Super. Dann sind wir jetzt mit unserer ordentlichen Wissenschaft weitestgehend
3: durch.
2: Es kommt unordentliche Wissenschaft. Ja, wir
0: haben ja Proton. Die Stammhörer wissen das ja schon. Heißt halt auch Proton. Und jetzt kommt sozusagen der kulturelle Teil, der sozusagen, wo man mal ein bisschen entspannen kann. So sehe ich das jedenfalls. Ich kann dabei immer ein bisschen entspannen. <lacht> kommt äh, ein Lied äh, von unserem Uli, unserem Baden. Und danach haben zwei Plattenvorstellungen. Und äh, wer nur Wissenschaft hören will, hört jetzt auf und auch gut. Und wer uns noch weiter schnacken hören will, der soll das tun. Und. Auch gut. Das Lied äh, haben wir passend äh, zu Molekülen rausgesucht. Und zwar nennt sich das Ganze Butter im Haar. Und das ist jetzt sozusagen das erste, also die ersten beiden Lieder, die wir ja von ihm hatten, oder doch? Drei, vier? Drei. Nee, in äh, in, im, in drei hatten wir keinen. In drei hatten wir keinen bei. bei
2: bei dem bei dem Podcast-Eintopf. Ja,
0: Eintopf. Apropos, wer den noch nicht gehört hat, der hat nur die Hälfte der Downloads. Die erste Hälfte ist durchaus äh, chemisch und naturwissenschaftlich. Danach erzähle ich irgendwas vom Kochen, da könnt ihr ja wieder wegschalten.
2: Ist nicht chemisch, ist botanisch.
0: Also wer Langeweile hat und wartet auf die nächste Folge, mal wenigstens die älte, erste Hälfte vom Sven kann man sich
1: durchaus anhören. Also
0: so als wissenschaftsinteressierter. Ja. Ähm,
1: Bevor das Lied losgeht, würde ich gerne noch sagen, eigentlich heißt das ja oder an einen potenziellen Aufstrich für Weizenmehlprodukte, die auf Sitzgelegenheiten an Bahnsteigen, ein eher trauriges Dasein fristen.
2: Ja, und die Auflösung dieses Rätsels kommt irgendwann mal später. Gell?
0: Genau. <lacht> also... Äh das ist jetzt mehr, mal die humorvolle oder die mehr humorvolle Richtung. Und mal auf Deutsch. Wir hatten jetzt halt zweimal Englisch und eher etwas tragendere, äh, sinnlichere, ruhigere Musik. Und jetzt kommt halt mal was anderes und lernen wir halt mal vom Uli auch eine andere Seite kennen. Und das ist auch gut so. Also mir gefällt das Lied. Und ich würde sagen, Rainer, fahr ab.
1: Ich steh vor dem Spiegel, ich sehe mein Gesicht. Ich merke sofort, da stimmt etwas nicht. Es ist nicht mehr so, wie es gestern war. Denn heute hab ich Butter im Haar. Ich saß beim Frühstück, da ging was daneben. Ich hab mich beschmiert, ja, so ist das Leben. Dass ich beim Essen so ein Tollpatsch war. Ja, das ist der Grund für die Butter im Haar. Butter im Haar. Das ist doch verrückt, Butter im Haar, das ist es, was mich bedrückt. Nichts ist mehr so, wie es gestern noch war, denn auf einmal hab ich Butter im Haar. Mein Kopf ist so schwer, meine Zunge ist trocken, hab die Nacht wohl verbracht. Mit Saufen und Zocken, ich versuch mich zu erinnern, was gestern war. Doch ich denke immer nur an die Butter im Haar. Ich geh dann zur Arbeit, der Chef ist entsetzt, da hat wohl mal wieder ein Kollege gepetzt. So gern würde ich wissen, wer der Sauhund war, denn der Chef steht überhaupt nicht auf Butter im Haar. Butter im Haar, das ist doch verrückt, von Butter im Haar war noch keiner entzückt. Und du stehst morgens auf und denkst, alles ist klar und auf einmal hast du Butter im Haar. Ein Abend. Ich gehe in ne Kneipe, auf das ein paar Bierchen ich mir einverleibe. Da wird sieht mich an und sagt, du zahlst heut bar. Ich traue dir nicht, du hast Butter im Haar. Ich seh ein schönes Mädchen und ich denk mir, um oh Mann. Ich stell mich hier vor und sie sieht mich an. Sie verzieht ihr Gesicht und sagt, ja wunderbar. Verpiss dich, Kerl, du hast ja Butter im Haar. Butter im Haar, das ist, was ich meine. Butter im Haar ist der Grund, warum ich weine. Nichts ist mehr so, wie es früher mal war, denn auf einmal hab ich Butter im Haar. Das wird mir zu bunt, ich weiß, was ich mache. Ich gehe zum Arzt und erkläre ihm die Sache. Da sieht sich das an und sagt, der Fall ist klar. Sie sind schwer krank, sie haben Butter im Haar. Schnell renn ich zur Apotheke hin, auf das Rezept bekomme ich die Medizin. eine Flasche Shampoo, ja wunderbar, jetzt ist endlich Schluss mit der Butter im Haar. Die Moral von der Geschichte, die liegt auf der Hand, ich habe die Wurzel allen Übels erkannt. Wenn nichts mehr so ist, wie es früher mal war, sieh nach, vielleicht hast du Butter im Haar. Nach
3: vielleicht
0: hast du Butter im Haar. Da hast du eine Live-Version. Uli, hast, hast du eine normale Version auch oder haben wir die falsche
3: rausgesucht? Ich glaube, er hat
1: die falsche rausgesucht. Also, ich habe auf jeden Fall eine, die in einer etwas besseren Aufnahmequalität ist. Das klang, glaube ich, kann das sein, dass das das YouTube-Video war, nee, war? Nee, das ist
2: ja, genau, das ist auf der ba Uli auf Baltrum, ja. Ach
1: so, ja, nee, da gibt es auf jeden Fall noch eine offizielle Version. Äh, die müsste auf der äh, Molded Cocktail drauf sein. Da ist
2: eine drauf? Ich guck mal eben. Ja,
1: da ist eine drauf. Die steht da halt nur nicht als Butter im Haar, sondern oder an einen potenziellen Ach so. Aufstrich, ja,
2: genau. Ich habe die, ja, die habe ich äh, für das äh, andere gehalten. Ach, weißt du was? Wir machen ah. die einfach mal nach dem Ge Gezwitscher. Die, diese Version hier? Ja. Yeah.
1: Das heißt, ich ich, hab die mal im Hinterkopf. Ach, äh, die hängen mal noch dran, oder wie? Ja,
0: genau.
2: Nee, weil äh, die Ode, äh, ich habe nämlich nur die äh, Lid 06 auf der Molded Cocktail oder an einem das auf einer Sitze hat, an einem einer Ja, das sagt der Oli. Ja, ja, das gerade. war, ja, das... Äh, das ist auch der Und auf der
1: Molded Cocktail. Ah, nee, auf der uh, You'd Better Go Fishing, da ist das andere drauf. Da ist Butter M.H. drauf. Ah, Ah ja, gut, da ist Aber, es. Äh, ja. ja,
0: mit dem langen, gut, alles klar. Ja, genau. <lacht>
1: gut, dann äh,
0: behalt die mal äh, im Hinterkopf. Äh, andere Podcasts haben äh, äh, Musik als Rausschmeißer. Äh, womit ich nicht sagen würde, dass deine Musik Rausschmeißer wäre. Aber es äh, ist halt das Endlied.
2: Ja, dann, dann, äh, dann müssen wir jetzt auch das, was wir jetzt gerade reden, äh, auch rausschneiden. Wieso das denn? Nö, das bleibt alles drin. Ich dachte, äh, ich habe jetzt falsch verstanden. Was soll jetzt? Soll das das Original hinten dran? Also die... Ja, oh,
1: du nee, du bringst einfach nicht das, jetzt was direkt, steht? sondern einfach so, dass ganz zum Schluss dass die Leute, die es dann nicht hören wollen, dann abschalten können.
0: Genau. Einfach, wir verabschieden uns, dann kommt dein Vogelgezwitscher, deine Drossel, deine Schimpfdrossel und danach machen wir irgendwie eine halbe Sekunde und dann packen wir einfach das Lied nochmal dahinter.
2: Da, die äh, Studioversion, Studio-Version. Ja, genau. Alles klar, gut.
0: Da haben wir das auch geklärt.
2: Genau. Ja, jetzt wollen wir erstmal zum Inhalt. Äh, natürlich
0: ist das ein witziges Lied, aber ich finde, es hat äh, durchaus, äh, man, man, man kann etwas zwischen den Zeilen, wobei so sehr zwischen den Zeilen, finde ich, ist das gar nicht, äh, herauslesen, weil äh, es geht ja darum, dass jemand, oder du in diesem Fall, Du bist ja sozusagen der Ich-Erzähler in diesem. Das lyrische Stand Ich. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Narrator. Ja. Äh, der äh, dem widerfährt halt, äh, dass er andersartig ist als die anderen und damit suspekt wird. Und damit traut man <lacht> ihm weniger, und man, man, man ist nicht mehr so in der Gemeinschaft aufgenommen. Aha, Nachtigall, ich höre die knapp trapsen. Da sind doch ein paar Aspekte mit drinne, die durchaus äh, äh, sinnvoll sind, dass man sie, äh, ja, in so einem humorvollen Liedchen sozusagen den Leuten unterschiebt. Dass man sagt, hier, äh, überlegt euch das genau, wenn ihr das nächste Mal irgendwie jemanden auf jemanden trifft, der vielleicht erstmal nicht in euer Schema passt, äh, packt den nicht in irgendeinen äh, in eine vorgestellte, äh, fertigte Schublade, sondern guckt erstmal, was steckt da für ein Mensch hinter. Ja. Äh, ist das gerechtfertigt, dass ihr äh, ja, Vorurteile habt und äh, äh, dem äh, auf eine Art Weise begegnet, äh, die für, möglicherweise gar nicht gerecht ist?
1: Ja, ich finde das immer sehr interessant, äh anderen dabei zuzuhören, wie sie meine Lieder interpretieren, weil da kommen manchmal Aspekte hinzu, äh, an die ich vorher noch gar nicht gedacht hatte. Es das, das ist, ist toll, ja. Ich, ich, äh, ich, ich
0: vermute, wenn ich
1: äh, so manche äh,
0: äh, Interpretationen von Büchern oder insbesondere von Malereien höre, <lacht> da frage ich mich immer, dass, also regelmäßig des öfteren, äh, dass der Maler wirklich alles gedacht hat, was, was die da an, 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 an Blumigkeit da teilweise äh, aufbringen, was sie daraus interpretieren. Vermutlich nicht alles. Das gibt es auch Aber noch. ist doch schön, wenn man dazu angeregt wird und muss ja nicht zwingend. Wenn es ein schöner Gedanke ist, äh, dann muss der Autor nicht unbedingt sofort. Äh, offiziell daran gedacht haben, dass man das auch daraus lesen kann. Ne?
1: Ja, ja gut, Das äh, manchmal fällt einem was auf, äh, wo man dann feststellt, äh, stimmt, das ist eigentlich auch mitgeschwungen. Ja, äh, aber das das stand irgendwie dann nicht so im Vordergrund, als dass man sich da groß Gedanken drum gemacht hätte. Und dann kommt halt jemand anders, der das vielleicht mit anderen Augen sieht und äh, das eröffnet einem selbst dann auch wieder neue Aspekte. Ne?
0: Und wer weiß, was das Unterbewusstsein so gemacht hat. ne Das hat man ja, ja nicht unbedingt immer äh, auf dem Radar.
1: ja äh, Ja, <lacht> da sind wir schon wieder beim Radar, genau. Ja, muss man quadratische Wahrscheinlichkeitsfunktionen
0: ineinander umrechnen und Bla.
1: Wahrscheinlichkeitsfunktion. Soll ich noch ein bisschen was über Kalman-Filter erzählen? Was <lacht> <wird> hier? Genau. <lacht> Nein, tue ich nicht. Später. Ja,
0: äh, äh, letztendlich kannst du es nachvollziehen, dass man das auch daraus lesen kann, auch wenn du vielleicht, als du das Lied ersonnen hast das gar nicht so im, im, im... Du wolltest, so wie ich das raushöre, eher einfach ein lustiges Liedchen schreiben? Äh,
1: ja, ich wollte eigentlich mich da auch so ein bisschen kritisch äußern ähm, über die Probleme, die einem selbst so groß vorkommen, aber die doch eigentlich, wenn man sie von außen betrachtet, und sich ein bisschen um Objektivität bemüht, äh, eine recht einfache Lösung haben. Ah. Ja, stimmt ja auch. Ja, das war so für mich der Hauptaspekt. Und natürlich sollte es ein lustiges Lied werden, natürlich. Also, ähm, das war, eigentlich war das eine Auftragsarbeit. Äh, das war so, äh, wenn ich Spaghetti koche, dann kommt da nach dem Kochen natürlich immer auch ein Pfund Butter dran, ja Pfund vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ordentlich, womit wir wieder bei den Fetten wären. <lacht> ja, und Schön. ich habe mal zusammen mit meiner Cousine, die zu dem Zeitpunkt wusste, dass ich Lieder schreibe, habe ich mal Spaghetti gekocht, hatte die Haare frisch gewaschen und deswegen offen, also ich bin ein langhaariger ja, und bin dann bei, äh, bei dem Arbeitsschritt, wo die Butter an die Spaghetti kommt, bin ich halt mit den Haaren in den Topf geraten. Ja, und meine Cousine sagt noch so beiläufig, du hast Butter im Haar, hält dann kurz inne, grinst mich an und meint, schreib doch mal ein Lied über Butter im Haar. Ja, so ja. kann kommen, ne? <lacht> ja, so kann
0: kommen. Ja, die, 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 ich weiß nicht, ob du, wie vielen die du das schon gesagt hast. Ich kannte das, glaube ich, noch nicht. So schön. <lacht> so sind Entstehungsgeschichten von Liedern. Schön. Ja. <lacht> ja, also, wie gesagt, die, äh, wie nennt man das denn nochmal? Die äh, Version. Ohne Gequatsche dazwischen. Wie nennt man das denn? Kinder-Version.
3: Genau. Gibt's Kommt. nach
2: der Schlussamsel.
0: Genau. Und, äh, wer darauf Lust hat, dann kann man sie noch mal genießen. Äh, ich fange mit Musik an, oder? Mit der Platte. Hör ich ja. Bei genau. mir so stehen. Also ich möchte diesmal eine Platte euch ans Herz legen. Die nennt sich sich uh, The Circle and the Square von Redbox. Das ist auch schon ein Eckchen her. Und es ist 1986, ist diese Platte rausgekommen. Und das, sie haben danach noch ein paar Platten gemacht, die schon anhörbar sind. Aber die erste, da haben sie wirklich für gesammelt. Da sind wirklich eine Menge sehr schöne Lieder dabei. Es ist eigentlich Pop. Es ist sehr populäre und sehr eingängige Melodien, aber ich, seitdem ich und ich ich, ich, ich wahrscheinlich ich, habe sie wahrscheinlich mir schon gekauft, als sie gerade frisch rausgekommen ist, weil ich habe sie schon Ewigkeiten lange. Das, äh, mit also Ich, ich habe in den 80er Jahren irgendwann angefangen mit Musik und Platten kaufen und sowas. Ähm, die hat mich von Anfang an begleitet, die habe ich beim Querhören äh, in einem Plattenladen äh, gefunden und höre ich bis heute gerne, weil sie einzigartig ist. Ich kenne keine Platte, die vergleichbar ist mit dem, was die da gemacht haben. Es ist wirklich gut anhörerbarer Pop und quasi in allen Liedern, ich glaube sogar in allen Liedern, äh, Arbeiten sie mit einem Chor zusammen und es ist eben nicht das, was man gerne hat, dass E und O Musik bemüht zusammengebastelt wird und das Ganze klingt schrecklich. Also irgendein ein Bariton meint, er müsste jetzt aber singen, da kommt Mist bei raus und andersrum ist es auch oft äh, schief gegangen, mit ein paar Ausnahmen und das ist hier so eine Ausnahme, die Chöre passen hundertprozentig in diese Lieder rein. Das ist irgendwie nicht irgendwie äh, bemüht dazwischen gebastelt. Das passt einfach. Es, es sind äh, sehr schöne, eingängige Melodien. Wenn ich meine Lieblingslieder mal so ein bisschen rausholen möchte, ist gleich das erste For America. Ähm, dann würde ich sagen, ist Bantu äh, äh, mit dabei und insbesondere auch Lean On Me. From the very, very young to the very, very old. Everybody knows say I. Also das ist, äh, es ist, äh, da wir hier mit, mit der GEMA hier äh, keinen vernünftigen Vertrag hinkriegen. <lacht> Vielleicht ändert sich das ja bald. Ich habe gehört, dass, äh, äh, einige Podcaster versuchen, sich in einem Verein, äh, mal mit der GEMA auseinanderzusetzen, dass da irgendwie bessere Konditionen, vernünftige Konditionen rauskommen dann kann es das sein, dass wir vielleicht auch mal endlich unsere Lieder wenigstens anteasern können, dass man einen äh, Vorgeschmack davon bekommen kann, in welche Richtung es geht. Ansonsten haben wir die Links zu Spotify und Apple Music, beziehungsweise äh, das ist genau der gleiche Link, für äh, iTunes Music, wer kein Apple Music hat, kann halt anderthalb Minuten reinhören. Ähm, äh, sind wieder in unseren Shownotes drin. Und äh, ja, also äh, ich höre diese Platte seit,
3: pff,
0: ja, also roundabout locker 30 Jahren. Und ja, Pi mal Daumen. Sie gefällt mir bis heute und ich höre sie bis heute sehr gerne, was ja auch wahrlich nicht oft vorkommt. So, und jetzt hoffe
2: ich, dass
0: euch das auch ein bisschen gefallen hat.
2: Oh, mir hat sie ja. auf jeden Fall gefallen, weil es, äh, du hast sie ja, wie gesagt, schon in deiner persönlichen Heavy Rotation drinne gehabt. Zumindest einige Stücke und da habe ich es häufiger mal gehört und schön gehört, sodass ich irgendwann mal auch bei iTunes auf Kaufen geklickt habe für die Platte. Vor allen Dingen, ich hatte da, ich fand, ich fand halt einige Lieder da drin ansprechend in der Beziehung. Das ist das auf der, ich habe jetzt hier nur die Playlist von der, nicht von der CD von der, sondern von der alten Variante als LP. Auf der zweiten Seite äh, Walk, Walk ist ein sehr flottes Lied. Äh, was ich äh, besonders schön finde, ist, äh, dass wenn man das jetzt äh, von, der Chor, von dem Chor, wenn man, wenn man das Strophen nennen kann, wie das im, äh, im, im, im zweiten Teil des Liedes äh, durch die Tonarten wandert. Und ein schönes, trauriges Lied, also einfach so einen melancholischen Klang ist Billys Line, äh, das äh, kann man auch rauf und runter hören, find, weil ich bin ja auch so ein äh, Fan von äh, düsterer, trauriger, dunkler Musik.
0: Ja, also, also kann man sagen.
2: Ist, ich bin halt auch so ein, äh, bei, bei dem, bei dem Dingen halt, äh, haben halt einzelne Lieder das, äh, die Platte gekauft. Ja, und das mit dem, den Chören hatte, äh, das ja. ist halt so, ne? Ach, äh, äh, da, will ich
0: nur nebenbei, äh, weil ich es vergessen hatte gerade, äh, Erstens, es ist eins dabei, sogar mit einer Blaskapelle und es funktioniert. Es ist ein gutes Lied geworden und wer sich die Platte irgendwo äh, hier anguckt, offiziell geht die nur bis Amen und alles danach ist irgendwie hier so ein Add-on, was man hier digital dabei kriegt. Aber normalerweise geht die nur bis Amen und das sind auch die guten Lieder, wie ich finde. Also die richtig guten. Die sind, anderen sind auch okay, aber das, die, die sind richtig
1: gut, finde ich. Ja, ähm, dann klinke ich mich da vielleicht auch mal mit ein. Ähm, ich finde, diese Platte hat eine unheimlich, äh, eine ungeheure Leichtigkeit in ihrem Klang, ja. Ähm, das ist alles eine sehr schöne, runde Geschichte und wirkt nie zu beschwerend. Ähm, selbst Billy's Lane, das Lied, äh, da, wo, der, äh, wo du jetzt auch schon äh, was zu gesagt hast, äh, da, äh, Sven. Sven, ja. <lacht> äh, ja gut, ich habe jetzt mich überlegt, nicht. soll ich den Namen sagen? Den kennt eigentlich <lacht> jetzt jeder. Aber auf jeden Fall da, ähm, selbst da, finde ich, äh, schwingt eine sehr schöne Leichtigkeit mit. Ja es, ist, ja, es ist kein einziges Lied, ist zu schwer, selbst wenn die mit Chören äh, arbeiten. Ähm, es, es, es lastet nicht so auf einem, ja?
0: Ja, also es fasst auch eher Schola als Cola. Äh, Cola. <lacht> 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 und, und Chor. Also kein ja. dicker, schwerer Chor von Wagner oder ja. so, sondern ja, schon ja. Schon, 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 <lacht> schon jüngerer Chor eher.
1: Was mich sagen. allerdings ein bisschen gewundert hat bei dieser Einteilung der Platte, ist, dass die Reprise von Lean on Me vor. Lean on me, Ali Ayo kommt. Ja, das äh, habe ich auch nicht
2: verstanden. <lacht> äh, das ist ganz einfach. Ich habe gerade eben hier äh, in der englischen Wikipedias Tracklisting davon und das war ja mal eine Platte und keine CD. Und Platten ja. haben physikalische Probleme und Lean on me reprise ist 1,17 lang äh, und die hatten wahrscheinlich beim besten Willen auf der zweiten keine auf der auf der B-Seite keinen Platz. Also das kann Weil die A-Seite äh, also 23,59, die andere 23,14, das sieht sehr symmetrisch aus. Und ich gehe davon aus, mit 1,17 auf der B-Seite dazu, äh, das wäre hätte nicht geklappt.
1: Ja gut, ich meine aber auch eine Stunde fünf Minuten, das ist ja für eine normale LP ja auch schon neu. Äh,
2: das ist mit äh, Die ja, Original, soll. Die Originale hat äh, 47 Minuten. Ja. Die Ach ist so, das, da das, ja das, ist das ist
1: dann das, was nicht. nach AIMEN aufhört und äh, genau. die letzten vier sind auf der LP gar nicht drauf. Äh,
2: Bonus-Tracks, ja.
0: Richtig. Ah ja,
1: okay.
2: Und so, ich habe die als Platte noch. Ja, die haben einfach die Original, haben sie äh, die, äh, die Tracks gelassen von der Reihenfolge und dann einfach hinten äh, ab 13 die äh, Bonus-Tracks drangehängt. Ja, und natürlich digital. Als,
0: als Platte habe ich sie einfach, weil ich sie haben möchte und keinem weitergebe. Mhm. Ja, also ich finde, ich, ich, es gibt so ein paar Platten und da habe ich noch nicht alle von. Äh, wenn ich ein bisschen gute Laune haben will, dann tue ich die mir auch gern drauf. Wenn ich so ein bisschen äh, merke, ich bin, vielleicht brauche ich jetzt einfach mal ein bisschen positive Stimmung, dann tue ich die eigentlich auch ganz gerne drauf. Neben, äh, ja, so Einzelliedern wie meine Tasse Kaffee. Oder Rückenwind oder sowas. So, so, so einzelne Stücke sind da noch, die die mir dann gut tun und die tue ich dann gezielt drauf. Und da gibt es auch noch ein paar Platten, die will ich jetzt nicht verraten, weil die kommen später. <lacht> <lacht> und wenn ich scheiße drauf bin, dann es gibt keinen Weg zurück. Ja, ist <lacht> das Ding noch gleich. Kein zurück von Wolfsheim. Ja. Inhaltlich klasse. Und äh, eigentlich auch als Lied, aber das zieht einen immer so runter.
3: <lacht> das, deswegen, da
0: bin
2: ich nicht immer für zu so haben. Deswegen gefällt es mir, weil ich halt äh, Musik, die andere Leute runterzieht, die bauen mich auf. Ist irgendwie ganz komisch. Wenn wir irgendwann mal zu meinem absoluten Lieblingslied kommen, das irgendwann mal irgendwann mal vorstellen, wer der die Platte, äh, da werden einige Leute Probleme mit haben. <lacht> B bist, bist du mit, mit äh,
0: durch? Äh, hat, äh, Uli, hast du, soweit, äh, hast du noch was zu sagen zu der Platte, falls wir dich unterbrochen hatten oder so?
1: Ähm, ja, was ich äh, wollte noch zwei Lieder ähm, sagen, die, die mir so am besten gefallen haben. Das ist tatsächlich auch wie beim Sven-Billy-Slane und Bantu.
0: Ja, eine schöne ja, Überschneidung. Ist so. Einmal habe ich ja. hier,
1: einmal Bantu von mir und einmal Billis von vom <lacht> Sven.
0: Wobei, ich muss ja wirklich sagen, ich bis Amen ich mag alle Lieder und es ist so selten, dass ich Platten wirklich komplett äh, mag und die, die ich bisher vorgestellt habe, das sind genau, ich finde eine Platte gut, wenn sie komplett funktioniert und wenn nicht nur, wenn sie zwei Hits drauf hat. Ja. Und die sind ist. halt dünn äh, gesät. <lacht> Weil es ist ja. halt in der heutigen Zeit tendenziell eher so.
1: Ja gut, das hat man dann eher bei Konzeptalben, dass das Gesamtwerk dann eher im Vordergrund steht. Ne? Richtig. Und da, da kommt auch noch was.
0: Konzeptalben,
1: ja. Ja, da schmeiße ich vielleicht auch mal eine von, von denen rein, die ich so hier, hier bei mir habe. Da, da gucken wir aber mal in den nächsten Folgen.
0: Ja. So, dann würde ich sagen, ja, sucht euch die Links raus, wenn ihr mögt, und hört mal rein, damit ihr weiß, worüber wir gesprochen haben, und sagt, nee, ist nicht, oder super, schön, schön, dass mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, weil bekannt ist diese Gruppe, glaube ich nicht, würde ich mal sagen.
2: Ich habe vorher nie was davon gehört. Und es kommt auch niemals irgendwie äh, auf, auf WTR 2 oder sonst irgendwie. Also Ich rede jetzt nicht von richtigen Dudelfunksendern, sondern auch von Sendern, die mal nicht äh, nur Dudelfunk bringen.
0: Ja, hier diese Heavy-Rotation-Geschichten ja, und sowas.
2: Wo es keinen Platz drin hat.
0: Schön, dann gehen wir einfach mal zum Sven über. Und der kann dann,
2: stell du
0: deine Platte mal vor.
2: Ja, wo wir gerade eben wurde gesagt, wir haben was Leichtes, und jetzt kommt was ganz Schweres. Äh, ein jetzt aber, da weiß man eindeutig, warum das Heavy Metal genannt wird. Äh, wo, obwohl es sich hierbei um, eher um die, um das Subgenre Gothic Metal heißt. Ich rede hier über die Gruppe Autumn, wie Herbst, und die Platte When Lust Evokes Occurs. Das ist äh, ein im Prinzip ein Gothic Metal, äh, ziemlich äh, kräftig und äh, schwer gespielt. Also alle Instrumente, die gespielt werden, klingen dumpf und schwer. Und im Kontrast dazu eine Wahnsinns-Frauenstimme. Und dieses schwere, dumpfe, dunkle, düstere das äh, hat einen hervorragenden Kontrast zu dieser Stimme. Und äh, war, warum ich diese Platte vorstelle, weil da eins meiner Lieblingslieder drauf ist, die bei mir in meiner persönlichen Heavy Rotation drin ist. Äh, was, äh, wie, wie kann ich das sagen? Äh, weil es so schön druckvoll rüberkommt und, äh, ja, ja, Schade, dass ich es nicht spielen kann. Äh, äh, Töne sind... Äh, wenn, wenn ihr euch es anhört, also ich rede jetzt hier bei der, bei der, bei der Platte von dem äh, Lied Crown of Thoughts, Das ist das Lied Nummer 8 da drauf. Äh, es kommt wieder was, wie ich Musik höre. Für mich ist Musik hören, äh, da ich jemand, ich bin ein sehr introvertierter Mensch, tanzen würde ich niemals. Auch nicht, wenn ich irgendwo allein auf einem äh, einsamen Planeten bin. Aber ich stelle mir immer vor, irgendeine Art von Fortbewegung. Kann sein zu Fuß, kann sein mit einem Auto, mit einem Raumschiff, mit einem Flugzeug oder sonst irgendwie sowas. Und dann auch verschiedene Arten. Und dieses Crown of Thoughts, da stelle ich mir irgendwie vor, mit irgendwie einem relativ schweren Fahrzeug Slalom zu fahren. Wenn man sich das komplette Stück durchhört, da geht ein kompletter rhythmus durch, wo man immer, wenn man äh, gerade die Richtung wechselt und im Sitz in die andere Richtung geschleudert wird, das äh, würde das unterstützen. Kann man natürlich im realen Verkehr nicht machen und so weiter. Aber solche Bilder habe ich da vor dem Kopf. Und äh, mit dieser Wahnsinnsfrauenstimme, frauenstimme die auch die, äh, den, den Rhythmus des Liedes so stark aktuentiert, Schön,
0: du brauchst
1: auch eine Tüte Deutsch. Du meinst akzentuieren.
2: Genau, man. da ist ja der Mann, der rettet einen. Dankeschön für die Tüte Deutsch.
1: Ja, eigentlich ist das ja ein Fremdwort. Das ist vollkommen
2: egal. Wenn wir alle steht im Duden, Wenn wir alle Was Fremdwort, im Duden steht, ist Deutsch. Wenn wir, alle Fremdwörter, wenn wir alle Fremdwörter weglassen, bleiben wir bei und der, die und das. Ja, das geht ja nicht.
3: Ja. Und
1: Klapprechner.
3: Dankeschön. Ich
1: sag nicht Klapprechner, ja. Und Reinheitsgebot und Ladenschlussgesetz.
2: Kindergarten, Autobahn. <lacht> Blitzkrieg. So
0: ja, sowas braucht man nicht unbedingt.
2: <lacht> das sind die, die ins Ausland geschafft haben. Ja, Umgekehrt. Daran sieht man halt, wie wir wahrgenommen werden. Ja, nee, hallo,
0: ja, war nun mal äh, ja. die damalige Zeit. Und
2: ja, Hundezucht können wir auch viel, also. Inzwischen haben wir ein paar ja. schönere
0: Worte dazu gekriegt. Ja. die. Ich habe gehört, dass es Leute gibt in Amerika, die ach du grüne Neune sagen.
1: <lacht> ach du grüne Neune. Ja, das ist doch ja. schön. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und nee. Wahrscheinlich wissen die genauso wenig, was das bedeutet
2: wie wir. Ja. Ich
0: weiß ich es jedenfalls nicht. Ich
1: nicht gerade auf, dass ich es
2: auch nicht weiß. Und sagt das so, ne? Ich ja. weiß es auch nicht.
0: Klären wir, wir sollte es eine Klärung oder schreibt uns. Ja. Wenn ihr das wisst, schreibt uns.
2: Ja. Gut. Nochmal zurück zur Musik. Äh, da ich bin auch ein Hörer der halt äh, häufig halt seine persönliche Heavy Rotation heißt bei mir 2 300 Lieder in der wirklich Heavy und mehrere tausend in der grö in der größeren ich höre dann seltener Alben durch aber wenn ich das durchhöre dann ist das auch so ein Stimmungsversenker das ist äh, für wer irgendwie Fantasy Romane mag und irgendetwas düsteres liest kann sich problemlos diese Platte äh, rein äh, reinziehen dabei ja. Bist du schon fertig oder hast noch was? Mir fällt später immer noch äh, so ein. Ja, kannst ja dazwischen gehen. Ja. Ich, ich sag mal so. Ich, ich, ich kann das halt nicht so. Äh, wir haben einen Musiker hierbei und wir haben äh, jemanden dabei, der halt, äh, der, der, ich meint den Uli damit, und oh, halt äh, den, den Detlef, der halt immer so differenziert sowas äh, ausdrücken kann. Und bei mir ist immer halt diese äh, Gehirn-Mund-Schnittstelle, da muss zwischendurch irgendwas in Worte und Grammatik übersetzt werden und da, das kriege ich immer, ich würde gerne irgendwann äh, jemand Gedanken direkt rüber werfen können.
0: Ja, wer weiß, vielleicht kommt er da auch noch, also nicht ja. nur vielleicht, das ist gut möglich. Dass das ja, die NSA arbeitet schon dran. Ja, nicht nur die, ja. das, die aber die, hätte auch, die, die wird das schon interessieren. Da haben sie noch mehr Daten auszulesen.
2: Was auch noch ein schönes Stück ist auf der Platte, ist The Witch in Me, weil das so abgehackt ist. Also das ist wirklich, da kann man sich wie, von wegen wirklich so eine Hexe vorstellen, die gerade ihre Flüche am in die Landschaft am äh, Fluchen ist. Hm. Also ich, ich, ich
0: sage mir jetzt mal ein bisschen ja. was und dann kannst du ja immer noch, wenn, ich habe ja auch irgendwie gerade gesagt, oh, das, da fällt mir noch was ein und dann kann man ja dazwischen gehen. Das ist ja überhaupt kein Thema alles hier. Ähm, ich mag gute Frauenstimmen, finde aber mir fallen in meiner Musiksammlung oder das, was ich kenne und höre, durchaus Frauenstimmen ein, die mir noch besser gefallen als bei Ottum. Zum Beispiel, äh, ich sage es jetzt nicht, weil es wird noch vorgestellt, aber eine, ich sage jetzt mal Insider, äh, fängt mit Q an und hat äh, ist ungefähr genauso lang, das Wort. Ja. Du weißt, was ich meine. Die Frauenstimme finde ich persönlich besser. Aber es ist, ist, ist Geschmackssache. Ne? Äh, das erste Lied, äh, insbesondere weil es einen sehr schönen klassischen Anfang hat, äh, gefällt mir relativ gut. Womit ich so, das ist auch eine, eine, eine Frage, wie bin ich drauf? Man hat ja gerade schon gemerkt, ich, ich suche mir auch manchmal Musik, die äh, mich in eine Richtung bringen soll. Oder äh, ich bin jetzt gerade in der Situation und möchte diese Art von Musik auch hören. Und es ist wahr, diese Musik verbreitet nicht wirklich gute Laune. Äh, wenn ich sie, ich habe die Platte bei mir auch in der Heavy Rotation, soweit ich, ja, die habe ich mit drinne, einige Lieder. Und wenn sie ein einzelnes Stück kommt, ist es äh, in Abwechslung mit vielen anderen Sachen überhaupt kein Thema. Aber als komplette am Stück ist sie mir erstens durchgängig zu düster und was ich tendenziell recht selten mag, es gibt ganz wenige Aus Ausnahmen, wo ich das in Ordnung finde, sie ist mir zu ähnlich. Da ist mir nicht genug Varianz in der Platte drin. Und deshalb würde ich, äh, würd ich sie ungern oder äh, ich glaube, ich habe die mir noch nie so, also außer jetzt zur Vorbereitung habe ich es halt gemacht, als komplette Platte anhören, weil mir das erstens ist mir die Dosis zu viel zweitens finde ich äh, ist diese Platte mh, also ich mag lieber Platten die ein bisschen in dem Genre ein bisschen hin und her hüpfen äh, innerhalb ihrer äh, ihres Stils natürlich äh, und äh, das ein oder andere Lied kommt da auch ein Typ, wo ich immer spaßhalber sage, der ist direkt aus der Gruft entstiegen
3: und äh,
0: äh, äh, äh. nein,
2: nein, 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 nein. Doch, das muss so. <lacht>
3: das, muss das
2: muss so. Und bei, äh, bei Crown of Thorns, da singt ein wunderschönes Duett mit der Frauenstimme. Ja, ich weiß, das Lied ist ja eigentlich auch also
0: man kann's nicht. Man kann es sich ja anhören. Ich höre ja eigentlich einzelne Lieder durchaus alle durchwächst. Es ist also nichts, was ich äh, sagen würde. Ich höre es überhaupt nicht. Nur nicht in in dieser Dosis. Äh, aber äh, es es gibt ja Platten, wo das ständig von Anfang bis Ende ja, so ist. Hier ist es ja, sage ich jetzt mal Einzelne Stücke und einzelne Bereiche, da kann ich damit leben. Aber Leute aus der Gruft,
2: die vor sich hingrunzen. <lacht> Entschuldigung. Nee, ja. Lach ruhig, ich, ich, ich kenne die Reaktion auf diese Musik. Ja,
0: äh, ist halt nicht mein Ding. Muss ja auch nicht. Ich sage ja nicht, oh, die gehört jetzt verboten oder was weiß ich. Und eins ist sicher, diese Platte höre ich mir zehnmal, hundertmal lieber an, äh, um auf Folge 1 zurückzukommen, als Helene Fischer. Also dann lieber, lieber schlechte Laune mit dieser Platte, weil sie mich runterzieht, als, als irgendeinen so billigen Technoartigen äh, oder auch ohne Technoart irgendwie aus den 90er und 2000er Jahre, Jahren sagt man ja, äh, Disco-Gelangweile. Äh, mit, 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 mit Sicherheit weitaus weniger Inhalt und, und, und als, als hier. Ich habe da jetzt so in die Texte nicht so wild reingehört. Dann, dann aber auf jeden Fall, wenn ich da die Wahl hätte, Zehmer Ottom äh, hören, statt einmal Helene Fischer hilflos durch die wie ich so gerne gesagt habe. Äh, diese hab.
2: Zahl erhöhe ich auf 1 äh, <lacht> <lacht> durch Epsilon. Ja, unendlich. So, Uli, also, was sagst du denn zu dieser, Mach äh, für,
1: zu dieser schönen Platte? Ja, ähm, ich habe ähm, eine Aussage von Dir es wenn nicht so ganz verstanden. Du hast davon dumpf geredet. Ähm, das konnte ich gar nicht so empfinden. Also äh, was ich gehört habe, das war zwar äh, sehr kräftig gespielt, ja, auch mit Druck, aber gleichzeitig mit einer unheimlichen Klarheit, die ich in dem Genre eigentlich eher selten finde.
2: Äh, mit dumpf meine ich halt äh, eher Tiefenbetont. Also ein Hochtöner braucht man für die Platte eher weniger. So meinte ich das. Und und es war halt, äh, äh, ja, äh, also allein von der Instrumentierung und von der Stimmung der Instrumente her, äh, alles äh, auf Tiefe und äh, auf Volumen in der Tiefe.
1: Ja, aber da sind genug Höhen, um einen eigentlich eine sehr klare Akustik zu erzeugen, finde ich, wenn ich da mal genau hinhöre. <lacht>
2: Ja, es äh, ist halt, äh, das ist ja wirklich ein subjektives Empfinden, also ja. sagen wir es mal so, ein Hi-Hat äh, würde in dieser Platte extrem auffallen.
1: Ja gut, äh, klar, das ist auch extrem hoch, so ein Hi-Hat. Ja,
2: klar, äh, aber das meine ich halt, dass da, da oben äh, also da oben klingelt nichts, das, das meine ich so. Also da, äh, ja. und äh, das Gesamte ist breiter, wenn ich jetzt irgendwie äh, an andere Platten aus der Metal-Genre denke, ohne Frauenstimme und mehr gekrächze äh, die auch bei die die ich auch auch äh, wo selbst ich sag da nach drei Liedern ist die Dosis voll und da brauche ich erstmal eine Zeit lang äh, nichts mehr davon. Ja. Die sind äh, da sind die Gitarren gerne auch mal höher gestimmt, obwohl und auch äh, absichtlich verzerrt und sowas. Ja, ja, ja. ja,
1: wenn die Gitarren gequält werden.
3: <lacht> ja,
1: also ähm, ich für mich ist das tatsächlich ein Album ähm, wo ich sagen würde, das könnte ich mir tatsächlich auch mal anhören ja äh, das hat jetzt hat jetzt für mich keine besonders schlechte laune gemacht ja und was ich auch toll finde ähm, ja crown, crown of thoughts ähm, dass da tatsächlich äh, ähm, die das hingekriegt haben dass äh, diese doch sehr Schöne und sehr klare Frauenstimme. Gut zusammenklingt mit dem Typen, der äh, so, so klingt, als würde er ansonsten Röpsklopschredder machen. Ja, äh.
0: <lacht> Ja, also das muss ich sagen. Das Lied ist an sich... Äh, es passt. Äh, Sie, Sie haben es hingekriegt, das stimmt.
1: Ja, Sie haben es hingekriegt, das finde ich toll. Ja? Also ich stehe jetzt auch nicht auf äh, äh, Platten, wo durchgängig irgendwie... Äh, der, der 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 Drummer auf der Double Bass äh, rumtrampelt wie ein, äh, wie ein trotziges Kind äh, während der Gitarrist versucht seine Gitarre kaputt zu machen und der Sänger das am Mikrofon dann rülpsend kommentiert ja äh. Aber äh, in dem... Äh, Irgendwann werde ich sowas wirklich, mal vorstellen. Ja, da haben die da haben die wirklich eine gute Fusion ja. hingekriegt, finde ich. Also das... Äh, die, ich finde die Platte sehr interessant. Wobei das, was ja. du
2: beschrieben hast,
0: klingt eher nach Punk.
1: Naja, ja, nee, Punk, Punk, das wird nicht rülpsend kommentiert, sondern, äh, sondern eher... Äh, ja, eher schreiend. Er, er redet sagen. eher so
2: von Black- und Death-Metal und sowas. Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Oder ja, Doom-Metal, noch bei, besser.
1: Bei, bei, bei Punk, da gibt es ja selten mehr als drei Akkorde und äh, da ist die Metal-Ecke ja äh, zum großen
2: gut. Teil also, etwas Ja, also wenn musikalisch
0: schön, ist das durchaus anspruchsvoller, das sehe ich auch so. Äh,
2: ja gut, ich habe einige Dinger aus dem Black-Metal-Bereich, so, äh, wo wirklich äh, acht Minuten lang auf zwei Riffen rumgeritten wird. Ja, gut, das, das, ist, das, das soll aber auch so hypnotisch in der Art so sein. Es ist, ist Absicht. Es ist, ist, ist Absicht, ja. So
0: wie es Klassikstücke gibt, die auch solche Scherze treiben.
1: Ja. Spielst du da auf dem Bolero an, oder?
0: Ge de der Witz ist, äh, das war wirklich gerade Gedankenübertragung. Genau der ist mir, äh, die, die Melodie ist mir gerade genau dazu, äh, weil, weil das als, ja, so eine typische thema Themawiederholung. Ja, äh, ja. Eigentlich also übertreiben sie es, aber es klappt trotzdem.
1: Ich weiß nicht, äh, ob mein Musiklehrer da äh, wirklich, äh, äh, das, ob, das, ob die Aussage auf Tatsachen beruht, sage ich mal. Aber mein Musiklehrer hat erzählt, ähm, bei äh, der Uraufführung dieses Bolero sei jemand aufgesprungen und äh, äh, soll geschrien haben, äh, aufhören, das ist das Werk eines Teufels. Ich, ja, ich, weiß, ich weiß, dass weiß es nicht.
0: irgendein Tumult, äh, ja, das könnte sein. Da war irgendwas, aber ich, ich müsste ja. nachgucken.
1: Ja, gerade deshalb fiel der mir ein, man unterstellt ja äh, äh, Rockmusik im Allgemeinen und Metal im Speziellen, dass das auch irgendwas mit dem Teufel zu tun hatte.
2: Es gibt halt
1: äh, das Metal, äh, ne? es,
2: es wird thematisiert. Und es gibt äh, Bands, die versuchen, so blasphemisch wie es auch nur geht zu sein und dabei fast eine Satire ihrer selbst werden. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich euch das mal antue und sowas mal vorstelle. Oh. Ja,
1: ja, so eine ganz bekannte äh, Anspielung oder Beschäftigung mit Satan oder mit, mit dem Teufel äh, ist ja äh, findet man ja bei den Rolling Stones. Äh, nee, so ruhige Sachen wollte ich eigentlich nicht vorstellen. <lacht> ja, ich wollte es nur mal gesagt haben. Das
2: ist also das ist Chill-Out, obwohl Painted Black ein klassisches Stück ist. Und,
1: ja, äh, ich meine auch Sympathy for the Devil, das ist ja... Ja, ach, damit reißt man doch heutzutage keiner mehr vom Hocker. Ach, würde ich nicht sagen, so Leute in meinem Alter. Äh.
0: Also, nur um noch darauf zurückzukommen, auf dein... Äh, ach, wie hieß das Teufelswerk, was du gerade gesagt hast? Äh, Bolero. Bolero. Äh, da fällt mir ein anderes Lied ein, das mir bei der ständigen Wiederholung des Themas doch etwas besser gefällt. Äh,
2: hier zum Bolero-Anfang, äh, von wegen äh, 1928, Pariser Oper, äh, bla 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 bla, äh, die damals 43-jährige Ida Rubinstein tanzte als einzige Frau in einem Kreis von 20 jungen Tänzern. Mit ihren erotischen, lassiven Bewegungen schockierte und faszinierte sie gleichermaßen das Pariser Publikum. Auf den Ausruf einer Zuschauerin, Hilfe, ein Verrückter, soll Ravel nur trocken erwidert haben, die hat's kapiert. <lacht>
1: ja das ist natürlich gut <lacht> also da
2: war da, da gab es äh, Kommentare bei der Uraufführung so, okay. ja.
1: gut dazwischen geschrieben jetzt äh,
0: gibt es die Fortsetzung äh, Bills.
1: ja ja stimmt tolles Stück höre ich sehr
0: gerne hast sowieso einige schöne Sachen gemacht der macht das ja letztendlich auch, ne? Das gibt's auch ja. noch mal in der Techno-Variante, weil er stellt ja die einzelnen Instrumente nach und nach vor. Das ist natürlich bei Bolero nicht so der Fall. Aber da kommen die Instrumente ja auch nach und nach dazu und wird immer, im, immer voll, voll, ja, mehr bombastisch und so, ne? Bis eben dieses ja. kommt, ne? Dann sind auch alle wieder wach. <lacht> ja. ja, das wird ständig lauter.
2: Ja, ich höre das ja häufiger mal bei dir. Das ist ja auch in der Heavy Rotation drin. Ja, ja, interessanter. Ja, ich mag Abwechslung. Ich auch. Und da äh, passiert auch halt sowas. Äh,
0: äh, aber äh, ja, also und äh, ich, ich kenne, ich weiß, dass es irgendwo so, so eine Techno Variante davon gibt, wo auch einzelne Stücke vor... Das äh, ist Music Instructor. Ja, und das ist auch gut. Also das gefällt mir durchaus auch. Haben sie schön hingekriegt. Also Tubular Bells fällt mir natürlich noch besser,
2: aber äh, Music Instructor ist eigentlich auch, das hat, das hat was. Ja, das war ein schönes Stück. Vor allen Dingen hat sich selbst auf der Schippe nehmen. How to make a hit record. Genau,
0: genau, genau, so hieß das, stimmt. <lacht>
2: <lacht>
0: hat, hat jeder alle seine Gedankengänge ausgewrungen?
2: Ja, soweit. Zu diesem Thema
1: erstmal ja. Ja, dann sind wir durch. Ja, haben wir auch schon wieder fast fünf Stunden auf dem Gleich kommt ne? die
0: Schnapszahl. Ach du Hebel, ja, wir sind doch schon wieder nach zwölf. <lacht> Ach du
2: Hebel, nee. kannst mir
0: gleich mal sagen, wie viel es insgesamt ist? So Pi mal da. Ich sag
2: doch, gleich gibt's die Schnapszahl, die mit der 4. 4,44? Ja, 4, 44 Sekunden und 4,44. Ach du Hebel.
0: Ja, schön. <lacht> äh, abzüglich und so
2: und überhaupt. ja. Okay. Ja, dann, ja, so viel ist das ja nicht. Ich hatte ja, ja, das ich war hatte, nicht viel, das stimmt. Das war ja nur das Vögelchen.
0: Alles klar. Dann mache ich meine, soll ich jetzt schon sagen, legendäre, das wäre noch ein nee. bisschen übertrieben. Äh, meine äh, traditionellen Abschlussworte. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und wir hören uns bald. Tschüss. Bis gleich.
1: Ciao. Ich sehe mein Gesicht, ich merke sofort, da stimmt etwas nicht Es ist nicht mehr so, wie es gestern war Denn heute hab ich Butter im Haar Ich saß beim Frühstück, da ging was daneben Ich hab mich beschmiert, ja, so ist das Leben Dass ich beim Essen so ein Tollpatsch war Ja, das ist der Grund für die Butter im Haar Butter im Haar, das ist doch verrückt Butter im Haar, das ist es, was mich bedrückt. Nichts ist mehr so, wie es gestern noch war, denn auf einmal hab ich Butter im Haar. Mein Kopf ist so schwer, meine Zunge ist trocken, hab die Nacht wohl verbracht mit Saufen und Zocken. Ich versuch mich zu erinnern, was gestern war, doch ich denke mal nur an die Butter im Haar. Ich gehe dann zur Arbeit, der Chef ist entsetzt, da hat wohl mal wieder ein Kollege gepetzt. So gern würde ich wissen, wer der Sauhund war, denn der Chef steht überhaupt nicht auf Butter im Haar. Butter im Haar, das ist doch verrückt, von Butter im Haar war noch keiner entzückt. Du stehst morgens auf und denkst, alles ist klar und auf einmal hast du Butter im Haar. Feierabend, Ich geh in ne Kneipe, auf das ein Papierchen ich mir einverleibe Der Wirt sieht mich an und sagt, du zahlst heut bar Ich traue dir nicht, du hast Butter im Haar Ich seh ein schönes Männchen und ich denk mir, oh Mann Ich stell mich hier vor und sie sieht mich an Sie verzieht ihr Gesicht und sagt, na wunderbar Verpiss dich, Kerl, du hast ja Butter im Haar Butter im Haar, das ist, was ich meine. Butter im Haar ist der Grund, warum ich weine. Nichts ist mehr so, wie es früher mal war, denn auf einmal habe ich Butter im Haar. Das wird mir zu wund, ich weiß, was ich mache. Ich gehe zum Arzt und erkläre die Sache. Der sieht sich das an und sagt, der Fall ist klar. Sie sind schwer krank, sie haben Butter im Haar. Schnell renn ich zur Apotheke hin, auf das Rezept bekomm ich die Medizin. Eine Flasche Shampoo, ja wunderbar, jetzt ist endlich Schluss mit der Butter im Haar. Die Moral von der Geschichte, die liegt auf der Hand, ich habe die Wurzel allen Übels erkannt. Wenn nichts mehr so ist, wie es früher mal war, sieh nach, vielleicht hast du Butter im Haar. Sieh nach, vielleicht hast du Butter im Haar.